0: tous Et bienvenue dans ce mini bar numéro 12. Est-ce que je dis les bêtises oui, ouais, <rire> oui,
1: c'est ah, ça. Ouais.
0: <rire> non, ça va, ça me rassure. Comment là, allez-vous, là, les amis
1: bah, Très bien, écoutez-vous. Très, très très bien, oui.
0: Et bah, je suis ravi parce que ça démarre un ton au-dessus de, de l'épisode numéro 11 et déjà ça fait plaisir.
1: Nos deux derniers, on n'était pas très vivace sur les débuts. Hein.
0: Non, non, bah pourtant là, euh, je pense qu'on est tous un peu fatigués, mais euh, ça va pas s'entendre parce qu'on est content de se retrouver. Et ça déjà
1: euh, C'est euh, ça. Ah bah oui, oui, un petit peu à la bourre, mais... Enfin à la bourre. On est encore dans le mois. Mais...
0: Ouais, ouais, franchement, on, on a fait pire en termes de retard. Euh, aujourd'hui, chers auditeurs, hein, puisque moi j'aime bien dire auditeurs, on va faire un mini-sommaire avant de passer aux, aux petites news de chacun. On va parler de jeux vidéo. On va parler de séries télé, on va avoir une petite nécro, on aura une pause BO au milieu de l'épisode. On conclura l'épisode avec euh, une sélection de films euh, bah, dans le thème de ce mois-ci. Il y aura peut-être des, des choses qui vont revenir, hein, parce qu'il y a toujours des films qui reviennent un peu à droite à gauche. Euh, on aura un nanar, euh, on est pressé de vous en parler de ce nanar. Et, euh... Ça va être la fête. Ouais. C'est la fête <rire> ouais, ouais, C'est vrai, et puis, euh... et puis voilà, je pense que j'ai pas trop mal résumé. Je ne voudrais, euh, voudrais pas commencer à prendre de l'avance sur les sujets. Donc, on va commencer par les, les news. Euh, aujourd'hui, du coup, dans le podcast, hein, c'est un podcast comme d'habitude. Euh, et ben bah, avec nous, on a Maxime. Comment ça va, Maxime
1: ben, Ça va très bien. Regardez, nouvelle vie, nouveau décor. Tout va bien ouais, <rire> alors, Pour
0: ceux qui ont la vidéo, il y a un, un petit décor euh, fond blanc avec quoi. des fenêtres et tout. Euh.
1: Et ouais. ceux qui, sont, qui n'ont que l'audio, je vous ai épargné, j'ai retenu un éternuement. C'était très 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 dangereux de faire ça.
0: Ouais, du coup, sans oh. le savoir, j'ai qu'on j'ai la nous. parole oui. à la bonne personne. Ouais, euh... <rire>
1: c'était un peu coton.
0: Est-ce que t'as des news, Maxime Est-ce que t'as des trucs que tu voudras nous raconter depuis le oh, dernier épisode
1: pas, pas plus que ça, disons que mon déménagement m'a déjà bien occupé mon temps libre, donc euh, ce sera pour une prochaine fois. Et ce déménagement est Et terminé. <rire> oui, ah. je... Bah oui, on a, somme euh, sommes toutes normales, on a passé des meubles par des fenêtres, des trucs sympas, quoi. Wow, on s'en s'est repris à deux fois, parce qu'une fois, c'est pas assez marrant, enfin, normal, quoi. Ça, c'est... c'est un
0: déménagement, je veux dire, oui, oui, sinon on s'amuse pas. Bon, bah très bien, Maxime, Alors... donc, on attend tes prochaines news pour l'épisode 13, et toi, Mathieu, comment ça va
1: Oh, je ne sais pas, ça me tourne plutôt bien, écoute, euh, voilà, c'est cool, un petit peu moins de boulot, donc on est content, euh, peut-être ouais. même on streamera un jour, hein, c'est la du truc, mais bon, on verra, ouais. et non, non, sinon, en news, écoute, non, euh, plutôt la pêche... Euh, la, la vie va bien, on va dire, et jouer un petit peu euh, du jeu vidéo là. Bon, je vous l'avais un petit peu teasé. Je me suis pris le, le petit remaster à la Noeck, là sur PS5. Mmh. Bah, écoutez, c'est une bonne cam. Hein. Bon, c'est un remaster, mais bon, en même temps, ça coûte 30 balles. C'est-à-dire que graphiquement, c'est un petit peu mieux, sans être foufou. Mais quand tu oui. le mets sur la PS5, tu dis, c'est propre. Tu sens que le jeu a sa dizaine d'années, mais c'est propre. T'as pas d'aliasing, les textures, sans être ouf. Euh, enfin voilà, c'est sympathique. Ça marche bien. Euh, sinon, il y a rien qu'à changer. Hein. Ils ont refait les visages. Ouais. Pour le meilleur, je ne sais pas. On dirait que sa femme est botoxée maintenant, mais bon, ça, c'est encore un autre <rire> délire. C'est la femme euh... d'un auteur à succès, hein. Oui, c'est contemporain, remarque. Hein. Oui, c'est un bon remaster. Euh, non, mais voilà. Après, bon, ça a toujours un, un petit côté, un poil rigide sur les bords. Hein. C'est aussi un jeu d'une autre époque. Mais sinon, euh, toutes les qualités sont toujours là, c'est toujours super fun. Euh, j'adore cette ambiance, j'adore cette VF. Enfin, euh, tout est là. C'est, c'est... Ah là là, je me suis retrouvé. Pourtant, vous savez que j'aime pas recommencer des jeux. Hein. Bah, je l'ai lancé, j'ai joué deux heures. <rire> voilà. C'est, c'est en, bien, ça c'était fait, et toujours en mode genre. Bah, en plus, je l'ai fait qu'une fois il y a 10 piges. en mode genre. Oh, c'est ce que oh, j'allais dire, ah, oui. c'est que... passé ça, tu vois, je... les souvenirs qui revenaient. Mm-hmm, et c'est ça, là, c'est bah, c'est, bah, c'est, bah, si vous aimez le, le style un petit peu horreur, sans être trop flippant, tu vois, à mi-chemin entre du Silent Hill et du Max Payne, on va dire. tu vois, En plus c'est remédie donc ça marche bien, Euh, tu vas vas péter la gueule à des mecs, des fantômes euh, monstres euh, chelous là avec euh, des flingues mais en même temps t'as cette ambiance un petit peu Twin Peaks, Silent Hill Oh, enfin, tu vois le délire avec euh, sur fond de Stephen King bien entendu
0: Ouais Donc, c'est quand, quand même un jeu cool. qui a une bonne réputation quand même
1: Ouais 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 et comme je l'avais dit l'autre fois il me semble aussi Ils ont rajouté les deux DLC qui étaient payants à l'époque mm-hmm. Du coup là ça en fait genre une, une deluxe quoi Compilation ils sont, euh, en... quand même euh, l'épilogue apparemment Pas justifiable mais euh, enfin si euh, à faire quoi du coup pour comprendre Mieux l'histoire d'Alan Wake qui est une fin assez abrupte normalement c'est et vrai. qui mmh. même la reste ouverte apparemment donne quand même un petit peu plus de vraie fin Donc ça c'est cool, j'ai jamais fait ça Et du coup, euh, et du coup ça sera fait Et je suis très content de, de vivre cette expérience Et pour 30 balles si vous aimez faut y aller hein.
0: Et ça prépare à la Wake 2 et... Qui va Exactement. se dérouler dans la suite de... En lien avec ah, Control ils sont... ils sont malins ils sont mmh. mal... Ah si
1: <rire> d'ailleurs ils ont remis 2-3 petits détails à cet univers là Apparemment dans le jeu Et ils ont rajouté un petit commentaire audio euh, Que tu peux écouter euh, voilà, ah, Nécessairement peu.
0: ouais, nécessairement et bah très bien euh, Et non, bah moi du bien. côté des news, depuis le dernier épisode euh, euh, des petits travaux à la maison et euh, beaucoup de temps de trajet pour aller au travail donc j'ai regardé plein de films, j'ai regardé plein de séries euh, dont je vous parlerai pas forcément aujourd'hui mais il y avait un truc dont je voulais vous parler bon, au delà du nanar parce que des, je sais pas si vous vous souvenez je crois que c'était moi qui avait été chargé de, voilà, de trouver oui. le nanar de, de ce mois-ci euh, la dernière fois donc du coup ce sera Mathieu pour le, le prochain On va, je pense qu'on va tenir ce rythme là, <rire> c'est pas mal je l'ai de... déjà,
1: je pense, faut juste que je le mate en amont, savoir ce que ça vaut quand même. Pour mmh. être sûr. D'accord, je suis. En c'est fait, un bullying déjà. Hein. Je suis intrigué. Oui, oui non, non, mais dans un autre délire. J'ai, oui, regardé, oui, oui. Euh,
0: j'ai regardé quelques petits trucs, et moi, mes deux trucs du moment, c'est que j'ai enfin. Halloween oblige, et je pense qu'on en reparlera vite fait dans la sélection Halloween. J'ai enfin regardé la série euh, Haunting of Yellow House,
1: euh, la série Netflix. Oh putain, désolé si on a des amis qui est outre-Atlantique, hein, parce que là. Hill euh, House. <rire> Hunting of Hill House, yes, non Yes, 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 very well, very well. <rire> I'm fluent. Ah, English, wonderful. Uh, My accent is fluent, beautiful. Uh, totally bilingual. Hein. voilà, uh, The
0: Hunting of. Heureusement uh, que t'es sous-titré à l'audio. Hein, c'est... Même pas. Uh, the Hunting uh, of Hill House, du coup, le, la euh, série Netflix de Mike Flanagan, je crois. Euh, oui. d'horreur euh, et franchement bon tout le monde en enfin tout le monde euh, chantait ses louanges et disait que c'était génial mais euh, j'ai passé un excellent moment
1: n'est-ce pas hein euh, Attends, comme en oui, avais oui. déjà
0: parlé si ce n'est pas dans mmh. le mini bar euh, peut-être dans certainement dans l'après-midi geek Donc, et j'ai parlé de la saison
1: 2 dans le mini bar
0: voilà Blade Manor c'est ça
1: euh, ouais et... c'est un autre délire c'est sympa mais c'est un autre délire
0: c'est Armonde minuit maintenant une troisième saison
1: oui j'ai pas, j'ai pas maté ça encore
0: alors, je vais y aller doucement déjà que j'ai mis 3 ans à regarder euh, il a euh, voilà euh, c'est clair. mais franchement excellent, hein. si vous n'avez pas vu faut y aller parce que c'est un plaisir et les acteurs sont vraiment c'est un cool
1: petit bijou, ouais. <coughs> il y a voilà. juste un petit épisode qui traîne un peu mais je pense, que, limite, il y avait un quota d'épisodes parce que quand tu regardes en plus, ils font tous une heure et celui-là dure 38 minutes. Oui, <rire> mais je pense que c'est, c'est, la, des... c'est l'avant-dernier pour diluer un peu de temps. Ouais. Bon, ce qui est pas mal aussi dans un sens, mais au bout d'un moment, tu te dis bon, il se passe pas grand-chose. Et là, arrives au bout et tu fais OK, bon, très ouais, bien. Non, ouais, <rire> série qui se
0: passe à deux époques différentes avec euh, plein d'acteurs euh, gamins qui sont vraiment cool. Les deux plus jeunes sont vraiment stylés, franchement. Et,
1: et, cool. le, et le papa, c'est Eliott De E.T. Mais... qui a 35 ans de plus, 40. <rire> mais Oh, et oui. j'avais même pas capté.
0: Incroyable. Ah ouais. Non non franchement. Je joue euh...
1: dans plein de trucs de Mike Flanagan.
0: Et un autre truc dont je vous parlerai peut-être un jour dans un micro bar parce que j'ai commencé. Oh, j'ai, j'ai lancé vite fait. Euh... Building Simulator, euh, b- euh, PC Building Simulator, quand ils nous ont fié des bateaux sur de euh, <rire> euh, oui, la ouais. <rire> et, euh, et en fait, je l'ai lancé, je l'ai installé vite fait, je l'ai lancé et trois heures après, j'étais en train encore de réparer des PC. Donc, <rire> je me dis que ça marche pas trop mal. Et en fait, comme j'ai monté mon PC tout seul euh, comme un glandu euh, il y a quelques mois, et en fait, j'ai encore tout en tête, donc en fait, ça mais mais semble j- logique.
1: Euh, tellement. Il est nul leur jeu, attends, euh, moi je l'ai déjà fait, attends c'est. Mais faut pas faire ça, faut faire ça. Ah ouais, ah ouais, oh j'ai une bonne note, à ramener un autre PC, je peux faire un que, En fait t'es là <rire> et, là et tout, un mec plus il... tard, il est toujours. Ouais c'est ça,
0: le mec il dit tiens euh, dépoussièrez mon PC, donc tu, tu, voilà, tu t'enlèves la poussière, après tu vois si ça marche, ok. Et après le mec il dit ouais euh, ma carte graphique elle est pas assez puissante, il m'en faudrait une plus puissante, j'ai ça comme budget, donc tu essayes d'aller gratter euh, dans le stock, euh, voilà, et puis en fait tu commandes des PC, t'achètes des pièces et tout. Mmh. Des fois t'achètes la mauvaise RAM, tu te fais niquer parce que c'est pas la bonne, euh, la bonne fréquence et et, mais... oui. Et du coup, tu revends ta rame pourrie et tu te redépenses des sous de ton budget, et puis il faut payer tes factures et tout. C'est Tonton ton Team qui t'a filé son entreprise de construction de PC, là, de, de réparation de PC. Donc il faut faire honneur à Tonton ton, 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 ton Team.
1: Ping voilà. et ping.
0: Ouais, ouais, enfin, même si je suis, même si je suis, actif, je mon suis galais, actif. C'est un galet, c'est ça <rire> Ouais, c'est un petit... <rire> ouais, non, je vais pas la suivre celle-là. Je vais pas la suivre celle-là. Est-ce qu'on a <rire> fait le tour d'innouche pour chacun
1: Oh oui. Et... Ah si j'ai maté Squid Game c'est sympa voilà.
0: Ah franchement <rire> moi j'ai passé un excellent moment Moi Ou à la fin
1: C'est un peu un peu sur... Ouais la fin ouverte non c'est nul Mais sinon c'est cool Tu grilles des trucs en amont mais tu t'en fous bah, c'est, dommage tu que...
0: c'est dommage que la... Désolé Maxime si t'as pas vu mais il y a zero spoil C'est dommage que la fin ouverte il les fait ouverte parce qu'ils étaient... enfin, ils auraient très bien pu faire une suite en fermant une fin quand même
1: hmm. Oui, mais là, il se... bah, c'est... encore une fois, c'est le... on... je pense un petit peu le côté Netflix. Tu regardes Stranger Things, tu peux trouver la Bible, le projet de la série à la base. Euh, le dernier... dernière page, dernier mmh. chapitre, comme vous voulez. Euh, c'est ouverture pour la suite, ce qui prévoyait... Les mecs, ils te le faisaient comme ça. Tu sais, en mode genre, euh, bah, ça se passera dix ans plus tard, donc on change les acteurs, mais c'est les mêmes personnages. Ah oui, et d'accord, du coup, mais... là Il y a un bon, bah saison 2, Stranger Things, saison 1, les mots ils ont plus. Et... Peut-être aussi ce qui explique un petit peu la qualité de la saison 2, c'est les mecs en speed. Il faut récrire avec les mêmes persos au même âge. Ah putain de merde, c'était pas prévu ça. (rire) Ça se passe une
0: semaine plus tard Oui, oui. Ah merde. (rire) Allez, go, ils ont pas 10 ans de plus, ils ont 7 jours de plus. C'est parti. (rire) C'est un peu ça. Bon, bah très bien. Euh, Bah ouais. Bah non, franchement, j'ai passé un bon moment et j'ai pas forcément envie d'avoir une suite, moi, de mon côté.
1: Bon, après, vu que c'était quand même cool, tu m'en regarderas sûrement en curieux. Est-ce que ça va autant nous tenir Après, ça dépendra de leur talent de, de narration, de réalisation. Quand même. Ouais. Ça se trouve, ils peuvent nous sortir un truc de ouf. Hein, mais... Mmh. mais oui, comme ça, dans l'absolu, non, j'en ai pas le besoin non plus.
2: Non.
0: On en reparlera peut-être s'il y a une suite. Et du coup, on va passer on tout de suite au contenu de l'émission. Parce que là, l'émission commence officiellement. Au bout de 12 minutes à peu près d'enregistrement. 10, ouais, 10 minutes, parfait. on va dire. Et du coup, le premier sujet, c'est moi. Euh, voilà, je commence euh, tranquille. Ça va aller si vite. Puisque j'ai joué à Kenna Bridge of Spirit. Alors, je pense que vous
1: oh ce nom-là.
0: Euh, euh, vous devez à peu près voir ce que c'est. D'accord, oui. Oui, euh, ouais, parce que j'ai, 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 j'ai codé le, le conducteur
1: pour les gens qui écoutent. <rire> moi aussi, Et... mais c'était pas très subtil. Bah, tu ça, vois, ça, ça, ton code, ça. je
0: l'avais pas compris, tu vois. Donc, c'était euh, plus subtil que toi. Ah bon, crois. pour moi. C'est moi aussi, il n'y
1: euh, a rien qui dit euh, ce que je... de quoi je vais parler. Non, non, vraiment, c'est.
0: <rire> non. <rire> non non, c'est vrai que toi c'est, c'est pas clair, clair. On, on voit pas du tout ce que ça veut dire
1: et, et pour les gens qui habitent dans des grottes Enfin si Ils captent le wifi hein, bien sûr hein, pour nous écouter euh, C'est quoi du coup Kinabridge Bridge of Spirit En Alors, quelques mots Kena Bridge
0: of Spirit. Spirit c'est un jeu qui est sorti Exclusivement sur Playstation 5 En dématérialisé C'est la petite subtilité Au début de la sortie La version boîte sort un mois après Et sur mm-hmm. euh, PC euh, sur le, l'Epic Game Store euh, c'est oui. un jeu qui a eu une bonne pub euh, au moment de l'annonce de la PS5 parce que il était, sur tous les trailers, vraiment très beau. Euh, c'était vraiment ce qu'on tout le monde mettait en avant et on se reposait surtout sur la beauté du jeu. Donc euh, tout le monde s'appuyait un peu là-dessus. Je cherche mon petit texte que j'ai rédigé en même temps, excusez-moi. Et du coup, voilà, donc, euh, c'est un jeu vidéo d'un studio indépendant, d'un jeu de studio, je crois, qui s'appelle euh, Amber Lab. Euh, qui a donc euh, développé ce, ce, cette nouvelle licence. Est-ce qu'il y en aura une suite euh, Je ne sais pas, mais c'est possible. Et donc, vous interprétez le personnage de Kena, qui est une, euh, qui est une passeuse d'esprit, on va dire, à peu près. Donc, euh, Bridge of Spirit, euh, elle accompagne les esprits vers la, la sérénité. Et Kena, elle arrive dans un environnement, dans, dans une forêt, sur un, un territoire où il y a un village d'esprit, et il y a eu une corruption d'esprit. Euh, qui est arrivée et elle va faire son travail de gardienne des esprits en les aidant à retrouver la paix et donc en euh, comment on aide les gens à retrouver la paix et eh ben on combat des monstres et on tue des choses alors, je trouve que c'est un message euh, vraiment agréable et, et c'est très très cool euh, et la branlette. graphiquement donc j'ai dit que le jeu était vraiment très beau et ça se confirme alors moi du coup je n'y ai pas joué sur playstation 5 que bah, je me suis monté un PC il n'y a pas
1: longtemps. Et du coup, c'est suis vrai suis... que c'était le jeu gratuit de la semaine dernière. Non, 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 non c'était un jeu payant. <rire> euh... J'ai craqué, chef. Ça coûte euh, 40 euros. C'est, bon, c'est bon, il m'a, coût... il m'a coûté du pognon. Faut bien que je, je m'en serve quand même du PC.
0: Voilà, exa... c'est exactement. Euh... Bah, les voilà. enfants,
1: ils mangeront des pâtes. Ouais, qu'est-ce <rire> tu veux que je te chef En <rire> fait,
0: j'avais deux problématiques. C'est euh, soit j'achète le jeu sur PS5 et je suis obligé d'y jouer sur la télé. Et des fois, sur les trailers, il y avait des monstres qui pouvaient être un peu flippants. Ou voilà. ouais, donc je pas pour y jouer n'importe quand. Euh, et de toute façon j'étais obligé de l'acheter en dématérialisé à 60 ou 30, oui, 30, peut-être 39 chose. balles quoi qu'il arrive
1: C'est, ouais c'était 40 il me semble voilà
0: et soit sinon j'étais obligé de l'acheter enfin je l'achetais sur le PC je pouvais y jouer n'importe quand dans le bureau en poussant la porte euh, l'écran du PC et pas vers la porte donc. C'est que façon... tu
1: pouvais attendre un mois et l'acheter en boîte aussi hein.
0: oui mais j'aurais été obligé d'y jouer sur la PS5
1: dans le salon tu peux déplacer ta PS5 aussi Non, j'ai pas d'autre télé. Ah mais euh, arrête euh, Je sur est... Elle est trop lourde. Donc, coup, <rire> ah, il marque un bon point. <rire> ouais, puis j'ai pas non, non, de c'est bon. Je fais la à du bureau. Fois, en fait. <rire> j'ai...
0: j'ai réduit l'espace à vivre du bureau de 50
1: <rire> <rire> Donc du coup, je. Fait <rire> 10 mètres cubes. Oui, c'est vrai que j'avais oublié. Tu <rire> fais la taille d'un frigo.
0: Du coup, du coup, je prends pas de risque et donc, en gros, bah du coup, voilà, je l'ai pris sur PC. Euh, le jeu est très beau euh, sur PC aussi. Moi, sur ma 6700 XT d'AMD, euh, j'ai pas pu mettre tout à fond parce que le jeu il est quand même gourmand. Et de temps en temps, même en baissant un peu la qualité, des fois il ramait un petit peu. Donc, euh...
1: bon, après, il y aura peut-être des patchs après qui vont optimiser tout ça. Mais... Ouais, puis je pense ouais, que c'est, quand c'est, c'est quand une un petite jeu... équipe, ils ont peut-être pas super oui. bien optimisé voilà. non plus. Quoi, mais c'est quand même un jeu Exactement. qui est vraiment très très beau. Euh,
0: donc graphiquement, on a dit c'est très beau. L'histoire, c'est Kenna qui va aller. Euh ramener des esprits vers la paix et du coup elle va euh, être euh, accompagnée des rots et les rots si vous avez vu les trailers c'est ces petites boules noires toutes mignonnes qui sont un c'est peu des euh... petits chiens non des c'est rots <rire> ouais il y a des veilleurs aussi euh, voilà
1: ouais, mais la nuit c'est les veilleurs de nuit <rire> ok on... ouais
0: je sais pas si on les garde celles là mais si tu veux si tu veux et donc du coup voilà les je rots peux faire des... des proutes
1: avec mon bras <rire>
2: non merci <rire>
0: euh... mais arrête <rire> Pour la, pour la vidéo, il a failli le faire vraiment. Euh, non, je ne euh, sais pas le faire. Pour les gens d'audio, Ah bah, attendez. Et donc les Roths, en fait, c'est des petites boules qui vont, quand elles seront de plus en plus nombreuses euh, en compagnie de Kena, qui vont en fait lui donner des pouvoirs de plus en plus forts, qui vont le, euh, la rendre de plus en plus forte. Donc l'objectif, c'est de, d'avancer dans l'histoire et de trouver plein de Roths euh, pour être de plus en plus puissante. Et en gros, il y a plein de gens qui ont dit que c'était un genre de Dark Souls, parce qu'effectivement, quand dans les affrontements avec les, les ennemis, c'est beaucoup de, d'esquives et d'apprentissage des, 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 des attaques et des, voilà, des patterns des, des ennemis, des boss et des ennemis. Et du coup il y a beaucoup de. Le jeu est pas si facile. Euh, pour pas me faire chier, je suis rapidement passé en mode facile, vais pas vous le cacher. Parce que j'avais ce pas envie mode, euh, de...
1: C'est ce qu'ils appellent le mode histoire dans le jeu, c'est ça Ouais
0: c'est ça, c'est un mode histoire ouais, qui est d'un coup vraiment très facile quand tu galères contre certains boss et qu'après euh, c'est pour les kits. et qu'après tu, les, tu, les, tu, tu t'éclates les boss d'après tu dis dis ouais, c'est vraiment facile c'est vraiment très très cool mais, mais du coup voilà donc euh, vous arrivez face à un ennemi vous esquivez un peu euh, histoire de trouver ses, ses points faibles donc des fois ils ont, un, ils ont un point faible dans le dos des fois il faut juste attaquer dans le bon créneau des fois euh, vous vous accompagnez les rots pour faire une attaque et donc, vous avez un bâton et vous combattez avec le bâton. Et puis après, vous allez récupérer un arc. Et puis après, vous allez récupérer un genre de truc de grenade, une boule d'énergie qui explose. C'est pas du spoil. Et toutes ces, toutes ces, ces choses-là vont vous faire également avancer dans l'histoire. Vous, vous débloquez des, des, des passages. Et puis, vous allez comme ça évoluer tout doucement dans l'histoire. Le jeu, alors j'ai regardé j'ai préparé un peu mon sujet quand même. Hein. Le jeu, il est à peu près estimé à 9h30, 10h de durée de vie. Moi, je crois que j'ai mis... Je crois que j'ai mis 11 heures, un truc comme ça. T'as mis 40 euros, toi, je pense. J'ai... Ouais, c'est ça, 40 euros. Ouais. 40 <rire> euros. Un jeu de ce genre-là, c'est très bien. Voilà, c'est un jeu qui est. Euh, non, Metacritic. mais c'est cool pour le tarot. ouais. Métacritique oui. sur PC, c'est 83. Donc, franchement, c'est plutôt euh, bien. Euh, c'est plutôt bien reçu. C'est, c'est, c'est pas, sais, un... sur 20,
1: c'est cool. Ouais. c'est ça.
0: Ouais, voilà, ouais, c'est ça. J'ai entendu 83 sur 20. Et, je me suis dit. Est-ce,
1: est-ce que ça aurait pas, dans l'idée, un petit côté Plague euh, euh, En mode genre, euh, c'est, un, c'est un très bon jeu pour la taille du studio, quoi. Mmh. sans aucune euh, alors vis-à-vis l'échanceté.
0: de moi de vis-à-vis de mes goûts jeux vidéo euh, plectel est largement au dessus euh, de mon côté et maintenant effectivement petit studio jeu plutôt euh, oh, c'est ambitieux pas non plus mais oui je ouais. plutôt ambitieux oui, non. Euh, non ouais, franchement c'est, une, c'est plutôt une bonne surprise moi qui y croyais pas trop quand je voyais les annonces et que ça, ça m'attirait pas trop euh, je l'ai un peu pris sur un coup de tête euh, c'est vraiment une bonne surprise de mon côté c'est un jeu à 40 euros qui vaut largement le coup d'être fait. Je veux dire 40 euros pour 10 heures de jeu sur un beau jeu avec euh, quand même. Enfin, c'est pas pour l'histoire que vous avez joué à ce jeu-là, mais c'est plus pour euh, pour euh, tout, tout, toute, toute enfin, l'aventure, avec... voilà, toute l'aventure et, et tout l'enchaînement d'action et, de, et, de, et de, de de combat de boss et d'ennemis et tout ça. Euh, franchement, si vous aimez un peu le style Dark Souls sans vouloir aller dans la dans la, dans la difficulté dans et les, dans les complications, même si à mon avis en mode difficile, ça doit être chaud. Vu déjà comment c'est chaud en mode, en mode normal, en mode histoire c'est pas chaud du tout. Euh, c'est vraiment un truc qu'il faut envisager de faire. Euh, euh, moi en plus, une, un autre argument pour lequel j'ai pas pris sur PS5, c'est important, c'est que cette histoire de double gâchette, c'est très cool sur la PS5. Sauf que j'ai fait Ratchet Clank en entier, j'ai fait de, un autre jeu où il y avait aussi les, les gâchettes. C'est vite casse couilles ces putains de gâchettes qui se bloquent à mi-course. <rire> euh, voilà, c'est un, tu, tu sais jamais si ta manette elle est cassée ou pas. Parce l'idée que est bonne. c'est de la merde ouais Non non, mais <rire> l'idée est vraiment bonne, l'idée des gâchettes euh, adaptatives, c'est vraiment cool. Sauf qu'en fait... Non, mais ça euh, doit être
1: perturbant euh, quoi.
0: Bah c'est ça ouais. T'as, t'as, vraiment quand t'arrives à mi-course avec ta gâchette, faut appuyer fort dessus pour, euh, pour passer un cran. Autant sur un FIFA, je peux comprendre, ton joueur il est fatigué quand t'accélères, la gâchette elle est plus dure à enfoncer, ça veut dire que ton joueur il est fatigué. Bon, même ça, ça doit être casse mais je peux l'entendre. Euh, mais vraiment, cette histoire de double gâchette, si tu dois. Oh, toi, t'as pas euh... dû
1: aimer le motion gaming euh, Ouais, puis il faut bouger les bras avec la Wii, oui, c'est n'importe quoi. <rire>
0: non, mais c'est juste que t'es habitué à pouvoir enfoncer ta gâchette jusqu'au bout, je veux dire, c'est dans notre passé de joueur. Non, mais ça c'est... perturbe les habitudes, c'est ça C'est ouais. historique. Et du coup, ce truc-là, euh, au début, c'est compliqué, et à la fin, c'est fatigant. Euh, l'idée est bonne, mais peut-être pas à refaire. Voilà, Sony, fait moi oh, des...
1: bah Je pense que c'est de... ça dépend comment ils le font aussi, tu vois. Dans Alan Wake, euh, sur PS5, il y en a un petit peu. Mais euh, juste ce qu'il faut. C'est-à-dire, par exemple, t'as une légère rétention quand tu tires au shotgun, tu vois, quand t'arrives sur la fin, ça bloque mmh. un peu. Mais, mais sans être pas méchant, pas, ouais. quoi. Mais juste, tu sens que tu as un bordel un petit peu plus gros dans les bras, quoi. Non, mais...
0: Après je te laisse parler Maxime, excuse-moi. Mais tu... par exemple dans Ratchet and Clank c'est pas gênant, je veux dire c'est... c'est moi ça m'a pas du tout gâché le ça m'a pas du tout gâché le jeu en fait. Mais euh... j'ai... j'ai pas envie de vivre une expérience où ça me gâcherait le jeu. Voilà, en gros c'est ça. Du coup je me suis dit est-ce mmh. que ça vaut la peine de. Je sais que par exemple sur euh, le jeu The Returnal, là, le jeu de, ouais, ouais, ouais. de le, le, un peu le ah le shoot un... là ouais. Là. ouais un genre de shoot, le jeu qui euh... est trop dur, il est trop dur. Un bullet shoot ouais. Comme ça, ouais. Shoot roguelite là. Ouais c'est ça, En roguelite ouais. Euh, du coup, enfin tout le monde disait que c'était génial donc je peux entendre que ce soit génial tu vois mais euh, ce qui m'embête chez Sony de ce côté là c'est qu'ils devraient mettre des paramètres pour le désactiver en fait. J'en ai marre boum je désactive j'en ai. Après. Ah, mais est-ce
1: c'est... que t'as assez de boutons après aussi tu vois. C'est parce peut-être que c'est aussi pour parier à ça quoi. C'est peut-être pour c'est ça. C'est le nouveau R3. Pas, ouais.
0: Ouais, ils... ouais. Un c'est peu ça. laissé le R3 quoi donc euh, donc, euh, voilà quoi mais après bon c'est pas enfin bon, c'était les arguments pour le mettre sur PC et puis voilà je me suis monté un PC et merde je vais quand même l'utiliser quoi je joue quasiment que sur PC maintenant donc euh, voilà quoi c'est bon je, je, je suis convaincu
1: question idiote, tu joues à la manette sur l'ordinateur Tout du à coup? fait,
0: tout à fait, une petite manette d'Xbox One. Euh... Oui, c'est ça. puis okay, du coup, ouais, ouais, c'est dans, j'ai euh, branché c'est ma pratique,
1: manette DualSense parce que bon, non, mais <rire> c'est quand même mieux. Non, <rire> je au moi, veux pas, je peux ah, régler. Ah, si... ah, là, là. <rire> <rire> mais là, il me laisse le choix pour les gâchettes. Non, parce que du coup, <rire> sur
0: la, <rire> la DualSense sur PC, tu n'auras pas les gâchettes adaptatives, donc c'est pas gênant.
1: Oui, oui logique. Mais je crois qu'il y en a quand même qui. Ah, je confonds peut-être avec certaines vibrations. Parce que j'ai vu qu'il y a des jeux qui prenaient en compte ah, euh, des options de la Duel Synth. Tu auras peut-être leurs
0: vibrations haptiques, ce qu'ils appellent les vibrations Ouais, haptiques. ça doit être ça, ouais. Les vibrations 3D, comme sur la, la Switch. Mais euh, non, oui. voilà. HD. Bonne surprise. Euh, ce ne sera pas forcément le cas de mon prochain jeu que je parlerai dans, à l'avenir dans, dans, dans cette émission, mais là, c'est une bonne surprise. Euh, ce n'est pas un grand jeu, mais c'est sympa. On passe un mais bon moment. Mais c'est mono. un
1: bon jeu, quoi.
0: Ouais, voilà. Ouais, c'est, euh, c'est vraiment un truc... Euh, ouais, même si j'ai dit que je ne l'ai pas joué sur PS5, tu vois, il n'y a pas des tonnes de, de jeux exclusifs PS5 très beaux en ce moment sur les, les PlayStation 5. Je veux dire, quand tu as mis 6 mois à t'acheter une console et qu'au final tu que 2 pauvres jeux à pouvoir jouer, oui. bah, Kenna c'est une bonne occasion de jouer à un ah jeu non, très t'es... beau. Voilà.
1: Moi ça tombera aussi, hein, mais je, j'aime bien les boîtes puis j'ai y a Noël, la et tout Qui est Donc. Oh, je crois je... que ça va pas tarder hein, parce que... je, je laisse le truc planer
0: Le jeu est sorti <rire> vers le 20 ou 21 septembre non. Et je crois que c'est, ah, c'est courant bon. Nova, <rire> Ouais il y a des appels du
1: euh, Ouais c'est... Non non pas forcément lui hein. Non non mais
0: <rire>
1: Vous les auditeurs
0: Voilà Donc, euh... donc euh... Ouais, je, suis... je suis content de... de ce à quoi j'ai joué Et du coup euh... J'ai un peu travaillé mes... Mes... mes transitions de début de podcast Beaucoup oh, moins pita, les suivantes j'ai peur mais du coup, on a parlé un peu de, de passage d'esprit. Et du coup, on va attaquer
1: la nécro. Ah, je me dis que voilà. Mais oui, voilà, euh, tout sort euh, en toute subtilité. <rire> désolé, désolé. Mais du coup, je vous laisse. Kina euh, va peut-être euh, les emmener ceux-là aussi. Se... laisse prendre
0: la main sur la nécro et allez-y. Euh, ah ouais, de bah, c'est,
1: c'est ma faute, chef. Hein. J'ai, en, j'ai encore emmerdé et ce podcast a encore porté malheur. Hein. Ah Parce ouais. que bon, je vous envoyais des, des messages de gens en vous disant hey, « Eh les gars, je pense qu'on a raté des, des personnes pour la nécro. » Donc plutôt bonne nouvelle. Putain, j'avais pas envoyé ça. Je traîne sur Facebook ou sur Google, je sais plus. Ah, je vois passer coup sur coup. euh, Bah, deux décès où tu dis... Oh non, merde C'est chiant Bon, alors, le premier... C'est chiant mais ça me touchait un peu moins C'était euh, la mort d'Hiroshi Ono Alors qui est ce monsieur Hiroshi Ono euh, C'est un designer japonais de jeux vidéo Essentiellement connu mmh. pour ça euh, mmh. Qui a designé euh, Pac-Man et Galaga Et ma page Wikipédia s'est fermée Galaga normalement de mémoire euh, Voilà. Et ce monsieur vous avez pu l'apercevoir euh, bouger et parler euh, Dans le film Pixel
0: Ouais euh, tout à fait voilà. Il se fait pas bouffer ah bah le bras je ou Je l'ai pas vu, par mais, mais c'est lui Pac-Man qui parle à Pac-Man et qui se fait manger en Ah gros. ouais, c'est ça
1: Ouais, c'est ça, <rire> Je suis ton papa, sois un gentil garçon. Et il se fait arracher le bras. Ouais, ouais, ouais. Donc bon, bon commence, déjà donc. ça, voilà. Bon, tu, tu dis bon, ce monsieur, voilà je connaissais pas trop, mais bon, ça fait chier quand même. Tu vois. tu dis bon, ça va, hein, au moins pour une fois, c'est pas un doubleur. Oh, tais-toi donc. Qu'est-ce que c'est pas que je trouve juste derrière Et eh bah ben on a perdu Bernard Tiffen Est-ce que vous savez qui est Bernard Tiffen Moi je sais ce qu'il a doublé Pareil ouais. Bon bah alors pour ne citer que En une fois C'est quand même Chuck Norris et Bender dans les premières saisons de Futurama quoi. Merde mmh. <rire> Excusez moi du peu
0: Ouais. Euh... Mais ça casse les couilles Faut bien préciser il dans, vu, dans les plus, premières saisons Quand la voix de Bender
1: était cool Ouais oui. Mais d'ailleurs, ça fait à main, si je dis pas de délai, enfin de bêtises, pardon. Euh, la voix est partie, elle est revenue et repartie.
0: Oui, ça s'en mmh, va et ça revient, je crois qu'ils oui. ont chanté ça aussi. Ouais, c'est. Bah, ça, c'est un peu le coup du, du, du Blender, quoi. Ça tourne, ça s'arrête, ça tourne.
1: Ouais, bah. Je blender. l'assume pas
0: celle-là, je l'assume pas.
1: Oh, tu peux, hein, c'est pas très grave. Non, non. Euh, qu'est-ce qu'il a comme film notable Bah, putain, mais oui, il a aussi doublé Christopher Walken, je suis con.
0: Mmh. Merde
1: Christopher Walken James Kahn ouais, ah. ça, on le Jéré- Jérémy J'irons, 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 Warren, J'irons aussi. Warren Betty Moi
0: j'aime bien quand Mathieu il prépare l'émission Harry l'émission. John Stanton
1: Jeremy Iron on voit la, la transition Dans le cadre de Justice League Dans le Justice League de 2h c'est Bernard Tiffen Et dans le Justice League de 4h c'est un autre doubleur mmh. C'est dit, bah, il devait déjà être en gaffe. mauvaise, en euh, mauvaise santé à ce moment-là. Et, et au départ, ça m'a choqué. Que, du coup, je me demandais si le film était en version française et pas québécoise. Bah, en fait, après, quand j'ai vu que les autres personnages ouais, avaient des mais mais qu'est-ce normales, que tu euh, racontes, tu l'as acheté en Blu-ray Comment est-ce possible Comment oui. <rire> ça, ça, <Oui. rire> Bah ouais, non, tu bon, savais le, Blu-ray des Tortues Ninja là, il était en québécois, donc ça peut arriver. Il l'a pas acheté en Blu-ray, il
0: l'a, il l'a regardé sur une plateforme de VOD.
1: Oui, euh, c'est quoi Ulus, ça hein. euh, C'était non, je pense ça, que ça hein. le c'est Non HBO euh... o- Max, HBO o- Max, il l'a vu. O- o- C'était Odyssey, oui, c'est ça. Là, tu <rire> <as tu pouvais rire> sur ça, sur OCS, il y avait <rire> des trucs sal-tour. sur lesquels tu pouvais le louer. T'es pas obligé de le voir. En bah S-Vod. oui, oui, c'est D. là que je l'ai loué. Hein. Voilà, bon, donc, c'est pas euh... le sujet. Mais Qu'est-ce Pentech, qu'on disait Du coup, bah euh, il... <rire> il est. De toute façon, il Je vois que Bernard, il est mort à 83 ans, donc il a quand même eu une carrière jusqu'au. Ça va. Un peu à la, enfin ça oui, va, c'est, c'est, c'est un joli chiffre. Après ça fait toujours chim. Mais... Oui non mais ça fait un peu comme, euh... oh, j'ai oublié son prénom celui qui double Astérix. Roger ah, carel oui, Roger Caillois il a, il a, okay. euh, il... il a joué ah, bah, le tout bout quoi quasiment. Son, son dernier Astérix je crois qu'il avait 80 ou 83 ouais. ouais bah euh... tu vois là c'est. Euh... Euh,
0: ils nous font pas du bien pour les réformes de la retraite ces gens là. <rire>
1: C'est des passionnés, tu sais. Ouais, ouais. ouais mais, mais voilà, du coup, j'ai encore porté la poisse avec euh, cette rubrique de nécrologie. Et, et ça fait chier, je vais me la fermer à force, hein, parce que franchement, euh, voilà.
0: <rire> on, te, on te félicite pas, franchement, on te félicite non. pas. Mais du coup, maintenant qu'on a abordé ce sujet un peu triste, on va pouvoir passer à des vrais sujets joyeux. Et hein, on va encore faire un peu le pont, suite à Kenna, entre le jeu vidéo et le cinéma, hein, Pac-Man, tout ça. Et euh, du coup Mathieu tu voulais nous parler d'un film
1: Alors oui un film Jeu vidéo alors c'est pas une adaptation De, ah de non, jeu pour une un fois pom- Même si euh, on a eu le Le plaisir Je sais pas si c'est le mot de découvrir euh, Là il y a peu la bande annonce d'Uncharted, le film dont personnellement Je ne sais qu'en penser <rire> J'ai pas vu ça dis donc bon. <rire>
0: ah, bon, Est-ce que je peux donner mon avis
1: Vas-y c'est fait Vas-y, pour oui.
0: alors, Moi je pense qu'il y a moyen
1: voilà, je bah, pense qu'il y a moyen. Toujours, je sais pas. Hein. Jusqu'à preuve du contraire après,
0: il <rire> me dit que ça peut être sympathique. Moi, le alors ça va paraître très stupide euh, comme pensée, mais moi, limite, ce que j'ai peur, c'est qu'en fait, y a, euh, Uncharted, c'est quand même 4 jeux et demi, on va dire, avec le, avec le jeu qui... où il n'y avait pas Nathan Drake. Euh... Et au final, ils ont eu le temps d'installer quand même pas mal de, de... de backstories au fur et à mesure des jeux. Et, limite, oui. là, le film, il se passe du coup avant les jeux. Et j'ai un peu peur euh, qu'en fait il aille contredire certaines choses qui ont été dites dans les jeux. Quand tu vois que c'est ce produit qui est très par possible. Sony, oui. C'est un ce en terme, un peu oui, d'origine story du ouais, personnage. Ouais, quoi. ouais. Ouais, après, ah, mais ou... Qu'il se mais la ouais.
1: Fasse... ou qu'il se la fasse à la résidence Evil, c'est... Non, mais c'est une adaptation, puis après on fait un peu ce qu'on veut, parce qu'on ne peut pas adapter fidèlement un truc. Ouais, okay, ouais. En parlant de résidence Evil, euh, je ne sais pas si vous avez on vu... On en la parle b... de Léon La bande-annonce <rire> du nouveau film, voilà, je vais
0: ça comme ça. Hein. Euh...
1: Ah, j'ai pas regardé non plus. Ah, bah, tu, tu... ah ils ont Alors... pas perdu de temps en tout cas. Alors, ça... ça a l'air très fidèle. Ah, oui, ça a l'air. Pro. Par ouais. contre, ouais, ça a l'air d'avoir le budget d'un téléfilm en lumière.
0: Bah, le. Tu captes du, pas du vraiment le
1: chef-op. C'est le budget
0: d'une nanar dont on en parlera tout à l'heure. Je
1: pense, je pense. que c'est un fun film hein, c'est sûr. Ah, c'est vrai que ça ressemble Mais à un, un film. beau. <rire> Bref, ah, c'est, c'est... Qu'il c'est... Qu'il c'est, c'est pire que Doom Annihilation ouais. ou c'est. <rire> Ah, il était pas si dégueu la lumière dans Double Maniliation. Non, mais ils font que vous avez pas de budget du tout, par contre. C'est pour ça que je dis ça. C'est... Bah, en fait, euh, Resident Evil il
0: sort vraiment au cinéma, quoi.
1: Ah oui, ça c'est embêtant, par contre. <rire> voilà. Faut... Ah <rire> Mais voilà. bon, passons. Enfin, on verra sur Uncharted. Là, on commence aussi à avoir des, des photos de la série Last of Us. Ça, ça sent bon aussi. Et mais, mais non, mais du coup, là, c'était pas une adaptation de jeu, c'est Free Guy. Est-ce que vous voyez ce que c'est que Free Guy ou pas Oui. C'est Ryan Reynolds. Tout à Alors, il Reynolds. Alors, sur, euh, sur ça, ça, ça <rire> dire, c'est Tu suis un. Le personnage principal est un PNJ en fait. C'est à peu près l'équivalent d'un GTA Online. Ouais. Non, ouais euh,
0: Non, parce que je, 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 je voulais que tu. Ah oui, non, mais je, connais, ouais, je, je pensais que, que tu allais hein, dire hein, un donc, ju, Non, je voulais que tu éclaircies PNJ, mais bon, c'est vrai que. Pas oui. Pas
1: trop de vrai, euh, mais... Un PNJ, c'est un personnage non joueur. Donc, c'est l'équivalent du passant dans la rue euh, dans le GTA, quoi. Oh, donc, lui évolue dans. d'accord. Ouais. Lui évolue dans ce monde. Alors c'est assez rigolo, c'est... le trait est poussé un petit peu, mais bon, ça reste un film, faut que ça soit imagé pour tout le monde. Bien sûr. Oui. Et franchement, il y a pas mal de fentes dans le film où tu te dis ouais, ça marche le délire, à part quelques fois, mais bon, de manière générale, c'est quand même pas trop dégueulasse. Donc tu suis ce gars, pour lui, c'est normal. Tu sais qu'il y a des braquages en permanence, des explosions dans les rues, des tanks, des mecs avec des Kalachnikov verts multicolores qui courent comme ça dans la rue comme des cons. Déguisés euh... en lapin. Déguisés en lapin ou même qui meurent. Tous les jours, pour eux, c'est logique. En fait, c'est ça qui est rigolo, c'est parce que le PNJ, il n'a pas une vie en boucle. Enfin, oui et non. C'est-à-dire tous les jours, il fait la même chose. Mais il est conscient que tous les jours, il fait la même chose et c'est normal. Et il se rappelle de ce qu'il a fait la veille et tout. C'est-à-dire il a ses potes, il a genre une copine et tout. Oui, d'accord, par oui. contre, tous les jours, il va à la banque. Quand il se fait braquer, il s'allonge dans le truc. Il sort toujours la même ligne de dialogue au braqueur. Et, <rire> et ainsi de suite, 50 fois par jour. Tu vois. Et quand il meurt le lendemain matin, il est rela, donc c'est pas un problème. Quoi. C'est juste c'est oh, un, un figurant perpétuel. Exactement ça. <coughs> du coup, tu suis ce perso-là dans, dans ce monde. Et en fait, il t'explique, oui, il euh, y a des héros, ou te déballe pas trop le délire, mais genre, il y a des gens comme ça, euh, eux, ils ont les lunettes de soleil, et eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent et tout. Et je vous le mets dans le mille, euh, un jour, euh, par un concours de circonstances, enfin, si, que je vais développer, en fait, il croise une nana et... Euh, et c'est une, une, c'est une nana qui a des lunettes de soleil Donc qui est censée être un joueur Et là il se retourne sur elle Et genre il a, il a une espèce de coup de foudre Alors que c'est un PNJ, tu vois Et la nana elle fait Tiens c'est marrant ça tu vois Genre euh, il a jamais fait ça ce PNJ, Bon elle se barre et tout Très bien Et lui après il se dit du coup Bah attends moi il me faut des lunettes de soleil Pour que j'aborde cette fille là <rire> Du coup au cours d'un braquage Parce que lui il a employé le banque Un mec le braque Il fait non mais monsieur Faut que je vous emprunte vos lunettes de soleil Donc ça se barre en couille. Il bute le gars sans faire exprès où il le blèche, et puis enfin bref, il récupère ses lunettes de soleil, et là, quand il les met, alors c'est magique, il voit et c'est là que c'est bien foutu je trouve dans un sens euh, ce que tu vois en tant que joueur tu dans sais ta tout face. ton affichage, euh, les, les billets qui vont D'accord. voler, les trucs comme ça quand il met ça il voit ça, genre il, il se fait péter la gueule pendant le braquage, là il voit une trousse de soin il, il marche dessus d'un coup tu sais genre ça, ça, ça le ça le transperce, si c'est une pluie du nez genre oh putain je me suis jamais senti aussi bien des trucs comme ça yeah. genre il met les lunettes, il voit au dessus de la banque il y a écrit banque tu sais en truc qui clignote euh, pareil il y a un garage de voiture genre qui paye pas de mine, tu le vois dessus genre paint shop tu sais machin à la GTA pour reprendre ta caisse tu vois, du coup là il découvre un autre monde mais il, il trouve comment gagner du pognon et tout alors que le mec il a jamais de pognon tu vois genre oui parce qu'il n'y en a pas besoin mais ça, c'est... Ouais, et puis en plus c'est rigolo parce que dans leur monde du coup ils fantasment sur des fringues qui pour eux sont trop belles qui sont en fait euh, des accessoires de skin tu vois pour les joueurs oui c'est pas des pour trucs eux, avec oui, des ouais. couleurs hallucinantes euh, ou dans un style très douteux enfin bref bon délire et tu suis euh, l'aventure de ce personnage là du coup qui tombe amoureux euh, de cette nana qui est en fait une, euh, une développeuse informatique. Et en fait, c'est ça le délire. Alors, là, c'est là qu'on rentre dans le moins fin. Euh, c'est-à-dire qu'il y a des gens, de, un, un mec et une nana qui avaient développé un prototype de jeu, qu'ils ont vendu à une grosse boîte qui sera un équivalent, tu vois, de, de style Ubisoft, Microsoft, ce que tu veux, qu'on euh, racheté le truc, mais euh, qu'on dit qu'ils allaient pas utiliser. En fait, ils ont utilisé le code de ça. Activision. Et, euh, voilà, par exemple. Et du coup, ils ont monté leur GTA Online à partir de leur code AE. Et en fait, eux, dans le. La nana essaye de prouver. Qui sont fait voler leur code. Et en fait, lui, c'est un, un reste du code du prototype où ils avaient créé, euh, pas une intelligence artificielle, tu vois, mais un, un personnage évolutif pour essayer de développer, pas une conscience, mais un simili machin, tu vois. Donc, euh... mm. Et à partir de ça, en fait, t'as le PNJ qui essaye d'évoluer dans le jeu pour plaire à la nana, où elle lui dit Non, mais tu peux pas traîner avec moi parce qu'elle, elle doit récupérer des données à l'intérieur du jeu, tu sais, pour prouver. Que, ouais. que le bordel est à eux. Elle lui dit, tu peux pas traîner avec moi, il euh, faut que tu sois au moins niveau 100, toi tu es niveau 1, quoi. Et lui, pendant tout le, jeu, tout le film, il essaye de progresser, de gagner des niveaux euh, pour plaire à la meuf. Euh. Bref, j'arrête là, j'en ai déjà assez dit, ça tisse bien le truc. Oh, bah, euh, c'est original, malgré tout. Ça se barre voyez. en couilles, c'est pas le film du siècle. C'est un humour assez gentil eh, mais voilà, c'est plutôt bien senti de manière générale quand vous êtes un peu gamer et que vous connaissez les univers. Voilà, comme je disais, il y a des raccourcis et... Euh, des illustrations de choses aussi pour faire comprendre à tout le monde et Bien aussi sûr, parce oui. que c'est un film c'est visuel donc des fois tu dirais bah non euh, ça ça marche pas comme ça tu vois par exemple il y a un moment le serveur il plante genre les gens ils voient le jeu tu sais genre qui passe en noir et blanc comme si t'étais mmh. mort dans GTA et là il y a écrit déconnecté tu fais bah non c'est le truc qui crache ça frise et ton truc qui plante quoi et tu vas pas voir ça écrit déconnecté avec l'image de c'est genre limite le jeu il continue derrière il y a juste écrit déconnecté tu peux plus bouger ton bonhomme quoi ouais, enfin, oui. bah non c'est pas oui, ça c'est un serveur qui ouais. crache tu vois genre mais visuellement euh, c'est pas très joli un écran mais noir pour donc. le retranscrire c'est compliqué ouais. Ouais, t'as euh, des conneries comme, des comme, comme ça, ça et de film, ouais. de manière générale le film s'en tire plutôt bien sur ces trucs là après il y a quelques trucs un petit peu poussés à la hollywoodienne du genre tu fais mais bah, euh, tu nous as dit que ça tu eh, pourquoi là du coup t'arrives un peu tiré par les cheveux en termes de cohérence des fois mm-hmm. mais il y en a pas beaucoup et de manière générale bah écoute j'ai passé plutôt un bon moment alors que je m'attendais vraiment à rien moi je suis un peu, un peu kamikaze là dessus hein. souvent quand il y a des films comme <rire> ça où ça pue un peu du slip Mathieu il y va il y regarde et il dit que c'était de la merde mais ça la fait rigoler aussi tu vois <rire> et bah là Mathieu il était plutôt content tu n'as pas dit que c'était de la merde il a même passé une putain bonne bon, bah, soirée ça, quoi ça, on a regardé ça si avec une... madame, elle me fait Ouais, qu'est-ce qu'on regarde Je fais Ouais, j'ai ça, mais. Euh... Je fais Écoute, tu sais quoi Je suis curieux, on regarde 10 minutes, un quart d'heure. Si c'est vraiment de la merde et que je veux le finir, je le finirai dans mon coin, mais sinon, on n'est pas obligé. Ça doit durer, je sais plus, 1h50, un truc comme ça. Est-ce que en j'ai plus, la c'est durée pas 115 très 15 minutes en plus. C'est pas ouais. très long. Ouais. Ça va, c'est une bonne durée. Enfin, Putain, c'est passé comme une lettre à la poste. Bah, euh, alors, pour, pourquoi c'est fun dans un sens bon, Déjà, parce que c'est pas trop mal écrit. Et aussi, que j'aime bien, même si c'est pas un réalisateur de fou, c'est un film de Sean Levy. Sean Levy, c'est le mec qui avait fait La mmh. nuit au musée. Bon, les trois, malheureusement. Hein. Bon, mais le 1 est très bien. Enfin, très sympathique, en tout cas. Et il a aussi fait un film que je trouve sous-côté, qui est très cool. Un film un peu pour la famille. Après, il ouais. faut aimer le délire un peu de la boxe c'est Real Style. Le truc de combat de robot. Qui, ah. à chaque fois que je le vois, c'est pas le film du siècle, mais à chaque fois je me dis Putain, c'est oh, agréable. Bonne oui, soirée, quoi. Tu vois, tu c'est, ça. c'est cool. Avec mais... un Hugh Jackman qui est en on sient du box entraîneur de boxe dans le futur il euh, y a des combats de robots clandestins où où tu fais du mimétisme mais ils ont quand même un minimum d'intelligence artificielle et en gros il retrouve ça avec son gamin il est divorcé patati patata et il recueille le robot ils font des compétes de boxe avec le robot c'est rocky futur version la famille il y a un version, côté, ça, euh, bon. a un côté euh, feel good il
0: voilà. <rire> y a un petit côté feel good dans je trouve dans c'est ça mais c'est exactement dans ça le style oui. ouais c'est, c'est euh... ça et du coup
1: bah, Sean Levy moi j'aime bien écoute voilà donc euh, ça participe pour moi aussi au côté euh... et, oh, euh, euh... et Ryan Reynolds et c'est, c'est son premier film depuis euh, la nuit au musée 3 putain ça fait 7 ans hein, il et... avait failli faire Uncharted le film aussi d'ailleurs et... Et Ryan... Euh, Ryan Reynolds ouais j'aime bien Ryan Reynolds c'est pas l'acteur du siècle pareil euh, mais non mais, mais plutôt sympathique en ah, tout je quoi. croyais que tu l'aimais pas moi non j'aime pas Deadpool mais j'aime pas les blagues de Deadpool oui. mais j'ai rien contre Ryan Reynolds et ah j'aime bon. pas Blade 3 non plus, mais...
0: Et t'aimes bien Green Lantern <rire> J'aime pas Green Lantern non plus. D'accord. On va arrêter de chercher parce que... Mais je crois j'aime que t'aimes bien pas beaucoup Free Street, Guy. En fait. mmh. Ouais, voilà, ouais. Bon ça va, là. <rire>
1: Et euh, sans doute d'autres trucs, mais là, comme ça, effectivement, je vois pas... Ah si, euh, qui... le truc avec Dunzel Washington, là... Ah, machin Edm... Edm... rapproché. rapproché euh, sécur... Sécurité C'est... rapprochée. C'est sympa ça. Il, Il était pas mal. Bah, celui, où, euh, hein, un petit film du... d'action sympathique. Urid aussi, qui est très bien. Burit qui est cool aussi, ouais. ouais pour vrai, le coup, il joue non. tout seul, quoi. Donc, c'est une. Là, tu vois la performance. Non, non mais je vois, je vois que, que t'as quoi, été c'est... chercher dans. T'as et été et été le chercher... truc où il échange euh, de vie avec euh, Jason Bateman aussi. Change up ou je sais pas quoi. Ah, je connais pas ça. Je ah. crois que c'est deux potes ou deux frères, et genre lui, c'est un playboy de 35 piges, et l'autre, il a le même âge, mais il a la femme et les deux mômes. Oui, Donc, ouais. les deux, ils font un vœu de Ah, j'aimerais bien avoir ta vie, et après, ils, ils ont échangé leur cerveau, quoi. Donc ouais, l'autre, c'est... il se retrouve dans le corps de son pote avec la femme et les mômes, genre entre guillemets ce qu'il voulait mais il peut être des câbles et l'autre pareil, il se retrouve genre ouais, putain, je peux draguer ouais, de la minette. C'est... c'est une variation de, famille, de... family de un peu ouais.
0: Intéressant. Et du coup, tu bien RIPD Ah mmh... <rire> non. Non, j'ai essayé Ça, de chercher Mad euh... euh, vite fait. Non, à noter euh, vite fait après on ah, parce Ah, RIPD. Ah oui, RIPD. Ouais, c'est avec euh... Euh... <rire> je sais plus avec qui. Je...
1: Jeff Bridges yes. oui, Kevin Bacon le méchant bah voilà tu vois Jeff Bridges et Kevin Bacon le méchant on peut pas ne pas non plus le... non mais s'il tu te plaît pas c'est la merde dessus. ce film ça, ça, bah, on, on été... le voit une fois quoi, j'ai moi. pas vu que...
0: <rire> tu le vois une fois et après tu l'oublies aussi euh, oh, c'est sur Netflix dans les films de Ryan Reynolds il euh, y a Red Notice qui sort bientôt euh, avec euh, The Rock et euh, Gal Gadot quand même le casting est quand même assez costaud. Ah
1: oui, oui, oui. Ça... La bonne année, on s'était pas faux folle, mais euh, curiosité mal placée, ouais, on va dire. Voilà, c'est ça, c'est ça.
0: C'est un film Netflix, quoi. Et euh, un film que j'apprécie beaucoup oui. et qui ne mérite pas euh, que je l'apprécie beaucoup, mais voilà, et qu'il faut voir, c'est Hitman and Bodyguard euh, avec Samuel L. Ah, c'est, c'est prévu. Euh, c'est par contre, prévu, je suis ne curieux. regardez pas le 2 voilà, je vous, je vous deux. Ah ouais, pas. mais d'accord. Non, c'est vraiment le, le 2 est vraiment horrible, mais le premier est vraiment très, très, très marrant. Franchement, je, tu, tu le regardes sans prise de tête et ça passe tout seul.
1: Ah si, et j'aime bien X-Men Origins Volve. Ah non, je l'aime pas celui-là. Ouais. <rire> bah ouais, mais pourtant. Détective t- 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 Pikachu Mais c'est le. F- oui, j'ai parler. F- ah bah oui, Pikachu, oui. C'est... Bien sûr. Ouais, oh, le remake d'Amityville, ça se matin.
0: Non, mais après, euh, c'est normal que. Uh, tu euh, Voices C'est normal que aimes pas X-Men Origins. Parce qu'en fait, il joue des poules. C'est normal.
1: C'est, c'est pas Gambit
0: ah non, il joue Deadpool. Il a la gueule cramée à la fin et il joue Deadpool. Il... C'est, le... c'est la première fois qu'il jouait Deadpool. Sauf D'accord. qu'il joue pas un Deadpool ah, c'est en vraiment, costume.
1: vraiment ça. oui. oui. Ouais. Ah je savais pas. Ah, non, mais je suis là pour. Bref, euh... on s'en fout. <rire> <C'est ça. rire> je
0: suis là pour vous aider et regardez pas Life, le, le film qui se joue. Euh... Déjà vu. Dans l'espace et, euh... et regardez <rire> pas non plus euh... Fast and Furious euh... Hobbs and Show voilà. parce qu'il joue dedans. C'est pas bien, ça Putain, j'avais de l'espoir C'est de la grosse merde. Et Ryan Reynolds... Mais tu veux veux dire
1: plus que le 9 où ils vont dans l'espace en voiture alors déjà, t'as ah bah spoilé voilà. le 9. Ah bah voilà, Ah bah bravo, oui, mais bah parce ça, ça, que ça. Je, je n'aurai plus de respect pour
0: cette série, je voilà. crois. Euh, déjà t'as spoilé le 9, et, euh, et ensuite... Pas grave, euh, on mais... mettra un
1: indicateur après que j'ai spoilé, Et ensuite, j'ai spoilé euh, il y a 15 voilà. secondes, voilà, et Alors, ensuite... je pense que la terre entière le sait maintenant, mais je bon. désolé, ah c'est c'est bah, moi je l'ai dit à tout le monde. Hein. Pour ça, une,
0: une série aussi fantastique que ça, de pas avoir Vin Diesel, bah, je suis désolé mais c'est pas normal, voilà
1: c'est tout. C'est mmh. Ah, ils ont tenté, mais non. Bah, bon, ça, là, vous parlez
0: à un grand fan. Non, ils ont pas tenté. C'est juste qu'ils ne pouvaient plus mettre The Rock parce que Vin Diesel l'aime pas. Donc, ils lui ont fait un épisode rien qu'à lui. C'est tout.
1: Ah, ils ont tenté. <rire> ah, on en est là. Ah oui. Non, bah, c'est... C'est... c'est ni plus ni oui, ils s'insultent sur les réseaux sociaux. <rire> Poliment, hein, mais ils s'insultent. <rire> ouais. Enfin, c'est ce que bon, ça puis, veut dire, quoi. Puis on imagine qu'ils doivent se battre sur le plateau. C'est quoi Enfin, euh, peut-être pas trop... Euh, eh, pas physiquement je pense qu'ils sont pas mis que des nions, euh, tu vois. Ah non, ils étaient potes encore à l'époque du 5, ça allait. Oh, c'est ah, vers c'est le chaud. 7 que ça s'est barré en couilles. Il
0: bah, y en a un qui a explosé à l'international et
1: l'autre, euh, et l'autre bah, il a explosé euh, physiquement. C'est vrai donc, euh, ils ont ouais. le même genre de carrière, donc ça peut se comprendre que ça se frite, mais bon quand même, quand même passé. Bah il bah, y en a un il fait des films variés et l'autre il fait, Fast and Furious. Ouais, et bon, des il fois a... Riedig, j'aime bien Rydic.
0: Ouais, Derrière il y a un Riedig qui est prévu encore. Encore? Il y, a un, il y a un Riddick qui est privé avec le même réalisateur de tous les films Riddick. Là, par contre, ce sera dit, cool t'es... parce qu'avec la prise de poids de Vin Diesel, il devra avoir la, la capacité de Samus euh, rouler en boule. Hop là, il se met en boule <rire> et puis il roule. Il <rire> va enfin. Ouais, il, baboul... il a pris, il... Il a pris ça, du muscle. C'est... Ça sera vraiment Baboulinet cette <rire> ouais, fois-ci. Bab... Baboulinet. <rire> <boule rire> baboulinet. Voilà, c'est. Euh... Oh, ça, y truc, ça y est, on y est quoi. Baboulinet, <rire> il est. Il y a un truc qui peut être stylé. Et, euh, et puis comme il est un peu, un peu gras et qu'il a le crâne rasé, il termine dans Fort Boyard pour la fin de carrière à la retraite. <rire> comme il n'y a plus la boule
1: dans le remake américain, oui je comprends. Fort, soit... a <rire> fort fort Alcatraz, Il roule dans, dans, dans le
0: fort en Il roule dans le fort en dodge. <rire> des bravo. Et là je saute de la voiture. <rire> <rire> avec, le, avec la musique de Fort Boyard. Père Fouras, tu moi la clé derrière Oui
1: Avec de la funk, (rire) tu sais Oui, c'est ça. Non, faut être être moderne.
0: (rire) Et t'as Don Omar et je sais plus qui qui chantent une musique euh, type latinas, euh, bandoleros et et, euh, dans l'eau. T'as Paul Walker qui la regarde dans l'eau.
1: Je veux que toutes les l'émission, déjà, soit filmée euh, par les mecs qui ont fait Bad Boys 3 et qui vont faire le film de Beverly Hills 4, hein. déjà, ça dit de Dieu. <rire> et après, je sais pas si vous avez regardé le truc sur les clichés hollywoodiens là sur Netflix, Non. quand ils expliquent que Fast and Furious va encore plus loin que le cliché. Ils disent dans les films, il y a toujours un gars, tu sais, qui est loin, et il regarde l'enterrement. Dans Fast and Furious, ils sont plus forts y a l'enterrement Paul Walker qui regarde l'enterrement de loin et Vin Diesel qui regarde Paul Walker de plus loin qui regarde l'enterrement. Mais oui c'est vrai non, mais, non, mais, eh. mais ces mecs ils sont trop forts, ils s'en battent les couilles bon, ça, Après c'est de, de la merde mais, quoi, oui. mais mine de rien je continue de les regarder non, donc il y a quand même un truc même si c'est pas bien. J'ai, j'ai affiché sans cesse mon admiration pour cette série.
0: Mais on peut quand même reconnaître que, bon ils tentent des trucs nuls hein, mais ils tentent quand même des trucs quoi, je veux dire, il y a un aplomb qui est euh, incroyable.
1: Non mais moi je pense savoir comment ça s'est passé hein. de toute façon ils ont écrit le 1. Bon d'accord. Euh, le 2 parce que euh, ça, ça s'est bien vendu, tu vois on fait du pognon. Bon le 2 c'est de la merde. Non mais attends, bah, vas-y, c'est... On, euh, le 2, 2 mais sans un... le 2 mais oui. sans
0: il faut quand même préciser que ouais, Vin Diesel euh, bah, ben a tenté euh... des
1: trucs hein, jugez moi coupable, il avait des types et tout tu vois. Genre il s'est dit c'est bon, nouvelle non, ouais. vie pour moi Sidney Lumet, euh, non, c'est là, parti ouais. tu vois, yolo, grand jeu quoi. Mais non pas du tout. Vin Diesel non, c'est quoi. le grand
0: défenseur de Fast and Furious alors qu'il a lâché la série pendant deux, deux films tu vois. Bien sûr. Alors que Paul Walker fait... il était là tout le long quasiment. <coughs>
1: Ouais, euh, et bah, et là, qu'un film du coup, quel... parce qu'on le revoit vite fait à la fin du 3. Je pense qu'il était déjà revenu la queue entre les jambes. Tu depuis, vois. Quelques temps,
0: depuis quelques temps, Paul Walker, on peut temps. moins le défendre. Il a lâché la série. Mais euh. Mais euh. Ouais, je sais pas si je l'attends de sa Non, elle est pas. Euh, tu,
1: on peut pas le descendre, c'est un truc comme ça, tu vois.
0: <rire> non, parce mais si... après, c'est pas de sa faute. Il, il s'est s'est évaporé
1: il fait le mort euh, t'es,
0: t'es... ouais voilà quoi
1: <rire> Voilà. Mais il est vivant parce qu'on a vu regarder euh, son fond en Le ah, bah, ouais, du film c'est logique moi j'adore le 3 mais c'est petit <rire> film fauché quoi y a personne de connu vas-y ah, on bah, va au Japon bah, oui, bah, oui, monsieur, oui. tu sens genre vas-y euh, Justin, Lynn t'as fait quoi il a dû faire des pubs, des courts métrages vas-y petit amuse toi Ouais. et de mémoire c'est là qu'on récupère Chris Morgan au scénario Bon, petit père, il écrit un film, tu vois, c'est cool, il doit débuter, il a besoin d'argent. <rire> petit père. Il écrit père. Fast and Furious 3, il met babouliné à la fois, ouais, et puis, tout le il puis est content. Ils étaient perdus à l'époque, c'est quoi le thème de Fast and Furious C'est la famille, la police... Non, c'est le tuning. Bah oui, quoi, mais tonique, c'était ça quoi, le thème <rire> Ah bon, Et quoi, euh, il se passe, euh, allez, je sais pas, 50 trucs comme ça, bah personne il a marché après ces non, films-là. C'est, c'est pas donc, ça, vois, le thème, Vin fait. il est revenu, Paul il est revenu, tu vois, les mecs ils ont bah, ils ont pas fait que des films dégueulasses, tu vois, mais ça a pas pris. Du coup, bah en fait, niveau pognon, on peut les remettre tous dans un film pour pas trop cher, tu vois, donc on fait euh, Fast and Furious 4 euh, pièce d'origine, tu vois, on, on les remet, bon, on bute Vin Diesel, euh, pardon Michel Rodriguez, on s'en fout, ça sera le dernier de toute façon, mais... Chris Morgan il est chaud tu sais, lui il se dit vas-y je peux écrire et tout reprend les persos, c'est cool, on y va, bon ça cartonne, on dit Chris, euh... bon là là c'est le dernier, alors lui il est, tu vois il échafaud d'un plan le gars il se dit, vas-y meilleur scénar, c'est logique les mecs bon ils font du tuning mais à force de leur connerie, c'est devenu des renégats. Ils sont recherchés par Interpol. Blablabla. Bla, bla, ils sont extradés. Bon, les mecs, faut qu'ils aient du pognon. Faut qu'ils se cassent, tu vois. Dernier coup. Donc là, on va à Rio. On braque un dealer de drogue. En plus, c'est moral. On te ramène tout le casque qu'on peut te ramener. Sauf Michel Rodriguez. On l'a déjà tué. Non, mais on, te ramène même le, le, on te ramène même le japonais du 3. Parce que depuis le début du 4, on t'a fait une petite scène préquelle. Bah, du coup, on s'est dit, tiens, pourquoi pas. Ça se passerait dans une autre chronologie, tu vois. Avant le 3, a, le oh, 5. Non, non, enfin, c'est la même chronologie. Enfin, tout, tout fin, est logique. Mais oui. c'est avant. Quoi qu'il arrive c'est avant le 3 Voilà. <rire> alors oui on va remettre le truc dans l'ordre Fast and Furious c'est 1, 2, 4, 5, 6, 3, 7, 8, 9 Bah Le 3 tu peux le placer un hein. peu ouais, Tu le cas le cul entre deux En fait chaises, le 3 tu peux une fois, le placer à pas.
0: certains endroits tranquilles en fait c'est... Tu le places dans les films où il n'y a pas Michel Rodriguez en fait <rire>
1: Et bref, et du coup, bah lui il y va, il dit vas-y, dernier braquage, euh, on prend le pognon, on se barre. Bah voilà, c'est fini. Et puis le 5, il était très bien. On est tous ressortis du ciné enchantés, disant putain, c'était cool, bon film d'action, bonne poursuite, ça pétait de partout, il y a The Rock, super. Puis là, on retourne voir Père Chris et on lui dit, faut refaire un film.
0: Ouais, parce qu'on on vient, de... De... On vient de signer Jason Statham et euh, ça peut être stylé.
1: Ouais et en fait euh, bah voilà bah ouais mais je raconte quoi moi les gars j'ai tout raconté. Ah non attends le, euh... le 6 c'est pas Jason Statham le 6 non non, non toi, le, toi, tu ben le encore, vois à la fin c'est ben ben le encore, 7. Euh, voilà, ouais. Ah ouais mais, euh, mais mais j'ai tout raconté moi. Bah ouais mais euh, ouais. je sais pas invente n'importe Michel Rodriguez revient. Fait fais des films d'action. Non mais c'est euh, vous voulez que je fasse quoi que Je prends un truc de merde genre euh, euh, vas-y euh, Michel Rodriguez elle est pas morte et puis maintenant c'est des agents secrets, ils vont sauver le monde. C'est super, Chris, ça fait ça! C'est ça, un peu le mais, sketch mais, mais de, de la Twingo aussi. de Danny <rire> quoi, tu vois! Puis à partir de là, lui, il s'en bat les couilles, lui, il prend le chèque et il y va, tu vois! Assez bon, on y va, ah, mais il s'éclate, il fait tout ce qu'il faut! Non, mais... Attends! Il est vraiment en roue libre et tout le monde aime bien, apparemment! Attends, mais non, mais je dois c'est... être con des fois!
0: Le chèque le le est plus gros à chaque
1: film, c'est normal qu'il y aille! Mais par contre, ce qu'on peut reconnaître au neuf. Je pense qu'il Alors... écrit des films d'auteur à côté, hein. tu sais, ça... c'est vraiment là, il vend son <rire> âme et. On espère pour lui! Hein, et il vide toute sa frustration là-dedans, ça se trouve, c'est une critique du cinéma hollywoodien qu'on n'a pas vu. Hein. Ça se trouve le mec il est, très, metteur très en scène, euh,
0: il est metteur en scène de théâtre, il tourne que dans des petites pièces. Ah, bon, il est à Broadway, ouais, c'est sûr. Hein, il a raison <rire> de ça, il fait le truc Mais enfin, on va arrêter après à Fast and Furious parce qu'on est en train de dériver vraiment beaucoup. Je mais... sais
1: même plus pourquoi on parle de ça, <rire> mais en tout cas, ça me fait plaisir de parler de ça ouais. avec vous.
0: Non non, mais en plus c'est toi qui es parti en vrai, tout de suite Il
1: faut même ouais. reconnaître que dans le neuf, <rire> fallait parler de ça un jour. Hein. Dans le
0: neuf, le scénariste, il a quand même conscience de la connerie qui a quand même dérivé très fort au fur et à mesure des films. Il y a quand même ce personnage que je déteste là De Tyrese Gibson Qui en fait passe son temps à dire Ouais Ouais, mais il est toujours lourd en fait Mais là il est tellement lourd Bah, que du coup il sort un peu du... Du truc en fait
1: il a la conscience qu'il n'y a rien de réel et que ça peut pas être possible. Il, il est la conscience des spectateurs. C'est ça en fait. le mec qui <rire> Mais moi je pense que c'est un pied de nez du scénariste qui dit non mais je vous avez en... remarqué que ça fait 3-4 films là que je me fous de votre gueule quand même. <rire> <rire> et moi, vous, je... <rire> vous vous me dites oui on veut plus Mais moi je vous donne plus Regarde la voiture elle s'accroche à un fil barbelé et passe sur l'autre rive Ouais on
0: regarde là, là il y a 150
1: euh... mètres Déjà à la base il voulait pas laisser sur un pont en bois ne croyait pas quoi
0: Regarde la voiture on lui met un moteur de fusée elle va dans l'espace
1: <rire> Bah oui, mais moi je raconte ça à tout le monde et tout le monde me dit comment c'est possible Je leur fais non il y a une, une logique quand même La voiture elle était sur une navette et Avec un réacteur au cul Mais Mathieu, euh, collègue du scotch, Mathieu voilà, non, C'est pas non, ça la logique quoi. Mathieu
0: La logique c'est que le mec qui conduisait en faisant du drift dans Tokyo C'est lui qui
1: développe la voiture qui va dans l'espace et le pauvre je crois qu'il a des problèmes de santé parce qu'il était pas très épais putain miskin
0: ouais mais il, a... en ouais, fait, il c'est est très creusé l... en fait c'est... il est pas épais parce que c'est Lil Bowo qui lui aspire son épaisseur
1: oui alors là oui <rire> par contre oui non mais tu vois c'est bien eh, ça donne... Fast and Furious c'est la, ré... la... la réponse de l'Amérique à Pôle emploi ça donne du boulot aux gens ouais, C'est incroyable. <rire> qu'est-ce qu'ils auraient fait Vin Diesel Feu Paul Volcker, Lil Bowo... bah rien alors que là on leur donne même la chance d'aller dans l'espace c'est beau
0: par contre, dans le après on finit dans le microbar, euh... moi dans le microbar euh... où je parlais de Fast and Furious 9. là, moi, Pourquoi t'as été plus sympa. Hein bah, parce que moi j'aime bien en fait, c'est, c'est... mais j'aime bien quoi. Mais je fait... te dis, il y a un côté tu de... non Je suis fan de Michel Rodriguez, hein. moi je le répète. Hein. Franchement,
1: c'est. Non, pour moi. C'est... Ce qui... Vas-y, Maxime. Ce qui est fort dans le neuf, c'est qu'ils avaient tellement de budget qu'ils ont vraiment été dans l'espace pour filmer. Ça non, ça je... ça... non mais <rire> c'est... Non, ça Limite, c'est ça plus pour Bruce, là. Mais... rigolez pas, Limite, ça pourrait être. Ils ça auraient été dans capables. Ça mais... sera pour de vrai. Oui, ils ça auraient sera... été capables. Je veux dire. Enfin... Ils sont censés terminer à 11. Attendez-vous à un grand moment de cinéma pour le 11, je pense. Hein.
0: Bah, en fait, Charlie Steron en a signé pour 3. Non, pour toi, quoi. Je,
1: je serai dans dans la salle euh, là avec les vérins qui bougent et tout. Tu. Vois. Ce sera Disneyland pour Fast and Furious là. Non, j'avoue. Ouais. Ah, ah, moi je l'arrête tous en 4DX. Charlie Sterron, elle a signé jusqu'à quoi tu m'as elle, dit C'était a... plus qu'11 Charles... films Non,
0: non, Charlie Sterron, elle, tiré... elle a signé pour 3 films.
1: Mais il... elle en est fait... morte dans le 9, normalement. En fait, ils sont bah, tellement. Mais je ne pas du tout, tout, tout ce... je m'en bats les couilles. Je... Ils sont
0: tellement. Parce que moi, j'avais lu qu'elle avait signé pour 3 films que c'était sûr.
1: Les mecs, ils moi, sont tellement sûrs Moi je pense que le 9 se passera avant. Enfin, le 10 se passera avant le 9. Ah, c'est possible. Mais du coup, elle dans le 9. venir celle-là. Du coup, elle revient dans le. Bah 11. non, parce que c'est la suite du 10, donc avant le 9. Moi, je pense donc que en dans fait, le la 11, fin, on l'a déjà vu et c'est ça en fait, c'est logique. Le grand final, ils ont été dans l'espace. Moi, je pense que dans le 11, c'est ah, le les bébé filles. qui conduit
0: un tank sous l'eau.
1: Mais après euh, il <rire> y a un truc euh... mmh. ouais. ou un sous-marin sur terre. Enfin en même temps il est
0: plus bébé, il a 3 ah, ans là euh... Dans le 11, il a dans le 11, il a 8 ans et il conduit un tank sous l'eau, ça passe ça passe crème.
1: Oui.
0: <rire> Clairement. Bon. On va passer à la suite qui est nettement plus euh, terre-à-terre. C'est bien à terre. de
1: sujet une heure, c'est très bien. <rire> <rire> je vais, non mais je vais vraiment me taire. Hein. Je... Non non ouais, mais
0: je... c'est une très très bonne, euh, très très bonne euh, phase. Ah, t'as,
1: t'as demandé à ce qu'on soit réveillé, on est réveillé. Non hein. <rire> là franchement vous. D'ailleurs un j'ai, coup. d'ailleurs j'ai déjà trouvé le titre de l'épisode. Le titre de l'épisode, c'est la vraie rentrée, c'est ça. Ouais, ouais, c'est vrai en plus. Voilà, c'est vrai. d'accord, moi, ça me va. Hein.
0: Et moi, je signe pour 20 minutes de Fast and Furious à chaque épisode. Hein. <rire> Pourquoi pas je sais, je,
1: je sais pas si je pourrais tenir C'est un sujet inépuisable. Si, si, si. <rire> ouais, mais c'est, ça me coûte quand même beaucoup de parler de ça. Donc, euh... <rire> moi,
0: ce qui m'inquiète, c'est que connaissant Mathieu, il est capable de nous sortir pour le nanar du mois prochain à Fast and Furious.
1: <rire> bah, c'est pas complètement faux non plus. Alors, j'ai plusieurs idées, mais je, la primaire. Euh... Faut que je la teste avant. <rire> oui non non mais garde
0: garde tout pour toi. Attends on n'a déjà même pas abordé oui, oui, oui. aujourd'hui. Et du coup j'ai euh, du stock. <rire> du coup j'ai, j'ai calé une blague euh, j'ai calé une blague en... pour changer de sujet mais vous l'avez pas entendu. Du coup je disais qu'on terre, terre. Sur un, un sujet plus terre à terre voilà et comme ça se passe pas sur la terre du coup c'était marrant. Ah, pas pas en même temps. Il <rire> y a du sable c'est un peu comme de la terre. Et... Ah,
1: on va en avoir plein les chaussures là. <rire> voilà et du coup Maxime c'est toi t'as été au cinéma. On va parler du film d'une de Denis Villeneuve donc euh, le premier d'un d'un diptyque apparemment car euh, le monsieur s'est mis en tête d'adapter plus fidèlement le roman de Frank Herbert donc Dune qui euh, bon, même si c'est qu'un roman, il est en deux tomes donc du coup il a mmh. ayant okay. les moyens, il a décidé de vu bon. que les deux tomes collés, ça fait 800 pages, il s'est dit que pour être beaucoup plus fidèle au roman, plutôt que de s'emmerder à faire un seul film, qui pourrait du- qui pourrait durer 10 heures si tu la joues à la Jodorowsky, ou 2h15 si tu l'as fait à la David Lynch, où tu écourtes beaucoup le deuxième tome, il s'est dit, je vais être plus fidèle, je vais faire deux films pour chacun des tomes de livre. Sur le coup... Pourquoi pas Sachant que, donc, euh, bon là je l'ai déjà dit plus ou moins, Dune c'était un peu le projet maudit du cinéma, donc il devait au départ être adapté euh, par Jodorowski, film qui s'est mmh. jamais fait, donc vous pourrez voir euh, un, un documentaire là-dessus qui s'appelle Jodorowski Dune de Frank Pavich, qui est très très bien et euh, qui, 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 est, qui est vraiment passionnant à regarder, parce que ça... Même si le film n'existe pas, c'est tellement, tu vois tellement l'énergie des gens qui ont contribué que cette... Euh, c'est, c'est assez intéressant à, à suivre comme péripétie. Dans la foulée, dans les années 80, donc, euh, David Lynch a adapté le roman. Bon, euh, Film qui est ce qu'il est. Moi, personnellement, je l'adore, mais après, je peux comprendre que c'est un gros nanar de l'espace bah, pour la plupart euh, ouais, des c'est spectateurs. Un, hein, c'est voilà. un gros c'est... nanar de, de l'espace, <rire> l'espace qui était instantanément kitsch, mais euh, c'est mais ça, ouais. que cool. Et puis, il ouais, y a Kat McLachlan qui fait des trucs. Voilà, euh, bon. bah, non, c'est cool, ouais, c'est sympathique une forme d'amour c'est ça bah, ce film là il est pas nul mais on va... le, le casting est nickel il n'est pas très t- bien <rire> voilà le casting est nickel mais il y a des gros partis pris dans la réalisation et comme tu dis les effets spéciaux qui ont pas été finis enfin c'est, euh, c'est, c'est instantanément kitsch et tu dis mais vous avez vraiment eu beaucoup d'argent pour faire ce film là et ça c'est, c'est assez spécial quoi c'est, euh... enfin, c'est clairement le film il est un peu à la Islander 2, il ils font une Renegade version ils te refont ils tous les trucages des vaisseaux spéciaux et ils enlèvent des parties prises du réalisateur, du genre euh, quand t'entends les personnages penser, ce qui est assez perturbant, euh, surtout quand la personne pense à haute voix d'un truc que tu viens de voir à l'instant, tu dis oui c'est bon j'ai compris, merci, enfin, c'est, c'est, euh, c'est un peu spécial. Et euh, dans les années 2000, une nouvelle adaptation devait avoir lieu, mais qui s'est pas faite, tant mieux, parce devait faire, euh, devait être, euh, Il y avait deux réalisateurs qui étaient pressentis pour l'écrire et le faire, Peter Berg, qui avait fait Hancock, Mmh. autant te dire, oui vous avez trouvé le premier Yes Man pour faire un film, hein. et il y avait aussi Pierre Morel qui avait fait le Transporter 3 donc autant te dire qu'on a peut-être échappé à des euh, <rire> à des choses <rire> merveilleuses quoi de ça. Bah euh, et donc euh, une Audi dans le alors désert c'est ouais. Paul la <rire> <rire> ça, ça, c'est... <rire> bah t'es là, mais pourquoi vous avez pris ces gens là bref, Bon, du coup une ça, ça, des ça des c'est c'est <rire> ça, s'est, ça s'est tué dans l'œuf, tant mieux, on sait pas. Et donc là on arrive en 2020, 2021, ou là donc oh, du coup, alors je dis 2020-2021, parce que normalement il aurait dû sortir l'année dernière, mais avec le Covid, enfin, bah, c'est donc, bon. vous, vous connaissez la suite. Et, et là on se retrouve avec un film donc de, de Denis Villeneuve qui auparavant nous avait fait donc Blade Runner 2049, euh, Premier Contact pour parler Prisoners. de la SF, Prisoners également, mais Incendie, incendie. incendie. Et, euh, et le truc avec. Euh, j'ai un film qui est très bien aussi euh, bon c'est pas grave ennemi ennemi si c'est ça ennemi qui est très bien oui Alors bon le, oui, m-
0: le podcast va sortir dans longtemps donc du coup euh, voilà euh, incendie est disponible gratuitement apparemment sur internet je sais pas où exactement je sais pas ouvrir le lien mais on peut le regarder ouais, mmh.
1: il est très bien incendie en plus Et je, mais euh, je vais normalement le monter là dans la foulée le podcast là dans la semaine euh, qui suit d'accord donc on ne devrait pas être trop trop à la bourre euh, vis-à-vis de ce visionnage chez France si Télé... Il est encore...
0: Chez France Télé, vous pouvez voir jusqu'au... Bah, jusqu'au 4 février 2022, je pense qu'on sera dans les temps.
1: Ça va, on devrait être dans les temps. Non, bah c'est cool ça. Et là, clairement, donc du coup, adaptation de Denis Villeneuve, donc, écrit en partie par lui, puis et avec les scénaristes qu'il a l'habitude de travailler. Donc, bah, ça sentait plutôt bon, parce que Denis Villeneuve, c'est comme quelqu'un qui est assez qualitatif, que bah, clairement, la SF il maîtrise, hein, entre Blade Runner 2049 et Premier Contact. Où clairement le monsieur nous a dit qu'il a fait ces deux films là pour s'entraîner à faire d'une, tu dis, oh là, on est pas mal quoi, c'est. Euh... Y a... On aurait pas mal. Alors, moi perso, après. Excuse-moi Maxime, oui. moi je le sentais pas vas-y. bien
0: moi. Voilà, je. Moi, Alors, perso, ça m'inspirait Ça pas une sentait bon
1: en espérant qu'il ait pas ses, euh, les défauts habituels de sa réalisation. Bah. C'est-à-dire ouais. La longueur. <rire> ouais. Le fait de traîner, on va dire.
0: Vas-y, excuse-moi Maxime, je vais pas te. Et,
1: et c'est là où c'est un peu plus compliqué parce que bon. Personnellement, j'ai bien fait le film et j'ai été assez déçu euh, du résultat. Alors, alors là, c'est intéressant parce que euh, donc, du coup, personnellement, j'ai, euh, je suis un grand fan de la saga je, je, que je considère comme une, une des plus grandes œuvres de science-fiction euh, littéraire qui existe. Mmh. J'ai quasiment lu tous les bouquins. Donc, euh... ah. Et il y avait une série aussi que tu avais maté. Et, et j'ai oublié, parlé, c'est, vrai, tout à et c'est vrai qu'il y a eu la mini-série d'une qui, pour le coup, était très très fidèle au roman. Mais qui par contre bah, c'était une série télé J'avais tournée pas de en. Qui avait pas de pognon donc c'était un peu, bah, c'était complètement raté, on va dire ça comme tu ça. Tu vois et si G1, bah c'est mieux fait. Et je te parle des premières saisons de Stargate. C'est ça, ceux-là on est clairement, c'est du bah c'est une production sci-fi, mais à l'époque où les mecs ils mettaient pas d'argent et voilà sci-fi. quoi c'est, euh... De quoi Sci-fi. Sci-fi oui pardon. Mais vu la qualité tu peux dire sci-fi. Ouais ouais. On est un peu et... au rabais. Surtout que c'est, alors, c'était pas mal s'ils avaient adapté Dune et après ils avaient adapté les deux, les deux romans d'après, c'est-à-dire Le Messie de Dune et Les Enfants de Dune. Donc c'était. Euh, c'était l'effort était louable, parce que pour le coup ceux-là ils n'ont pas eu le droit à d'autres adaptations. Et, et donc là, bah, le, le truc avec celui de Delvin-Villeneuve, c'est que donc, du coup, comme je vous disais en introduction, il a adapté le premier tome de, de Dune, du coup, donc est le premier roman d'une saga qui en compte 6, euh, écrit par Frank Herbert, puis. Une bonne dizaine écrits par son fils et un autre collaborateur. Alors -hmm. je précise ça parce que le le fiston, qui du coup est un expert de l'univers d'une, et son collaborateur Kevin J. Anderson ont participé à la production du film de Nivellum et étaient même conseillers techniques, euh, scénaristiques et tout ça. Donc tu dis, bon là normalement on devrait être pas mal. Et le problème du film, c'est qu'au final, bon bah. Comment dire Donc donc là on a la première partie de l'histoire sur un film qui dure 2h40 qui par rapport à celui de David Lynch qui... Euh, alors le film David Lynch durait 2h15, mais tu t'avais l'intégralité de l'histoire de Dune, même si le second tome était un peu euh, morcelé, mais... Rocher. Euh, Rocher, voilà, exactement. Sur, en gros, sur les 2h15, t'avais 1h30 qui se consacrait au premier tome, et euh, donc 45 minutes au deuxième. Et là, le problème, c'est que... En, ouais. Euh, Denis Villeneuve fait en 2h40 ce que David Lynch a fait en 1h30 avec quasiment autant de scènes... Enfin, t'as pas beaucoup plus de, de scénarios que ce que David Lynch avait résumé au final dans son film Donc, euh, ah. c'est, c'est là où le bas blesse quoi, il y a très très peu de, de scènes supplémentaires et t'as carrément des... Euh, oh aussi quand même, euh, mais les grosses scènes sont bien là en tout euh, cas bah, f- f- franchement je les je cesse compte sur une doigt d'une main t'as, effectivement t'as un... un en fait c'est, c'est les mêmes scènes mais en plus long quoi. en plus y a long, il plus de c'est la euh... scène mais euh, si tu résumes, oui ça revient à la même scène du coup. et euh... Et euh, je sais plus que... Oui, et du coup c'est là où c'est un peu embêtant, c'est que c'est long, c'est assez chiant à regarder. C'est pas très bien expliqué si tu connais pas du tout l'univers de, de Dune. Ou ne c'est serait-ce que si que t'as supposé aussi. Ou ouais. si t'as pas vu le premier film et t'as. Enfin des trucs. Moi des trucs assez aberrants. C'est moi dans la... la campagne de promotion du film. Clairement, sur toutes les affiches, ils te mettent d'une, d'une, d'une. Quand le film commence, c'est d'une première partie. Ouais. Déjà, t'as la, la douille, quoi. Si t'es pas ouais. au courant, t'as la douille. Sur les affiches du film, ils te mettaient les acteurs. Donc, ils te mettaient... Euh, bah, bah, Timothée Chalamet, ils te mettaient... Timothée Chalamet et Paul. Euh, Oscar Isaac et Leto Atreide. Euh, comment il s'appelle Jason Momoa et Duncan Idaho. C'est comme si les gens connaissaient ces personnages-là, comme si c'était Star Wars, en fait. Non, pas du tout. C'est... C'est... Les gens ne connaissent pas cet univers-là. Qu'est-ce que vous essayez de, me fi... de m'expliquer le... Comme si les gens étaient connus, quoi. Et en fait, ça se comprend, parce qu'en fait, il y a énormément de personnages qui ne sont pas vraiment nommés dans le film. Genre le, bah, le... le père de Paul Atreide, donc qui est le héros. Ils, ils le disent qui... une fois. Ils le disent une fois, mais genre au bout de deux heures du film. Sinon, ils l'appellent oui. le duc ou mon père. Ou... C'est... C'est dur à comprendre qui est qui. Enfin, si tu débarques... Euh, sans connaître ne serait-ce que l'histoire ou l'univers, c'est vraiment t'es un peu paumé il y a énormément de choses qui sont même pas explicitées, ce qui est dommage parce que le non film ça, est bourré de clin d'œil mais qui sont vraiment réservés aux initiés quoi. C'est, euh... et, et à côté de ça, donc, et, et, et surtout le film je trouve vraiment très scolaire t'as l'impression qu'ils ont pris le bouquin, ils ont refait les scènes comme ça, bon, en faisant du trier bien sûr mais ouais. c'est, c'est pas euh... c'est, c'est pas nul mais c'est, c'est... ça aurait pu être mieux fait c'est et, pas euh... nul mais c'est pas bien voilà, et, euh, et un peu à l'image, alors c'est méchant ce que je veux dire, mais un peu l'image de Star, War- après. de Star Wars 8, il y a beaucoup de trucs où euh, non, mais euh, non, mais ça c'est comme ça, mais fuck la logique, nous hein, on fait ce que veut quoi. Ah d'accord, ok, c'est, c'est pas grave. Ça c'est euh, euh, exemple tout bête, hein, genre le, dans l'univers de Dune, ce qu'ils expliquent pas dans le film, c'est qu'ils se battent, ils se battent beaucoup avec des armes blanches mmh. et des explosifs. Parce que le... dans l'univers, tout ce qui est... Il y a des armes à projectiles, des lasers et tout ça, mais il y a eu des... Alors, on se passe dans un univers qui... Alors, le film commence, on est en 10191. Mmh. sauf tu ma gueule. Mais c'est mmh. plus que le Turfus, parce qu'en fait, on est en 10191 depuis la création du bénégé Donc, en fait, on est en 30 000. Hein. C'est faux... Ou si on n'est pas en 100... On est dans le Turfus. On Turfus. Si on n'est pas en 500, en 600 000, hein, c'est... Le, le giga Turfus, frère Ah ouais, non, mais... Et... Euh... Ouais. Dans une société, dans une société où en gros le, bah, les êtres, les, les êtres humains ont quitté la Terre où on fait le, ouais. ont colonisé toute la galaxie et au point que c'est tellement ingérable qu'il y a maintenant un empire intergalactique qui gère ouais, tout on ça. Des gitans de l'espace. Euh, voilà, des, des choses qui sont évoquées dans le film et qu'on ne montre pas, on ne parle de l'empereur, mais à aucun moment on ne le voit. Mais
0: un empire intergalactique humain
1: humain oui oui oui, oui s'il y a très il n'y a pas il vraiment... ah bon, d'extra... a... a... d'extraterrestres dans le monde de Dune les extraterrestres qu'on voit c'est il ah, y, y a des animaux. vers des sables c'est les animaux il n'y a pas de il oui, y a pas d'être intelligent voilà les c'est animaux c'est, euh... qui
0: peuplent les autres planètes quoi
1: c'est ça mmh. exactement il y a la faune il et... y a la faune la flore mais il n'y a pas de de il y a pas, de xénomore, y a pas quoi, y a on va dire quoi il a pas
0: d'espèces évoluées comme nous mais du coup Mathieu on verra l'empereur dans le 2. en fait donc le premier s'appelle Dune et le premier s'appelle
1: E de 2. <rire> voilà fallait que je la fasse elle est belle putain ah, euh, ah je suis Dune, déçu de moi Dune, je l'ai même pas trouvé c'est... et de deux et de voilà. deux <rire> non, oui, sûr, <rire> mal, ouais, ouais. je la ressortirais peut-être en société en faisant croire que c'est de moi et ah, et tu tu peux, elle est et, c'est, et et c'est là où c'est dommage c'est dans l'intrigue du film c'est euh, le, le, le bouquin c'est, c'est vraiment c'est un drame shakespearien c'est des intrigues de château et les trucs mmh. c'est en fait la, la moitié des scènes du livre c'est tu vois les, les des passages avec l'empereur qui complote qui tout ça c'est Game of Thrones dans l'espace si vous voulez là l'empereur ouais. il est évoqué on ne le voit même pas donc le film est deux fois plus long que celui de David Lynch mais il n'y a même pas ces scènes qui étaient déjà absentes du film de David Lynch qui en fait expliquent beaucoup de choses et qui aident à poser l'univers à expliciter des choses quoi. Ouais. C'est, bah, bref l'exposition n'est est, est pas très bonne quoi. C'est, euh, c'est assez dommage après bien sûr ça, ça reste du grand cinéma c'est très carré, mais ça rejoint le côté scolaire. C'est que les acteurs jouent bien, c'est très bien fait, c'est tatati, c'est tatata, mais ça manque beaucoup d'âme, que ce soit de l'univers ou les personnages. Enfin, qu'on soit les, les planètes, c'est clairement, bah le, la planète des atri donc Caladan, où on est en Norvège, là on est dans le désert de je sais pas où, enfin, tu vois, aucun moment t'as l'impression d'avoir voyagé, quoi. Enfin, c'est, euh, c'est vraiment dommage, quoi. C'est, euh... Ouais, ouais,
0: ouais. C'est. Enfin, ça te donne pas envie d'aller voir un 2, quoi. Bah, oui et non, quoi, bon j'irai vrai. le voir
1: pour conclure l'histoire et oui quand je dis oui, le, le il fuck la logique donc euh, les, les gens ces armes avec des, des armes blanches parce que justement dans cet univers là, il y a eu une, en très très longtemps avant, il y avait eu le le, le, le développement excessif des intelligences artificielles ce qui fait que ça avait fait Terminator, où les robots avaient pris le contrôle de l'humanité, ils l'avaient asservi et donc pour retourner les robots, il y a eu comme une espèce de toute une religion qui s'écrit autour de ça ouais, donc, euh, je connais, Battlestar la,
0: Galactica je connais euh,
1: oui, bon, après ça ressemble à... Après qui s'inspirait de qui oui, voilà. Non, et, et, voilà, et en fait dans l'univers de Dune, il n'y a, y a plus de, 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 d'armes laser parce que c'était l'arme des, justement des robots, que justement pour combattre les robots, ils ont créé des, des boucliers laser C'est ce qu'on voit dans le film, ils portent tous des, ce qu'ils appellent les boucliers Osman. Et en fait le problème des boucliers Osman, c'est que si tu tires au laser dessus, ça fait une réaction atomique. Hmm. Du coup les armes laser sont proscrites. Tu ouais. peux utiliser des explosifs, tu peux utiliser des lances projectiles parce que du coup les boucliers empêchent les tirs de, de balles, de pistolets, mais si le projectile est lent, un il passe projectile à la... travers ouais. de Voilà donc couteaux. du coup, c'est pour ça qu'ils ont des couteaux, des espèces d'arbalètes futuristes, mais du coup il n'y a pas de canon laser, même si à un moment donné du film, Dan Canineau vole un ornithopter qui est en gros les, les, euh, les hélicoptères de, de l'univers, il se barre et là il y a un gros vaisseau en 8, il balance un gros laser dans la ville, qui à créer une, une énorme explosion atomique, tout va bien. Enfin, c'est... Pourquoi je comparais ça à Star Wars 8 C'est le côté genre, bah oui, la vitesse lumière peut détruire des vaisseaux. Quand tu regardes le film, c'est, c'est fun, mais en fait c'est complètement euh, non, quoi. Ça, c'est, euh... Il y a plein de petits Alors, trucs comme ça, c'est ah, un peu dommage.
0: ah, euh, moi qui aime bien Star Wars 8, ah. Ah, mais j'aime bien Star ou... Wars Wiz, mais c'est
1: vrai qu'il nique un peu des bah, concepts. Le bah Star Wars. <rire> Alors. Alors, pour
0: moi, le, la vitesse-lumière peut-elle niquer des vaisseaux C'est un truc qui a jamais été abordé avant, donc du coup, en fait, ils répondent à une question qu'on n'avait jamais eu l'occasion de se poser. Après, ne faudrait pas changer le débat, mais... Est-ce que c'était intéressant de le faire Peut-être pas, mais c'est pas...
1: C'était joli, euh, joli visuellement, en tout cas.
0: Ah oui, ouais, par contre, visuellement, c'était vraiment canon.
1: Ah ouais, c'est assez fun. Mais là, c'est pareil, c'est, c'est, c'est bien, c'est bien, c'est comme je dis, c'est carré, c'est machin, ça peut attirer les gens vers cet univers-là. Mais bon, je trouvais ça un peu creux, alors, alors que l'univers est très très riche, quoi, c'est dommage, quoi. Alors du coup, en, en,
0: en tant qu'animateur de cette émission, je voudrais euh, diversifier un peu les points de vue, et je pense que Mathieu va peut-être apporter quelque alors, chose euh, de différent. Je, non, je vais là, être, là, je vais là on a un peu avec... vu
1: cinéaste on va dire. Oui, non, mais juste mes goûts. Non. Et euh, moi qui connais merde. Moins l'univers c'est... aussi. Non, parce que, que toi c'est tu, de la un merde. peu à, à, à l'image de Seb du Grenier, tu connais Dune de par le film de David Lynch et des jeux vidéo. Mais t'as lu oui. aucun bouquin, voilà. C'est, 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 c'est vrai. ça que je veux dire. Mm. <coughs> alors euh, côté scolaire, je vois très bien ce que tu veux dire et je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est-à-dire que alors, même si visuellement, Dune c'est vraiment un truc qui mérite d'être vu au cinéma. Pour c'est le clair. son enfin, pour contre, l'image, oui. tu vois, c'est oui. un putain de spectacle. La DA, je la trouve assez folle. Enfin, moi, c'est une DA qui me plaît. Mais après, c'est vrai que là où on est très scolaire, c'est que tout est propre. C'est-à-dire c'est que ça. même la DA, oh. euh, elle est stylée. Mais tu vois, par exemple, les Harkonnen qui sont les gros méchants, dans le film de Lynch et tout, ils sont crades et tout. Là, ils le sont aussi, mais ils sont quand même putain de propres. Ils sont moins tout crades. Est l'image est propre, le son est propre. Pareil, le son, hein, il marche très bien, il est très cool. Dans le film, ça marche à balles. Je le trouve pas très écoutable en sortant, de ça, non, en sortant de la salle, tu vois, si tu te le mets dans les oreilles. Ce que j'ai essayé. Non, ouais, c'est, euh, J'adore non, faire c'est ça, ça, à écouter des, des BO de, de films en sortant du ciné pour me rester dans le mood. Et, euh, et surtout, en plus, dans un sens, c'est efficace, mais c'est pas fin. C'est-à-dire que les atrides, c'est un thème à base de cornemuse. On est en putain d'Écosse, quoi. D'ailleurs, les mecs, <rire> ah, t'as l'impression que c'est la Grande-Bretagne, tellement limite tu te dis ça va flotter direct, quoi. Ouais, ouais, ouais. Euh, les euh, les fremen, les mecs qui vivent dans le désert, donc on a des sonorités arabisantes. Puis tu fais, bah oui, c'est fin. Ah, bah du coup, c'est le désert, c'est des sons, ah, tu vois, des instruments arabiques. Bah oui, c'est logique, ouais, non, Michel. C'est, c'est les, les, c'était les poncifs à ne pas faire. Attends, Exactement. et je après. Et les Harkonnen, ils ont des putains d'armures stylées, un le samouraï. Oh bah des petites notes un petit peu asiatiques, tu vois, japonaise, tout ça, tout ça. Hans euh, meurt dans la finesse encore. On ouais. aime bien Hans, hein. ah, mais ouais. c'est efficace, mais tu te sors pas trop le doigt du cul des fois quand même. Ah, hein. ah, je... Disons que t'es... Euh, t'es, t'es... Il est bon, mais il est un peu feignant, tu vois. Bah c'est un Zimmer, <rire> il, hein, c'est un sachant que quand tu sais que le mec, il a refusé de faire la, la bande originale de Tenet de Christopher Nolan, et qu'il il avait contribué depuis très longtemps, je, parce que je enfin veux vous consacrer en... à Dune à 200%. Et c'est peut-être même okay. ses, meilleurs Scott, euh, ses, des, ses meilleurs scores récents, hein, les, les Nolan, à Zimmer. Mm-hmm. Euh,
0: moi du coup, j'avais deux mais questions. Bon. Euh, j'avais deux questions, ouais. tu as répondu à la première. Et euh, la deuxième question, euh, comme je connais pas trop... Euh... Alors ah, c'est vrai que j'ai pas du euh... tout expliqué
1: l'histoire. Moi, non, non. je l'avais plus ou moins fait dans un autre podcast où, euh, podcast où je parlais du jeu d'une effectivement. Euh, du coup, mais, les, les
0: fremen est-ce que c'est les femmes qui montrent leur sein pour défendre les droits des, des, des femmes ah, Ça c'est les femmen. De... Ah, bon. voilà, parfaitement. je les hommes, ah, euh, je l'ai, hommes, mais je <rire> l'ai <rire> vu dans une autre <rire>
1: salle un peu plus tard celui-là.
0: Fallait que fallait que je la fasse, c'était. Non ah, non, mais t'as raison, c'est bien. <rire> c'était facile.
1: Euh... Et, euh, et la question que je me suis aussi posée comme toi, Max, c'est que bon bah voilà, comme tu dis, j'ai pas lu les bouquins, mais tu les as lu. Je me suis bouffé la première. Avec toi, tu m'as parlé des bouquins. Je connais les films, je connais les jeux, donc j'ai un petit passif. Euh, moi, j'ai pas eu ces problèmes de ah oui, ça ça respecte pas l'univers et tout. Et parce ça, je t'as... pense que c'est parce que tu avais aussi... une béquille, oui, c'est... C'est... Je c'est... pense que c'est aussi un parti pris de... du... du film, c'est Sans doute, oui. en... En tant que temps en tant qu'œuvre lui-même. Je pense que le, ils vont peut-être pas t'expliquer le délire des boucliers ou de trouver autre chose, mais pour eux, tu vois, ils ont acté à mon avis que les lasers ça marchait. Bon, c'est un délire, euh, oui, oui, oui pas, oui, tu oui. Vois. Mais voilà, donc moi ça m'a pas gêné euh, Après j'étais d'accord avec toi que j'étais là Oh Nerdy Topter, en plus le design Il est raccord, ah ça c'est stylé Ah ils ont remis les couteaux, c'est stylé un machin c'est stylé, c'est stylé Et au bout d'un moment je me suis fais... fait mais en fait, là, je suis en train de m'exciter sur plein de détails euh, qui me font apprécier malgré le temps qu'il prend. Hein. Il y a c'est pas ça, une oui. lenteur, mais c'est très contemplatif. Mais quand t- ça. tu aimes l'univers et que tu trouves ça trop bien, qu'ils aient fait ça visuellement, c'est très beau, machin, et que tu es à fond dedans, c'est cool. Mais tu dis, mais si je connais pas l'univers, est-ce que je comprends déjà, entre guillemets, ces références Enfin, est-ce que je dis accorde autant d'importance et euh, est-ce que ça me plaît Et de deux, en fait, des trucs où moi je me dis ah ouais là il y a les, les sœurs Benetky là qui arrivent et tout et tu fais est-ce que je comprends vraiment ce que c'est que ces sœurs si je n'ai pas vu le c'est premier ça, film et... Et je le trouve un peu chiche en explication j'avais du mal à avoir du recul vis-à-vis de ça et moi c'est je ça vu que tout je... seul. c'est ça que j'explique tu confirmes un peu c'est... mon point de vue là oui c'est en fait c'est ça qui m'embêtait c'est que dans celui de David Lynch c'était pas très bien expliqué c'était même Chou. mais c'était compréhensible mais, mais c'était du da vinci c'était fait, c'est, j'ai envie de dire que c'est fait exprès c'est le mec il, bah, tu, bah, même tu regardes twin peaks tu comprends pas tout et c'est fait exprès mais c'est parce que le mec il fait de l'art si tu veux là tu disais bon vu que ça va être carré peut-être qu'ils vont essa- enfin réussir à, à rendre le truc compréhensible comme un star wars en fait en fait pas du tout il y a énormément de trucs bah, ne serait-ce qu'un truc tout, tout bête Genre, à, quoi, aussi, hein. à, à quoi sert les pistes au début du film tu as une introduction qui t'explique c'est indispensable pour faire les voyages interplanétaires parce que ça aide, parce que ça aide les, ça aide les, euh, les, les euh, mince, comment ils appellent ça, J'ai un truc mémoire, ouais, les, les machins voyageurs, là, ouais. Mais, euh, bon bref, il y a des, euh... oh, je suis embêté, excusez-moi, je... C'est des espèces de verres spatiaux extraterrestres dans l'espace qui t'aident Alors... à te téléporter d'un point à l'autre de la galaxie. En résumant, très très très, très la... grossièrement. Je peux pas vous... C'est aider. la guilde, c'est ça c'est la guilde galactique. En gros, il y a des... En fait, c'est au en fait le... Et oui, en fait, tu comp... as l'impression que l'épice, c'est un carburant pour fusée, si tu veux. Sauf qu'après, dans le film, tu vois les mecs ils peuvent le sniffer, rentrer en transe avec. Les, euh, les, le Bene Gesserit, c'est... donc c'est une nouvelle... C'est une religion... Euh, comment dire, constitué de femmes qui abusent ces substances là pour justement prédire l'avenir et essayer de modifier le, le cours du temps pour euh, anticiper l'avenir meilleur, Mais tu dis, et du coup c'est, un, ça, c'est incompréhensible, alors qu'en fait c'est, c'est, le truc il est là, c'est que c'est, c'est une substance qui te permet de, d'avoir de la préscience, et en fait les, euh, dans les vaisseaux spatiaux en fait les vaisseaux ils sont équipés de ce qu'on appelle des réacteurs Rothmans qui te permettent de pas de te téléporter, mais de voyager tellement vite dans l'espace que le voyage est instantané, ce qu'ils appellent dans celui de Lynch, voyager sans se déplacer, parce qu'en fait, les vaisseaux se voyagent tellement vite, mais tellement vite qu'en fait, ils peuvent percuter n'importe quoi. Ils peuvent percuter une planète, un trou noir, tout ce que tu veux. Et en fait, les, euh, dans le vaisseau, il y a, euh, donc j'ai oublié le nom, mais on va dire ça, un, un guide. Le mec, c'est un gars, il a tellement de des de dépit, c'est devenu un mutant, et en fait, c'est un super cas de grave de malade. Il peut anticiper n'importe quel trajet, c'est pour ça qu'ils sont indispensables pour les voyages il peut calculer la trajectoire optimale pour aller d'un point A à un point B sans, sans rien taper, sans niquer Même quoi que en ce y soit. Et en fait, ils sont dépendants de la technologie des réacteurs osmans pour voyager, l'Empire est tellement grand que si tu voyageais à l'ancienne, bah, tu mettrais des millénaires pour aller du point A au point B. Et du coup, bah, pour faire cela, tu as besoin des, euh, des, euh, des, des guides, comme je disais, justement, et qui des comptes, dépendent d'une quantité astronomique d'épices pour pour voyager et tout dépend de ça c'est, en gros, c'est, c'est une espèce de pétrole euh, ce serait notre pétrole à nous mais, qui, on, mais c'est un, un pétrole qui, qui en fait qui régit mmh. toute, toute la vie des gens quoi et, euh, et en fait une fois que t'as compris ça tu comprends mieux ce qui se passe Je, ah, c'est pour ça qu'ils ont besoin de ça nan nan. et m- même au début du film tu vois des euh, tu, tu vois des personnages en costume, qu'on ne t'explique pas qui c'est, quand, quand ils vont euh, quand l'Empereur envoie une délégation sur Kaladan pour expliquer au Duc Léto qu'il va récupérer le, le droit d'exploiter Arachis. Mmh. Donc il y a la, la planète où il est. Y... Tu vois des bonhommes avec des casques, tout rond orange Ouais. Mmh. Je pense que c'est des, des guides justement, parce qu'en fait, ils sont, vu qu'ils sont mutants et qu'ils ont besoin d'être dans un bain d'épices en permanence, ils ont une espèce d'aquarium sur la tête, à mon avis c'est ça, mais c'est pas expliqué. Ah oui, je, plus, si c'est ça. Bah, je le déduis de par mon ça ou c'est des gens qui veulent voyager un condito bah, à ce moment là qu'est-ce que tu fous là si tu veux voyager un condito enfin euh, garde ça à la télé quoi t'en pas quoi c'est euh, et vous énormément retrouverez... de choses mal expliquées quoi c'est vraiment dommage
0: et vous retrouverez la suite de ces explications dans le podcast euh, et de deux euh, spéciales sur Dune <rire> qu'on
1: fera un <rire> jour à l'occasion bon, on, va, on, va, on va clouter de toute façon c'est histoire euh... qu'on n'avait pas euh, bah, trop loin euh, bref très ouais. décevant c'est qu'au final c'est bien fait c'est carré c'est trop scolaire, mais au final, si tu restes sur ta fin parce que te... si t'es initié au truc, tu... Enfin, tu sors du film, tu comprends, enfin, t'as pas tout compris. Quoi. C'est... Bah, euh, voyez par exemple le bazar du grenier où il parle du film, et c'est ça, t'as, je vais vous le t'as Seb du grenier, et c'est Fred, euh... Fred. et Fred, Fred lui, il connaissait pas du tout. Donc lui, il a été en... en toute naïveté, il a apprécié, mais il a il dit clairement qu'il a pas tout compris, et qu'il essaye de déduire des trucs. Seb, c'est le contraire. Un peu comme toi, Mathieu, il a vu les films, les jeux vidéo, mais même lui, il était perdu. Enfin, c'est, un, c'est un peu embêtant. quoi. C'est, euh... oui, oui, c'est un peu embêtant. Oui. Bah, moi, ce que je vais te dire, c'est moi pour conclure, c'est moi j'ai passé un très bon moment. Euh, après, film long, avec des lenteurs contemplatives, moi, j'ai beaucoup aimé. Il y a quand même un petit ventre mou de 20-30 minutes, avant ça, que ça ouais. parte un petit peu sur la fin pour les 20 dernières minutes. Donc, c'est un peu con. Euh, après, c'est à voir au ciné. Hein. C'est une putain mmh. d'expérience visuellement et sonorement. Même si c'est très propre, effectivement, mais putain, non, c'est, c'est, c'est stylé bah, c'est ça, quand même. Il y a des je... boucades et tout, non, non, c'est très cool. Ouais. Moi, j'attends le 2 pour voir si la boucle est bouclée, parce que là, à la rigueur, tu dis, bon, là, c'est une grosse introduction, admettons, faut voir le truc dans son ensemble. Bah, bon, ça paraît mal barré, quoi. Puis surtout que là, il... c'est toujours le projet maudit, c'est que le film, il a des casserolocus, et vu qu'il devait sortir l'année dernière, là, il le sort maintenant en salle, et en même temps en streaming sur je sais plus quelle plateforme aux États-Unis. Euh, justement pour euh, renflouer les caisses euh, de, de Warner, Allez, ils ont peur que le film il soit sujet au piratage, au machin, donc du coup ils remplissent pas son box office, sachant que le 2 il est pas vraiment tourné au final mmh. donc mmh. ça risque d'être un film un, unique euh, bah avec aller, avec aller avec le, le voir au ciné fin, pour euh... qu'ils aient de l'argent et qu'ils fassent le 2, non ça pas... au ciné, moi j'ai beaucoup aimé, après c'est pas du tout parfait, et, et c'est, je c'est comprends ça ouais. qu'on puisse euh, être perdu euh, faut le tenter quand même, surtout au ciné, ah ouais, hein, non, mais après c'est, c'est une, une belle euh... expérience bah après c'est une mais expérience un peu longue quand même. Et malgré tout c'est de la SF comme tu l'avais jamais vu avant. Parce que ça traite des thèmes qui, qui sont pas du tout exploités dans les c'est autres films quoi. Non, et puis c'est filmé Denis quoi. Non visuellement c'est ouf. Ah, et oh. surtout et, et c'est il de la des des SF sérieuse. Quoi. T'as qu- ouais. quasiment aucune blague. Même même euh, Jason Momoa il tente mais en fait on rigole pas. Ça, c'est pas des blagues en fait. <rire> c'est, c'est, euh...
0: Ouais ouais ouais. Euh, moi pour en revenir, euh, moi je suis très partagé sur Denis Villeneuve. Je donne pas mon avis sur Dune. Mais quand t'as vu un film comme Ennemi qui est vraiment.
1: J'ai pas vu bah
0: regardez pas perdez pas de temps je veux dire enfin, c'est un non, concept c'est super, mais... t'as bien aimé toi ennemi ah ouais j'ai bien aimé mais il est ouais, pas j'ai... trop long celui-là j'ai trouvé ça horrible ah bon j'ai trouvé mmh. ça horrible et par contre moi mon film préféré de Denis Villeneuve ah, c'est Sicario voilà, bah, Sicario <rire> c'est
1: vraiment ah oh, c'est pas mon préféré non
0: et eh ben moi c'est mon préféré de Denis Villeneuve
1: Prisoners bah j'ai, j'ai pas, pas vu Prisoners, Prisoners donc euh, il faut ah, que je Prisoners Prisoner c'est bien mais c'est pareil c'est trop long pour voilà. en arriver où ils en arrivent quoi c'est, euh, je pense que c'est mi- son problème ans, quoi. C'est...
0: et Sicario l'intérêt c'est qu'en fait il y a des scènes d'action tout le long donc ouais, tu peux pas trop euh, tu, t'en, tu t'endors oui. pas quoi c'est ça qui hum. m'a plu dans Sicario oui, si t'as
1: ça. beaucoup de péripéties ça peut inspirer que le film est long quoi. Mais alors que si et... c'est pas le cas c'est un peu et pour faire un,
0: un tout petit retour sur ce que t'as dit Maxime au tout début de l'épisode euh, Joe Dorowski d'une c'est vraiment vraiment à voir ah, parce oui, que oui. vous vous confrontez vraiment à la vision d'un mec qui est en dehors du temps, de son époque au moment où il a voulu faire le projet, et même de notre époque maintenant.
1: Il prend de l'acide quoi.
0: Non mais, le gars, Sans doute, ça, 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 le c'est... gars il arrive de son chili natal et il se dit, vas-y, je vais faire le truc le Allez, plus ouf, incroyable. Il, il va chercher des mecs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Il se fait quand même produire par des mecs qui sont pas forcément du mieux dans le, dans le film... Euh... Dans le, ouais, film dans de, le milieu, ouais. dans le film ah, de science-fiction, ou pas là-dedans, euh, voilà, ouais. voilà, c'est ça. Il, il va ch- c'est incroyable. T'as Nicolas Swedding-Greffen bon, euh, euh, qui vient te dire qu'en gros, il a, il a lu le bouquin de Jodorowski qui raconte tout le truc. Tu te rends compte que le gars, Paul Atrid il devait jouer par son fils et qu'il lui a fait vivre un enfer à lui faire faire des entraînements euh, oui, pseudo-militaires et tout. Le gars, il était perché euh, au moment où il fait Jodorowski d'une, il doit avoir 87 ou 88 ans. Et en gros, dans sa tête, il, en, il, il s'est toujours pas digéré quoi. Il allait faire l'œuvre de sa vie, il allait faire un film qui allait durer 10 heures avec, euh, avec euh, des gars qu'il C'est allait payer 1 million... <rire> 1 million de dollars pour euh, une minute ou deux minutes à l'écran, enfin, c'était mais c'est ça.
1: Tu énormément d'anecdotes et c'est hyper inspirant quoi. C'est, si tu as envie de créer des projets un peu foufou, tu dis eux, ils ont essayé, pourquoi pas moi c'est, toi, c'est... toi, à ton niveau, tu sais que tu feras pas des trucs aussi barré quoi. Mais euh, tu dis quand tu vois toutes les difficultés qu'ils ont eues et qu'au final, ça c'est, c'est juste la production qui a merdé. S'ils avaient tout qui était prévu, c'est juste qu'il manquait euh, quelques millions de dollars pour le faire.
0: Enfin, euh, faut se rendre compte que le gars il avait il, il mettait dans le même film, il mettait, euh, il mettait Orson Welles, Dali, euh, Alain Delon, Mick Jagger. Euh... Amandalir
1: euh... dans le voilà, non, On
0: mais... slip, ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai, comme dans, euh... ah. comme excusez-moi, dans... du peu, monsieur, comme dans Kaamelott, première partie, pas en slip, mais comme dans Kaamelott.
1: Non, puis comme tu dis, puis là c'est des gens, ils avaient signé quoi. C'est, c'est pas, pas, pas la dope qui a pas de couille au cul. C'est, c'est pas le mec il avait un vantage de mettre Orson Welles, Dali et tout ça. Non, non, les mecs ils jouaient dedans. Non, là, ils ils, ils et, allaient tourner et, quoi. Et, c'est, et, c'est...
0: et le budget il paraît ridicule à notre époque, mais c'était de 15 millions de dollars et ils avaient réussi à réunir 10 millions. Donc ils avaient fait les deux tiers du oui, chemin. Oui, c'est ça, c'était vraiment pas ouais. mal. Et final tout tombe. Bon, c'est un
1: peu. Et non, je voulais revenir on... là-dessus. Et c'est là où c'est la blague, c'est que ça devait être dis... Walt Disney qui allait le produire à la fin. Et du coup, le film il a duré combien de temps « Oh, bah, il va durer le temps qui dure, 10h, 11h. »« Non, mais là, ça va pas être possible, monsieur. » Et ça se comprend. et, ça se comprend. et bah, Je pense qu'on a,
0: on a bien ah, parlé de Dune. C'était déjà bien, ouais. C'est... On a bien parlé a de bien Dune. On tout bah, raconté. Bah, bah, ça a pris le temps de, du film de Jodorowsky, donc c'est pas mal. Euh, et puis du coup, on va passer à un jeu. Je l'ai mis après parce qu'en fait, euh, la fin me rappelle un peu Dune, mais du coup, je peux pas spoiler la fin. donc euh, C'est ça, ma, ma transition. C'est que la fin de donc, mon... La fin de mon je sujet... ne peux pas faire
1: de transition. Mais j'en ai une. <rire> voilà, il y en a une.
0: Non, je vais vous parler euh, d'un jeu vidéo, encore une fois, euh, qui a été développé par Variable State. Est-ce que vous savez qui sont les gens de Variable State
1: Absolument pas. Et bien bah pourtant,
0: vous le savez, les gars. Parce qu'en fait, c'est les développeurs de Virginia. Okay. Ah ouais. oui ah mais voilà. bah, ça, ça je ma... connais ouais, ça, 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 dans ça.
1: ma wishlist ah bah tu m'intéresses là vas-y je t'écoute voilà. donc, ils ont fait
0: deux jeux du coup <rire> voilà euh, les développeurs de Virginia donc euh, Variable State euh, Virginia c'était un jeu qui était édité euh, par euh, c'était édité par 505 Games je crois je suis en train de rechercher mes Impossible, notes ouais. et c'était sorti c'était sorti en 2016 donc il y a déjà 5 ans euh, Putain, c'est là, un jeu qui se jouait donc à la première personne et vous Suiviez l'histoire d'une agent du FBI, je crois. Et euh, le jeu oui, c'est ça. jouait beaucoup sur des techniques cinématographiques, c'est-à-dire que c'était un jeu à première personne dans lequel on plaçait beaucoup d'ellipses. Euh, c'était un peu le, le truc un peu cool, avec une bande originale qui était vraiment cool. Et oui. la petite particularité de Variable State, le studio, c'est que c'est un studio qui se fait à distance, c'est-à-dire que les gens. Ne travaillent pas ensemble dans le même studio, ici ils s'habitent pas les uns à côté des autres. Ça Il... fait
1: 10 ans qu'ils sont en pandémie, tu vois Ouais, c'est, c'est ça, ils étaient. Euh...
0: Eux, le télétravail, ils maîtrisent, tu vois, mon gars. Ils... Ah, ah, les bah, fainias, appa... hein.
1: Apparemment, oui. <rire> c'est...
0: Il y a zéro blague. Et donc, cette c'est année... pour ça qu'ils
1: n'ont pas eu le temps de mettre du gameplay, parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Euh... C'est ah. pas l'objectif d'un jeu, non hein. <rire> ça, ça troll
0: direct. <rire> Et donc, cette année, ils ont sorti. J'ai bien aimé, quand
1: même. Euh... Non, non, mais c'est très bien. Mais t'as tout de résumé. Tu suis une agent du FBI oui tu suis tu c'est tout hein. moi, ce... moi j'avais adoré moi j'avais adoré Virginia j'avais vraiment adoré oui. Virginia ah non mais moi aussi mais faut tu tu fais qu'un jeu comme ça quoi c'est... <rire> <rire> bon, laisse-le parler
0: <rire> en gros cette année ils ont sorti un nouveau jeu qui s'appelle donc Last Stop Last Stop euh, qui est leur nouveau leur nouveau jeu qui est édité alors voilà pourquoi j'en parle parce que c'est édité par qui C'est édité par Annapurna. Annapurna. Et je parle non. quasiment tout le temps des c'est jeux d'Annapurna. Comme de par hasard. Oui, voilà, c'est... c'est simple, j'ai deux passions dans la vie. C'est Fast and Furious et euh, Et Je ne savais pas que c'était Annapurna d'ailleurs. C'est un heureux hasard.
1: C'est ça le pire. Et tu sais qu'Annapurna, à la base, c'est une société de production de films indépendants. Oui, mais... oui, oui, oui. Et ils sont lancés là-dedans en voulant appliquer la même politique de « Non, on va faire des trucs qui changent du... tu vois, de... des produits ah, c'est habituels. » Alors, ouais, c'est bien.
0: ces derniers temps, ils ont eu quelques... Moins bon truc avec euh, avec 12 minutes, 13 minutes, euh, c'est ça. Après,
1: c'est peut-être pas à la hauteur. hein. Moi, j'y ai pas touché, mais il y a quand même un concept dans leur délire de base, tu vois, de de tenter des choses.
0: Mais du coup, voilà, ils ont récupéré euh, l'édition de de la stop, et donc, voilà, vous allez suivre. La stop euh, ne reprend pas du tout l'idée de Virginia. Là, vous allez suivre trois histoires en parallèle. Donc, en gros, ce jeu-là, il se joue en chapitre. Tout est sorti d'un coup, mais vous jouez ça en chapitre. Et en gros, vous allez suivre trois histoires en parallèle. Vous allez suivre. Euh, et donc alors, Déjà, comment ça se joue, c'est à la troisième personne. Vous dirigez le personnage vous évoluez dans les, dans les environnements. Ils ont un peu gardé leur, leur idée un peu cinématographique parce qu'en fait, vous allez avoir plein de plans fixes. Et parfois, vous allez avoir, quand vous déplacez dans l'environnement, des genres de travelling ou des genres de, de zoom, des zooms, euh, en fonction de comment vous avancez dans l'environnement. Donc, ils, ont toujours, ils essayent toujours de travailler un peu la mise en scène de leur, de leur jeu. Mmh de manière plus ou moins réussie, mais il y a une idée. Euh, Le jeu se joue en chapitre, chaque début de chapitre, vous allez avoir vos personnages que vous allez interpréter, qui sont dans le métro londonien, le jeu se passe à Londres, et donc vous allez avoir euh, les personnages qui sont assis sur la banquette du métro, vous allez sélectionner le personnage que vous voulez, il va se lever et va commencer le chapitre. Vous avez 5 chapitres que vous allez pouvoir jouer dans le sens que vous voulez, c'est-à-dire que vous pouvez commencer avec l'histoire numéro 1, ensuite jouer avec l'histoire numéro 3 et revenir sur l'histoire numéro 2. Les premiers chapitres sont terminés Et là vous recommencez le chapitre 2 de chaque euh, histoire Ce qui fait que vous ne pouvez mmh. pas enchaîner euh, L'histoire d'un personnage à la suite Vous êtes obligé d'entrecroiser les histoires Mais dans l'ordre que vous voulez Ça c'est... c'est... Okay, c'est, c'est oui. le... En fait tu fais un peu ta propre mise en scène Dans ton histoire Tu peux jouer toutes les histoires à la suite euh, Dans le même ordre à chaque fois Ou tu peux les croiser Tiens, euh, euh, ce qui... le, le cliffhanger de ce chapitre là Il m'a bien plu, j'ai envie tout de suite de rattaquer Avec ce personnage là donc ça c'est le truc un peu sympa, euh, qui m'a bien plu. Et donc vous allez suivre donc, trois euh, personnages principaux. Vous allez suivre John Smith, ça c'est la première histoire que moi j'ai commencé. John Smith c'est un père de famille, il a à peu près 45 piges, il s'occupe de sa fille euh, tout seul qui doit avoir une dizaine d'années, Molly, et euh, chapitre un peu, enfin partie un peu importante de l'histoire, il a un voisin qui s'appelle Jack Smith, qui habite dans le bâtiment d'en face, et ils se croisent régulièrement parce que leurs courriers se confondent. Euh, Jack, John, Smith, JS, JS... Forcément il y a des inversions et en fait un jour dans le métro les deux se sont croisés en fin de compte euh, petite mésentente parce que John le père de famille pensait que son voisin euh, avec qui il échange du courrier euh, régulièrement euh, le connaissait ils étaient un peu amis en fait ils sont pas vraiment amis ils croisent un gars qui leur attrape les deux mains à chacun et qui leur fait une freaky friday euh, une freaky friday mood il leur dit euh, une formule magique Toi mais, maintenant
1: euh, tu vivras comme Jimmy Lee Curtis le, le,
0: le reste de la journée se passe et sans spoiler <rire> la suite, le lendemain donc. matin euh, John se réveille dans le corps de Jack et Jack se réveille dans le corps de John
1: Jimmy Lee Curtis
0: voilà. C'est pour ça que euh, Freaky Friday c'était, euh, mm. c'était un peu le, le truc et donc vous allez J'avais suivre, un peu, vous allez suivre <rire> un peu leur histoire, sachant que John, le père de famille de 45 ans il est cardiaque, il a déjà eu des problèmes de cœur, il s'occupe d'une gamine, alors que euh, Jack, euh, le, 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 le jeune beau gosse, il est développeur dans une société de jeux vidéo, il habite dans un appart de célibataire euh, hyper stylé, et l'autre, il habite dans un vieil appartement un peu, euh, voilà, un peu euh, usé, euh, aussi usé que les, pers- les appartements sont à l'image des personnages.
1: Bah, tu vois, c'est mon film de Ryan Reynolds hein
0: un petit peu. L'autre personnage que vous allez suivre, c'est Mina. Euh, C'est une agent euh, un peu euh, d'action analyse, on va dire, dans une entreprise privée. Et en gros, elle, euh, en gros, euh, au début de l'épisode, elle fait un entretien pour accéder à un poste euh, supérieur et on découvre euh, qu'elle a une vie de famille dans laquelle elle n'est pas épanouie et euh, en même temps, elle a a une une aventure extra-conjugale avec un autre homme. Voilà, et ça c'est le début du chapitre, et en fait vous allez suivre un peu son histoire à elle aussi, elle voit son père, elle voit son mari, elle voit son amant, et vous allez suivre l'histoire. Et le troisième personnage, c'est une adolescente, qui s'appelle, parce que j'ai joué il y a longtemps, Donna, euh, qui vit avec sa maman qui est un peu malade, et qui vit avec sa soeur qui est policière. Donna, elle sort avec ses amis, euh, un gars, et une fille... Euh, et c'est pas la série avec Alexandre Lamy, et Jean Dujardin. <rire> On a euh, tout je... là. Hein voilà, c'est <rire> tout ça, j'ai, j'ai corrigé direct. Et donc en gros, un jour, le gars, le, son pote, il dit, regarde ce mec-là là, dans la rue qui habite en face de chez lui. Tous les jours, il ramène soit une meuf bonne, soit un mec beau gosse. Il rentre dans la maison, et les gens qu'il emmène ne ressortent jamais. Il n'y a que lui qui ressort. Et donc, ils vont se mettre à le suivre pour voir ce qu'il fait. Et ils vont découvrir que, découvrir, pardon, que ce mec-là, il... il c'est pas un mec comme vous, comme vous ou moi, c'est un mec qui a des trucs
1: particuliers. Il mange des gens.
0: Ça c'est le début de chaque chapitre.
1: Ouais, ça, il y a un vortex dans la cave. Donc je... <rire>
0: ça c'est le début de chaque chapitre, voilà. Et donc, en gros, vous allez suivre les histoires en les croisant un peu entre mêlant, sans jamais au cours de l'histoire vous rendre compte de bah, pourquoi je suis ces histoires qui n'ont rien à voir. Au fur et à mesure que vous avancez, vous,
1: sont vous <rire> allez
0: croiser des personnages que vous croisez dans l'histoire des autres. C'est-à-dire que mmh. l'amant de, mach... de, de Mina, c'est le docteur de bidule. La maman de Donna, c'est la maîtresse d'école de l'enfant de machin. Euh, le mari de Mina, c'est le directeur d'école de Donna, la, tro... la troisième gamine, l'adolescente. Euh, dans l'histoire de Mina, vous croisez Jack, le père de famille un peu fatigué à l'arrêt de bus parce qu'il a une journée pourrie. Et donc mmh. vous suivez comme ça euh, les personnages. Et c'est un jeu vraiment... Euh, un jeu d'aventure enfin pas d'aventure mais en plus un jeu à histoire quoi, voilà où vous allez suivre les, les, les personnages, vous allez narratif, euh, ouais. narratif, merci vous allez avoir des, des dialogues et vous allez pouvoir choisir ce que vont dire les personnages et donc euh, vous vous doutez bien qu'il n'y a pas vraiment une incidence enfin, vous n'allez pas pouvoir euh, tourner à droite plutôt qu'à gauche mais au niveau interaction avec les personnages c'est plutôt bien foutu de ce côté là c'est cool L'histoire n'est pas folle et au fur et à mesure que l'histoire va se passer, vous allez vous rendre compte tout doucement que bah déjà des personnages se croisent et à la fin du jeu, ces histoires sont liées plus ou moins et vous avez, euh, bon, sans doute. Vous avez une, une fin qui voilà, euh, laisse à discuter. Voilà. Au début du jeu, vous avez une petite scène que je ne vous spoile pas euh, dans le métro londonien qui est en fait la base de toute l'histoire. Mmh. Je vous ai un peu résumé le jeu. Ça dure... Euh, euh, parce que j'ai fait mes devoirs, euh, ça dure à peu près, euh, on va dire 6 heures. Donc les chapitres sont entre 20 et 30 minutes à tout casser. On, en gros, vous faites euh, un, cha- un, un, chapitre, un chapitre de chaque histoire, c'est à peu près une heure. Donc vous faites chaque chapitre en 5 heures et vous avez euh, un truc un peu au début et un truc un peu à la fin. Sans spoiler, voilà. Et bah c'est pas un grand jeu, j'ai pris plaisir, je me suis beaucoup moins... Il sera moins marquant que Virginia mais j'ai quand, même pris, j'ai quand même passé du bon temps. C'est toujours euh, euh, le même compositeur qui compose des musiques et on sent un peu sa patte euh, euh, dans la réalisation, euh, enfin dans la réalisation, non, mais dans, le, dans, la, dans la composition des musiques.
1: Dans le style, ouais.
0: On, on sent, hein, y a des fois il y a des, 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 des sonorités qui rappellent un peu les, les musiques de Virginia, moi que j'avais beaucoup aimé, les musiques de Virginia, j'avais vraiment beaucoup aimé. Et du coup, mm-hmm. voilà, vous suivez des personnages qui sont plus ou moins attachants en fonction des, 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 des scénarios, il y a le père de famille avec sa fille qui veut un peu retrouver son corps parce qu'il a peur euh, de rester coincé dans le corps de l'autre, bah, c'est stylé. Euh, l'adolescente euh, qui fait des trucs un peu chelous et dans laquelle il se passe des trucs un peu paranormaux, c'est stylé. Et en même temps, cette histoire de la femme mariée qui trompe son mari et qui bosse dans une boîte euh, un peu high-tech, un peu sécurité, tu sais pas ce qu'elle fait là au milieu de ces deux autres histoires un peu paranormales. Donc du coup... Mmh. T'es toujours à te demander avec
1: style C'est est stylé est varié, un peu quand même aussi quoi. C'est voilà. varié quoi. Je vous, ai un
0: peu, voilà. je vous ai peut-être plus vendu le jeu que, que ce qu'il doit être parce qu'au final... Oui c'est,
1: euh... c'est un bon concept mais tu l'air assez déçu du déroulement.
0: Par exemple, vous voyez il a une note métacritique de 70. Bon je suis pas je ne suis pas euh, comment dire, à fond sur les notes métacritiques, mais ça dénote que la réalisation n'est pas toujours top, ça dénote qu'il se passe des choses parfois qu'on n'avait pas besoin de voir et parfois on ne mmh. s'attarde pas assez sur d'autres choses au niveau de l'histoire. Les personnages sont attachants et tout, le concept, le fait de croiser les chapitres comme ça, de croiser les histoires, bah, tu t'ennuies jamais parce que tu ne peux pas enchaîner un personnage après ne plus jamais le voir. Mmh. Et c'est dans l'intérêt du jeu, dans l'intérêt de l'histoire, il vaut mieux faire comme ça. Bien sûr. Mais l'histoire est pas folle. Euh, le, le, tout le chemin pour arriver à la destination c'est pas fou la destination est pas folle et en fin de compte on est, ah là là. reste ah là un là peu là, sur sa bien, fin il ouais. eh, fallait que je conclue quand même sur un truc pour dire que voilà non, c'est... Non, et, et du coup en fait c'est cool parce que ça se passe à Londres c'est cool parce que vous voyez les interactions les, les, les croisements que se font entre les personnages mais ça va jamais jusqu'où on voudrait qu'il aille
1: je sais pas Donc si c'est ça. clair
0: et du coup bah on est un peu déçu quoi. alors ça coûte pas très cher ça coûte 20 balles en tarif max C'est pas excessif pour 6 heures de jeu. Et et voilà, graphiquement, j'en ai pas parlé. Graphiquement, ils ont tenté quelque chose totalement différent de Virginia qui était, je trouve, intéressant. Là, c'est plus un truc en en fausse 3D. Vous vous verrez les images. euh, Je vous invite vraiment à aller chercher. Euh, C'est pas moche, mais c'est clairement pas beau. Vous verrez sur la page Steam, il y a plein de vidéos et et d'images. C'est pas dingue, c'est pas. Mais en fait, voilà, c'est. Tout est. Ouais, mais voilà, je... Je... j'aurais vraiment voulu l'aimer plus que ça. C'est ça vraiment mon... ma conclusion, c'est quand je sais ce que Virginia m'avait procuré comme émotion aussi, euh... aussi peu interactif soit-il, euh, il faut le reconnaître, et ben bah là, bah là, c'est,
1: c'est... c'est dommage. Ne parce ne le pas que... du coup au final
0: bah, je vous le conseille, si vous le chopez à vraiment pas cher et que vous avez... Euh... Euh, un, un jeu à partager avec des gens qui voudraient suivre une histoire qui, qui est pas forcément nulle, mais qui est par pas Par rapport à non.
1: Little Hope.
0: Ah, je pense que Hope. c'est mieux que Little Hope.
1: Ah, bah bon, c'est bon!
0: Que j'ai c'est pas bon. vu en entier, mais si. C'est, 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 c'est... Tu vois, ah, par je exemple. Je vous avoue. Euh... La semaine dernière, je vous ai parlé de. Police... La semaine dernière, le mois dernier, je vous ai parlé de Spolice oui. Chicken, de, de Road mm-hmm. 96, j'aime bien le dire un peu comme ça. Et eh ben tu vois, et eh ben j'hésite vraiment à dire si c'est mieux ou pas que de 96 parce que Road de 96 je voulais vraiment vendu, c'est cool, sauf que j'ai été vraiment déçu de la fin et de Oui, ça tu nous l'as... Je vous l'ai dit après, je, j'ai ouais. pas fait le truc mais j'ai vraiment beaucoup moins aimé la fin et au final je, j'ai trouvé ça un peu vain finalement. Là au final, ça apporte une vraie fin. C'est plus vain tout le long en fait, c'est, c'est... Mmh. Je trouve ça limite même si Road96 n'est pas mal honnête, je trouve ça plus honnête dans la démarche, la stop. Oh oui,
1: c'est constant au moins.
0: Oui. Voilà, dans son concept, c'est constant en fait. C'est jamais dingue, mais c'est... en fait, t'es... t'es content d'arriver à la fin de la stop parce que bah, ça a été toujours dans la même dynamique. Je l'ai quasiment fait en deux jours, la stop. Hein, donc, euh, il n'est pas ennuyeux. Hein. J'ai pas passé un mauvais moment, mais c'est pas dingue. Alors que Road96. toujours en
1: deçà de tes attentes voilà. par rapport au
0: Road96 j'étais à fond au début et en fait tout doucement ça descendait, ça descendait et en fait un coup d'arrêt à la fin voilà, là il y a du paranormal il y a des histoires un peu stylées il se passe des choses un peu inattendues aussi on a quand même quelques rebondissements où on se dit ah, je ne m'attendais pas à ça donc au final euh, tout n'est pas à jeter il euh, y a des idées qui sont pas mauvaises mais qui ne vont pas forcément au bout de ce qu'on voudrait voilà, mmh. c'est... ce que j'aime bien vraiment c'est le fait de croiser les histoires ça c'est vraiment une bonne idée parce qu'au final, tu t'attaches plus ou moins à chaque personnage, mais en fait, tu peux pas dire, ouais, lui, je l'expédie parce qu'il me casse les couilles. Non, il faut que tu continues à le suivre. Il faut que cette histoire-là continue d'être dispersée au sein des autres. Et c'est important de le faire comme ça par rapport à là où ils veulent aller. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et c'est un jeu à Napourna, et forcément. Euh même si c'était pas prévu à la base et bah c'est cool parce que c'est un jeu Anapurna. Et en fait, je l'ai fait parce que j'ai vu que c'était les mecs de Virginia et j'ai vu qu'ils avaient mais sorti un jeu. Ce mec jeu. est
1: actionnaire chez eux, c'est pas possible. Ouais, ouais. <rire> non non mais j'ai, j'ai pas fait pas. du tout,
0: j'ai pas fait du tout parce que c'était Anapurna, mais en fait, j'ai fait parce que c'était les, re- les développeurs de oui, Virginia oui, oui. et quand je me suis dit, putain, mais ils ont sorti un jeu, j'ai adoré Virginia que vous vous m'aviez vendu en plus euh, en mm. en parlant euh, il y a longtemps. Et du coup, je fais mais attends, euh, ils ont sorti un jeu qui est totalement qui est totalement euh, passé inaperçu, je veux dire. Euh,
1: ah bah ouais, clairement, je ouais. Sais ah, pas si vous, moi. Moi je comptais me le faire, mais j'avais trop de jeux encore sur ma liste à faire avant de craquer. Oui,
0: puisqu'il ne faut pas y jouer 5 minutes. Hein. Mais voilà, le jeu est sorti quasiment chez tout le monde. Euh, peut-être pas sur Nintendo Switch encore, mais il est vraiment sorti chez tout le monde. C'est sorti en plein milieu du pas, mois de c'est juillet. Ça. C'est sorti en plein milieu du mois de juillet, donc ça peut expliquer que le jeu soit un peu passé. Euh,
1: c'est sûr, oui. Y, y, y...
0: Sur Steam, par exemple, il y a des notes plutôt positives, mais il n'a pas beaucoup de notes, donc je pense que le jeu, en fait, il a vraiment été touché à un public euh, bah, qui avait bien aimé Virginia, et du coup, les gens, ça a changé un peu de Virginia, donc, euh... donc voilà, c'était cool, Ou les gens qui veulent jouer au jeu un apprenant interactive, mais c'est pas un jeu qui a eu, euh, je pense, à la hauteur de Virginia, finalement, peut-être, euh, une audience folle, quoi, un truc euh, qui a touché beaucoup de monde. Mmh. Virginia avait été sur le, bah le après, PlayStation c'est un Store. un petit
1: tarot, 20 balles, c'est pas non plus très très cher, quoi.
0: Non, c'est il pas... Il va tomber
1: rapidement en promo, il va vite tomber à, à les 12 balles, tu vois. Bah, puis je là, me ça dis tu... Il y a un moyen envie, de choper une seule
0: ouais. de Steam dans pas longtemps à moins de 10 balles. Voilà. Donc si ça ne s'est pas vendu des masses... Enfin, c'est triste à
1: dire, des... on sait qu'il gagne moins d'argent, mais...
0: Bah, pas des... ça dépend, parce que des fois, ils vendent, au lieu de vendre 20 jeux, ils en vendent 70 et finalement, ils gagnent plus d'argent. Oui, moins. non, mais
1: ça peut être... Il peut faire aussi sa vie de, comme ça, de bons petits jeux qui ne mmh. coûtent jamais trop cher, et puis euh, trouver son public,
0: hein. C'est ça. Mais si vous avez...
1: Puis ça peut être un jeu offert de, d'Epic Game Store du mmh. coup c'est gratuit pour nous mais eux, ils ont empouché des millions derrière ça dépendra de leur <rire> Oui, ou des centaines de milliers mais c'est déjà bien quoi. C'est... 100 balles et 1 mars voilà. Voilà.
0: ce sera 200 euros c'est tout pour moi pour la stop et du coup on va passer à la petite pause euh, une petite ouais. pré-introduction d'un futur sujet.
1: Exactement. Euh, je vais faire très 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 très, très bref, hein, parce qu'on va y revenir euh, juste derrière. Euh, je vais vous passer la. Enfin, on va vous passer la, la BO euh, du, au service secret de Sa Majesté, qui doit être le cinquième ou le sixième James Bond en film. C'est ce qui vient après les Roger Moore, euh, les Roger Moore, les Sean Connery. Hein, oui. C'est genre l'Assemblie. C'est le mec il a fait un James Bond, il se tapait contre Kojak. Voilà. Euh, dedans, il a une femme, euh, c'est Madame Peel de Chapeau blanc les bottes de cuir, c'est le best-of. Alors, et il, c'est là que tu rencontres le spectre aussi.
0: Ma oui. culture euh, cinématographique, James Bond, est vraiment ridicule par rapport à la vôtre, mais Georges Lazombie, il a pas fait un faux James Bond aussi
1: Je me peut-être. Hein.
0: Non, c'est Sean Connery qui a fait un autre. Euh... Non, il est revenu ouais, après Sean Connery. Il
1: a fait un remake d'Opération Tonnerre qui est jamais plus jamais en même temps que la sortie de si D'accord. Dans les années 80, genre 83. Mais par euh... contre, Georges George il a fait des films érotiques par contre. Oh. Ah oui ça c'est possible, <rire> il avait un petit style de beau oh, bah, gosse bah, Comme tous les James Bond hein. Et bref c'est un James Bond qui a été boudé Et qui est assez sous-estimé je trouve pour un James Bond Même clairement, si il est, il est clairement. kitsch Mais il est très bien Et là vous allez entendre le thème de la poursuite en ski qui est un peu la musique mythique du film et vous verrez euh, pourquoi, parce que de juste derrière on se parlera un petit peu de James Bond et un petit peu Best Of aussi. Allez, je vous dis à tout de suite et profiteux, je crois que ce, ça doit être 3 minutes de valeur. C'est 3h06 3 h 6, 6 de musique. Allez, bisous. à tout de suite. À tout de suite. <rires> Voilà, au service secret de sa majesté, donc B.O. du film de 69, donc B.O. composé par John Berry. Alors John Berry, il faut savoir qu'à la base, c'était plus ou moins le compositeur attitré des James Bond. Oui, tout à fait. quoi à peu près années 80, après on a eu, quand ça s'est relancé avec Pierce Brosnan, on a eu euh, rapidement Eric Serra pour GoldenEye, et c'est devenu très très vite David Arnold, donc qui euh, était le oui. nouveau compositeur officiel euh, des James Bond jusqu'à Spectre et là pour ce dernier on finit le cycle Daniel Craig hein, pour mourir peut à oui parce qu'on va parler de mourir peut à quand même Euh, on finit le cycle Daniel Craig donc dernier film pour l'acteur et là on change de compositeur on prend Hans Zimmer bon c'est euh, bah, <rire> toujours Hans, hein c'est-à-dire que Hans est un flemmard, mais là dans le bon sens parce que, alors là on fait pas l'anniversaire de James Bond comme on avait pu le faire là pour les 50 ans de James Bond en film avec euh, mmh. Skyfall, là par contre on fait quand même le 25 e film Donc c'est pas mal, c'est un quart de sang tu vois, donc euh, bon, c'est quand même quelque chose du coup on a un côté un peu best-of dans ce film, mais pas forcément dans le film en lui-même, mais surtout dans la BO c'est-à-dire que Hans Zimmer se fait plaisir il va te réutiliser le thème de Bond mais à foison, dérivé dans des trucs à un moment ils sont Cuba, ta version cubaine de James Bond, tout est monumental pourquoi euh, pas, oui. c'est un film on va en parler très vite après, ça arrive tout de suite derrière, mais juste, je fais un point sur la BO c'est un film qui est assez nerveux, qui bouge bien quand même et là Hans Zimmer il t'envoie la sauce euh, pareil c'est pas très écoutable peut-être à côté mais c'est du niveau d'un mission inspostive, donc c'est de la musique efficace en termes de baston, donc ça on aime et on comprend aussi que ça soit Hans Zimmer et pas forcément David Arnold, parce que David Arnold c'est mais un petit peu plus classique et un petit peu plus mou dans les thèmes beau et tout donc là Hans Zimmer il fait largement le taf et, euh, et non tout est parfait, il t'a repris euh, enfin je pense qu'il a composé aussi mais la musique euh, de Billie Eilish là, qui fait le, le thème d'intro qui est aussi le thème du coup euh, cette nappe euh, le thème sous-jacent du film et, euh, et putain bah non bah Hans bien joué hein, ça marche c'est parfait quoi. et puis il reprend aussi la musique de Service Secret de Sa Majesté dedans Mathieu, très, très bien. Mathieu là, oui. il faut
0: que tu nous dises ce que tu as pensé de ce, film, de ce ben, film. Je
1: sais, mais je faisais un petit peu. Alors, ah. je vais pas tourner autour du pot. Euh, pour moi, c'est bien. Voilà. Il ah. euh, faut savoir que. Alors, les James Bond, Daniel Craig, j'ai un parcours assez particulier. Je les ai tous vus qu'une fois. Ouais. Euh, donc, je vais vous donner mon avis pareil, comme ouais. ça. Ouais. Avec mon avis aussi d'adolescent qui a découvert ces trucs-là et tout. Euh, Casino Royale, j'avais trouvé ça pas mal. La partie poker m'avait cassé les couilles. Mais je pense que c'est un film à revoir parce que tout le monde m'en dit beaucoup de bien. Donc, lui, je le laisse sa chance, sa chance pardon. Quand tout of Solace, c'est pas fameux. Skyfall, c'est très cool, mais je trouve qu'il y a un petit ventre mou quand même, et je trouve que c'est pas le méchant. Fou, 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 fou. Ouais. Méchant, j'en suis ressorti. C'est... Même... c'est long pour en arriver à cette conclusion, ouais, là, mais j'en suis ça... quand même ressorti globalement ça fait mais ce serait que que j'ai bien. Adoré, j'ai adoré le dernier acte, et pour moi, c'était le meilleur James Bond, de Daniel Craig. Ouais ouais ouais, mmh. ouais, ouais, ouais. Et après, on a eu Spec, qu'on a un petit peu parlé en off, qui est une petite catastrophe. Euh... Bon, une, Alors, y a sombre merde, marrant, une sombre merde. Une sombre merde il y a des côtés marrants où c'est fidèle James Bond c'était l'anniversaire on t'a replacé des trucs euh, enfin attends, c'était après même l'anniversaire mais, mais c'est cool machin euh, bon il y a un côté carte postale aussi où le mec il change d'endroit il change pas d'endroit il change de pays quoi. on lui dit t'as rendez-vous au bar c'est pas le bar là c'est le bar tu prends l'avion tu fais 12 heures et c'est rendez-vous au bar là-bas après quand ah, on va oui, manger oui. au resto on ira en Turquie tu en reprends l'avion quoi c'est la fête du slip et c'est pas terrible et ça raconte pas grand bon, Enfin bref, c'est, c'est un peu nanaresque sur les bords. Du coup, forcément, petite crainte en arrivant euh, pour ce dernier James Bond. Hein. Sachant que de base, on dit ouais, c'est Danny Boyle, il va faire James Bond. Ok, ouais, Danny Boyle, il se barre, il fait plus James Bond. Et bah non, tu fais oh, ça pue. Euh, bon, c'est Kari Fuji Fukunaga qui le reprend. Euh. Ouais. Bon, le mec qui a fait la saison 1 de Trop de le mec ouais. tabasse quand même. Ouais, Puis, ouais. Tu, d'accord. Tu oui. fais, oh, je je ah, ouais, je, je pense, ça peut envoyer, ça peut être cool. Par dessus on te rajoute une pandémie, le film a quatre dates de sortie différentes, après un an et demi d'attente il arrive
0: Ils se sont tâtés à le sortir sur une plateforme de SVD quand même
1: Ouais, on c- mais pas sachant que là. la MGM c'est leur seul poule aux odeurs et qu'ils ont été rachetés par Amazon et,
0: Ouais c'est peut-être pour ça aussi, et il faut savoir qu'ils ont fait des reshoots réguliers Parce qu'il fallait mettre à jour les téléphones Nokia, il fallait mettre les à placements à les de les produits trucs. Donc ils ont fait des reshoots pour les placements de oh produits Dieu. Parce que bah, le film il, est, il a été méga retardé quoi
1: Ah bah oui à la base, il, devait, il a fait avril, octobre, avril, octobre. Ou le premier, c'était novembre, mais voilà, il a eu quatre dates.
0: Non, puis il fallait pas le sortir sur les plateformes, parce que je vous rappelle que euh, <coughs> Scarlett Johansson a attaqué euh, son studio euh, suite à la sortie sur les plateformes de SVOD de, du film euh,
1: Black c'était Widow. pas dans le contrat
0: Non, c'était pas prévu que ça sorte sur les plateformes, et du coup, elle, a, elle les a attaqués pour euh, non-respect du contrat. Donc, euh, voilà quoi. Eh oui, lui de tort non plus. Non, non, enfin, c'est... Non, non, mais vas-y Mathieu, excuse-moi, je t'ai coupé.
1: Non, non, t'inquiète, pas de soucis. Et ce que je disais, ce qui refroidi, pouvait refroidir aussi un petit peu, c'est tu Wise, ouais, il fait 2h38, je crois. Ah, ah Putain, euh, ça va être chaud, je... c'est quand même le James ouais, Bond le c'est c'est plus ça. Long, je, euh... je lis 163 minutes sur Wikipédia, donc effectivement, ça, c'est bon. bon bref, <rire> ça pique un peu la gueule et tu fais bon, euh, d'accord. Bah, vas-y, j'y vais, de toute façon, il faut que je le vois quand même. tu Allez, on va voir James Bond aussi, euh, alors il y a plein de défauts mais il y a quand même plein de qualités c'est à dire que déjà les 2h40 et euh, eh ben ça passe comme une lettre à la poste à hein, mon petit père hein. putain ça, mieux. Bouge... <rire> ça bouge tout le temps euh, t'as des putains de scènes d'action enfin non c'est, c'est super cool quoi, mais vraiment mmh. alors, après euh, côté narration le... les bas qui blessent et des fois tu te perds un peu tu comprends pas et qui attends qui a fait quoi pourquoi ça des fois tu sais pas, t'es perdu c'est bizarre, ou ta confirmation du truc que tu penses être bon, genre un quart d'heure après, alors après voilà, second point noir, le méchant il est pas ouf, mais c'est pas l'intérêt non plus du film, Encore. vous verrez le film je vais pas spoiler non plus parce que voilà, ça cloute, euh, bah, en fait, depuis le début, avec c'est aussi un truc particulier, c'est que les James Bond Daniel Craig, même s'il développe pas un gros truc, c'est un univers quand même qui se tient. Genre au fur et à mesure des films, on te fait référence aux films précédents. Oui, ils se, il se suivent vraiment. Forcément, oui. tu vois quelque chose c'est, dans c'est, l'univers c'est des pas James des... Bond. Oui, avant, c'était des stand-alone, on va dire. Oui. C'est... Voilà, on savait qu'ils faisaient des missions et tout, mais c'est comme si à chaque fois on te montrait une mission particulière. Même le côté changement d'acteur, tu vois, tout le monde s'en bat les couilles. Quand on fait. a eu da- Daniel Craig, on a eu un petit côté reboot. Tout en restant un peu dans la continuité, mais on te faisait genre, il chopait son truc 007 et tout. Et là, tu comprends que bah, déjà, au début du film, il est entre guillemets retraité et il revient un petit peu, genre machin. Tu sais que le mec, il va arrêter quoi. C'est vraiment cette dernière mission. Bon. Bref, du coup, on va boucler cette boucle. L'acteur a aussi 55 balais pratiquement, donc tu dis, oui, on, il est temps qu'on change d'acteur, tu vois, hop, non, on aura 007, ouais. mais.
0: On aurait pu encore.
1: Mais bref. Et du coup tu fais le truc, tu sais où tu vas, donc c'est... là le méchant qui soit pas ouf c'est pas grave parce qu'on s'intéresse clairement du coup au personnage de James Bond et pareil l'histoire, tu dis ouais machin, mais en fait l'histoire elle a été stéréotypée, hein. c'est un méchant manichéen dans un sens, pas un petit peu plus profond que ça quand même, mais bon il veut péter la planète quoi, il veut tuer des gens, <rire> bon. bon bah c'est bon t'as compris tu vois même les trucs où t'es perdu tu fais oh, ok bon, on va aller lui péter la gueule et ça va bien se passer quoi. Euh, il est assez ouf ce euh, film malgré tous ses défauts ouais. euh, déjà ça passe bien il euh, y a une petite surcouche d'humour un poil plus que dans les autres pourtant il y en avait pas mal déjà avec Daniel Craig assez fin il fait des bonnes vannes qui sont au raccord au personnage euh, ça c'est cool et même malgré des défauts d'écriture il y a aussi des grandes qualités d'écriture c'est à dire que des personnages style Léa doux, qui étaient imbitables dans celui d'avant bah, le personnage est bien là on y croit et ça pour plein de personnages donc c'est quand même très cool et non, putain, ça envoie quoi. Putain, Fukunaga, il a tout compris, il sort des plans de ouf. Hans Zimmer, il envoie T'as la source quand il faut. Ben, c'est, un, c'est pas un film parfait. De euh, toute façon, est-ce que James Bond a déjà été un film parfait ou un grand film, je ne sais pas. Là, sur sortie, c'est le premier où vraiment je me suis, suis sorti du film, j'étais vraiment emballé. Tu vois, Skyfall, c'est après coup je me suis dit, non, franchement, c'était cool quand même, tu vois. Mais j'étais assez déçu dans un sens Skyfall, même si j'étais quand même content. Là, je suis ressorti en mode, genre, putain, j'ai vu un bon film, quoi. Enfin, un bon divertissement, quoi. Sans être un grand, grand film, je suis ressorti heureux de ma séance, quoi, de ces 2h40. Eh bah,
0: ben, ça fait plaisir à entendre. Et j'ai plein de questions, est-ce que je peux poser plein de questions
1: Ouais, alors je vais juste dire que pourtant c'était une séance douloureuse hein, parce que j'avais mal au cul. Parce que j'en étais quand même presque à 6 heures de ciné dans la journée vu que j'avais été voir Dune le matin même. Voilà, donc j'ai tenu ah, et j'ai quand même passé un bon moment malgré le fait que ça bougeait un peu dans le fauteuil. D'ailleurs, en, en parlant de Dune, j'ai retrouvé c'est les navigateurs de la guilde spatiale, le mot que je cherchais tout à l'heure. Mais bon, on s'en fout. <rire> ouais, on ouais, ouais non, mais. Je... <rire>
0: les casques orange, c'est ça
1: voilà c'est les ça. Les <rire> hey, j'ai suivi, hein, j'ai suivi. Hein. Il a suivi les mecs de, alors, la, de l'autoroute.
0: Première ouais. question. Vas-y. Est-ce que c'est pas choquant que James Bond ce soit une femme Franchement. <rire> bah, Parce c'est que... pas James Bond. Hein. Je, sais, je... je fais exprès c'est de trop
1: les. Ma... Bah, c'est, c'est... Alors, ça, pareil, c'est grosse campagne de con. Hein. C'est comme je vous disais. Bah oui, bon. Au début, en fait, on a, a ensuite direct, donc avec les assez et toujours pas longtemps ouais. après. Puis, euh, on... ça nous fait l'intro à peu près à une une vingtaine de minutes et puis on a une ellipse de 5 ans et là on se dit bah James il était reparti à la retraite en fait ils ont redistribué son numéro de matricule oui, c'est, c'est tout ce, tout, ce qui fait... paraît logique et en, en fait, fait. A... alors après campagne de com pour essayer de faire buzzer un peu autour du film 007 bah... c'est une femme oui 007 c'est une femme c'est, une femme, c'est un agent oui vois, c'est ça on vous a pas dit que James Bond était une femme ce n'est pas le personnage de James voilà, Bond voilà, si donc, t'es c'est un minimum intelligent t'aurais deviné ce qui se passait je trollais plein s'en est douté mais oui non mais c'est ce que je dis ça a dans les bah, euh, tribunes de journaux,
0: on est d'accord. Euh, ça, c'était ma première question. Ma deuxième question, euh, c'est euh, est-ce que là, c'est plus général euh, euh, Est-ce que la, la série de films avec euh, la série de films avec, euh, avec Daniel Craig, c'est pas un peu une série de films où les méchants sont pas top je pense qu'on peut quand même. Euh, c'est peut-être le truc qui réunit. Bah, si
1: Citez la main, si enfin levez la main si vous avez un grand méchant dans cette série de films. Bah moi si pour vous... moi ouais.
0: celui qui était le plus stylé c'est Mads Mikkelsen. Mais c'est plus par dépit que par. Euh...
1: Bah c'est l'acteur qui bah, est stylé surtout. <rire> vous... Bah ouais. Non sincèrement moi j'arrête Dis Spectre mais le film est pas bien mais Spectre bah, ça pouvait être cool tu. Vois. <rire> bah non en
0: fait parce que cette histoire familiale bah, spoiler. Euh, Spectre non.
1: tu le revois parce que ah oui par contre. Euh mourir peut t'attendre, je vous conseille. moi je l'ai pas fait je... j'aurais peut-être dû euh, c'est la suite directe de Spectre donc faut l'avoir vu pas longtemps avant donc toi Flavien t'es bon Ah oh oui je l'ai c'est vu pour y a pas des longtemps. trucs mais euh, tu vois par exemple on revoit le personnage du Spectre oui c'est il doux. est mieux il est mieux d'en mourir peut attendre que. Oui, bah. Il euh, y a
0: certainement des, il euh, y a certainement des scénarios. je crois que c'est ont... des
1: scénaristes habitués de la série, donc je me demande si c'est même pas eux qu'on. Non, parce celui qu'en fait,
0: euh, ils ont rajouté dans le scénario de, de, de dans le scénario de, du dernier Phoebe Waller-Bridge, une actrice euh, anglaise. Qui avait joué, euh, interprété, écrit une série sur Amazon Prime qui s'appelait Fleabag. Ah,
1: Fleabag Qui oui. est vraiment mais très doux, réputé D'où l'humour qui est cool aussi, hein, je pense.
0: Voilà, et je pense qu'elle a rajouté quand même une petite patte. Euh, et Kari Fukunaga apparemment a participé aussi au scénario.
1: Ouais ouais mais ça, ça, après, c'est comme c'est d'hab. Fukunaga, hein, c'est, c'est ça, en je dis pas de bêtise, ton hein. Comme Dan- Daniel Craig, il a un peu participé aussi pour son D'accord. personnage. Ouais, c'est normal.
0: D'accord, mais voilà, je pense que quand. Grosse équipe au scénario en tout cas et certains... De toute
1: façon pour moi si tu es un bon réal, Forcément tu t'appropries un film Tu retouches des trucs pour que ça colle aussi à ta patte
0: Voilà mais grosse équipe de, de scénario Et moi du coup j'ai détesté Spectre Alors vraiment j'ai... du plus profond De mon âme j'ai détesté Spectre Moi qui suis plutôt un défenseur De, de Daniel Craig en James Bond voilà. euh, Par contre j'ai... Bon. Je, je, du coup j'avais pas envie D'aller voir Mourir peut attendre et j'ai trouvé L'argument parfait L'argument qui m'a fait dire mais go en fait, j'ai vu des, des vidéos d'entraînement de Anna de Armas. Euh, c'est l'actrice qui joue dans A couteau tiré. A couteau
1: tiré. Voilà. Euh... Alors sache pour l'anecdote que c'est Daniel Craig qui l'a recommandé. <rire> ça qui a dit ça serait bien qu'on lui trouve un rôle à la bah, petite. Elle ça est pas.
0: Mais en fait, elle est magnifique. Elle est... Je trouve que c'est une actrice qui est vraiment cool. Et en fait, du coup, bah voilà, je fallais voir. Fallait euh... voir. Alors, elle peut attendre.
1: Et je vais te, je vais te le confirmer. Il euh, y a des personnages un peu mal écrits des fois dans ce James Bond là, pareil dans le côté imparfait. Et il y bien. en a d'autres qui sont très bien écrits et qui marchent très bien. Anna de Armas fait partie des personnages qui sont très bons.
0: Non mais ça, tu dis ça pour la robe de soirée noire euh, ou elle fait non des, pas des... que le, le personnage. Non, a je un pense côté que ça joue, peu, Mathieu.
1: Un poil boulet sur les bords qui, qui en termes de fantasy marche bien. Tu verras. Ouais, non, non, ça, mais... tu, ça, tu, c'est la séquence à Cuba, ça va beaucoup t'amuser. <rire>
0: non, non, mais je, je suis un fervent supporter de Anna Darmas depuis ce tu... temps.
1: Ce film est pas parfait, mais euh, il fait plaisir quoi. et... Euh... En fin de mais compte, c'est, t'en ressors, tu t'es sais, ressorti un peu comme un mmh. môme où à l'époque, dans ma tête, et James il y en a plein qui mmh. ont des défauts, et tu les kiffais quand même. Tu vois, genre demain ne meurt jamais, je l'aime bien. Il est pas ouf, mais je l'aime bien. Tu sais. Et à l'époque, tu te posais pas la question. Là, je suis ressorti un peu pareil. Je savais qu'il y avait des trucs qui marchaient pas, qui étaient moins ouf, mais je suis ressorti, j'étais content, je me suis éclaté. quoi, mais mmh. t'as, t'as, t'as passé une bonne séance. voilà Et du oui, il m'a éclaté la gueule en termes de réel. quoi.
0: J'ai deux autres choses pour finir le sujet. Je suis désolé, mais j'ai plein d'idées qui me viennent. Vas-y, vas-y. Euh, <rire> la première, c'est pour moi euh, Daniel Craig. Il a trouvé sa reconversion en personnage un peu stylé dans A Couteau Tiré. Euh, ouais. C'est Benoît Blanc, je crois, qui joue le, le personnage. Je sais plus, mais je trouve que ça lui va trop oh, bien. Il a un nom français, je crois. Ouais. ouais, ça lui va trop bien. C'est la classe. Et en fait, euh, il passe d'homme d'action à homme d'enquête, et c'est nickel. Et le truc, du coup, c'est l'occasion, on... Enfin, on va jouer le jeu de tout le monde. Euh, j'ai fait le, le troll sur euh... James Bond est une femme, mais du coup, c'est qui le prochain James Bond Allez, on prend les paris.
1: Ah, ça, franchement, je sais pas. En tout cas, ça ne sera pas grave ouais, Il a, il a bien. bien fait comprendre que. Alors, ah, pourtant, il a joué le jeu jusqu'au bout. Il a 15 ans quand même. Il a bien fait comprendre aussi arrêté que. Ça. Bah, ouais. Non, ouais, et puis Spectre, c'était il y a 5 piges, hein. enfin, là maintenant, 6 avec qui le Covid. Tout à fait. Il a 53, je crois ça Va, hein. franchement, il les tient bien dans le Alors, film, il n'y a pas de soucis. Mais tu dis, ouais, si vous remettez trois ans de plus, ah, c'est, 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 cohérent, quand même, quoi. c'est cohérent avec le scénario, vu que oui, qu'il a pris sa retraite et c'est tout. Ça. C'est bon, ça va, quoi. C'est... J'ai quand même
0: revu des images de Casino Royale, euh... ouais, ouais, ouais.
1: Il a pris 15 c'est normal. 2005, 2000, hein. non, 2006, 2006, ça fait pile 15 ans ouais, cette année. Oui
0: donc euh, donc voilà donc il euh, y a plein de ans, gens qui peuvent il ouais, a plein va. de gens qui peuvent jouer James Bond hein, c'est incroyable hein. euh, l'acteur de Spiderman il peut jouer, Tom Holland il peut jouer James Bond euh, le mec qui joue Loki là euh, euh, Unshin Stone je sais plus plus de son nom il peut euh, jouer euh, euh, Idolstone ouais, euh, ouais, T- ouais. pardon ouais. c'est ça je les confonds tous je les confonds tous ces gens anglais Super là Spiderman aussi je les confonds tous. Oui, Henri
1: Caville, ils ont parlé.
0: Tu vois, enfin, oui, c'est trop baraque. Mais du coup, vous ne voulez pas vous prononcer Vous n'avez pas une, un, un chouchou ou un truc comme ça
1: Oh, ils vont nous épater. C'est... Ah, moi, j'aimais bien la, la rumeur, moi qui sera jamais. Mais le côté Idriss Elba, j'étais, peu... ouais, j'étais plutôt coup... pour. moi, bah, c'est... ah ouais, c'est un peu cool. Euh... Je pense qu'ils vont Puis nous c'est épater. Classes, c'est classes, Donc, ces genre Daniel Craig, on ne s'attendait pas à un acteur comme ça. Donc là, ça ouais, euh, marche qu'il... très bien. Il serait capable de nous étonner tout autant. quitte à, comme tu dis, à prendre Idriss Elba, oui. Quitte
0: Bon, il dressait le bas, je suis assez fan. Euh, changé et... du tout au tout. Oui. Et, et tu vois, ah, mais mais euh... Maintenant,
1: il doit avoir pas loin de la cinquantaine aussi. Bah, donc après, voilà, t'en, bon t'en arrives au même problème. Voilà, il peut en faire deux. Oui. Il peut en faire deux. Deux assez proches, et voilà. Ouais, voilà, mais c'est con, tu sais. Maintenant, ils capitalisent. Euh, bah, surtout depuis qu'ils ont rebooté, là. Ils, je pense qu'ils sont en mode, genre, en, pouvoir en enchaîner au moins trois ou quatre, tu vois.
0: Et bah, c'est ma théorie. C'est que moi, je vois bien Tom Holland, le mec de Spider-Man.
1: Il est jeune. Il, 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 il se fait une charted, là. Ça va peut-être faire beaucoup de fois le même rôle, là, un peu.
0: Bah, c'est pas le même rôle.
1: Ouais mais t'as un côté... Bah justement... T'en as un, c'est un espion et t'en as un explorateur.
0: Juste je le vois bien. Je veux franchement... Tom Cruise Ouais ou <rire> The Rock The mais Rock
1: <rire> lecteur... <rire> lecteur qui vit. Ouais, Jacqueline Le Smoking. Bon
0: bah bon, on n'a pas pris tant de paris que ça donc euh, voilà. On a parlé
1: Non je sais pas, non, je peux... j'avoue que je n'y ai pas spécialement réfléchi.
0: Moi j'enchaîne. Ah, Théoriquement, ils
1: vont, ils vont nous prendre un acteur inconnu, hein, Comme ils en ont. En tout cas, je pense hein. que ça sera pas quelqu'un qu'on a déjà parlé euh, dans la presse. Je, je pense. Ouais. Bah, bah, inconnu. Un, tu... un petit laps de temps de deux ans, tu vas prendre leur temps. Mm. Euh...
0: Et bah, je suis pressé de voir qui vont prendre. Mais vraiment. Vraiment. Je suis pressé. Et du coup, j'enchaîne. Du coup, on. Mais
1: allez le voir en tout cas.
0: On part sur le, le nanar, euh, On part un peu sur le nanar de ce mois-ci. C'est moi qui ai choisi le nanar de ce
1: mois-ci. Ah bah, j'ai trouvé le prochain James Bond. Ça y est. <rire> Bah, <rire> un acteur très loquace il, il,
0: il peut pas parce qu'il est pas il est pas il, est pas, il est pas du Royaume-Uni mais il aurait pu. Déjà qu'il a failli il faire speed, il a failli faire Superman déjà franchement. Mm. Superman avec les cheveux longs. Euh, on va parler d'un film qui s'appelle À Train d'Enfer au Québec. Mm. Euh, c'est le nom québécois À Train d'Enfer et là je vois pas trop le lien avec euh, avec le film. il le, le bien, fait peut-être. très vite. Et donc on Dans va parler l'indice. d'un film qui s'appelle Willy's Wonderland. Un film qui ah. est sorti cette année. Euh, qui est produit et qui est interprété par le plus grand acteur de sa génération euh, le, le dieu de, de l'acting et de l'interprétation Nicolas Cage. Euh, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur euh, Will's Wonderland déjà
1: C'est Nicolas Coppola pour les intimes C'est vrai, c'est vrai Nico, qu'est-ce qui t'est arrivé <rire> Qu'est-ce qu'on a à dire bah, je, Moi je vais y aller simple et j'ai bien aimé. <rire> moi aussi <rire> Ok, ok avec, avec, oui, avec tous ses dévots, mais pour son niveau de film, j'ai bien aimé. ouais, ouais non, mais tu sens que c'est fait exprès donc c'est bien Vas-y, je te laisse, hein, c'était juste pour dire ce petit mot. Non, ça. mais
0: euh, alors, comment j'y suis, comment je suis arrivé à ça
1: enfin, Bah oui, je, c'est la Pourtant, ouais. ça a commencé mal. Hein. <rire> <rire> ça, 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 ça...
0: C'est, c'est qu'il y a pas longtemps, en fait, j'ai regardé un film avec Nicolas Cage et euh, Selma Blair, je crois, qui s'appelle Mom and Dad. Euh, des parents ouais. qui, qui pètent un peu un câble et qui essayent de, de tuer leur gosse et de, de deux ados. Et voilà ouais. Oh, ça, ça, ça volait pas haut, mais voilà. Et puis après, sur Amazon Prime est sorti Color of uh, Outer Space. Ouais, Color of Space. Du coup, une adaptation de Lovecraft. Et ça m'avait bien tapé dans l'œil. J'étais j'étais curieux. Et puis, et puis d'un coup, j'ai vu apparaître Willis Wonderland et j'ai vu apparaître euh, Prisoner of the Ghostland. Euh, qui sont deux ouais, films ouais. qui m'ont tout de suite tapé dans l'œil. Bah, ça m'a. Et euh, du coup j'ai regardé Prisoner of the Ghostland et puis après j'ai laissé le, le choix à Mathieu et Maxime de choisir si on faisait Willy's Wonderland pour le, pour le sujet ou, ou Prisoner of the Ghostland. On et, a tiré au pif. Euh, on a un peu tiré au pif ouais, je voulais pas trop participer parce que j'avais un peu un avis sur l'un des deux. Euh, et je me faisais vraiment une très mauvaise image de, 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 de Willy's Wonderland. J'avais déjà vu des bords annonces et tout, voilà. C'est un, un film qui a un tout petit budget et en fait vous allez suivre l'histoire euh, d'un homme, je crois qu'on n'a même pas son nom. Euh, il roule dans sa Mustang. Euh, on lui crève ses pneus avec une herse On le ramène dans une ville et on lui dit bah, :« Tiens, pour réparer ta voiture, ça va coûter tant de, d'argent. Euh, on prend pas les cartes de crédit. Donc, euh, si t'as pas d'espèce eh bah, euh, je te propose un taf. Tu vas dans ce, cette salle de réception pour enfants. Tu nettoies. Et une fois que t'as nettoyé, tu nettoies toute la nuit. Et une fois que t'as nettoyé, et eh bah, tu sors ta voiture à est réparer et tu en es est quitte. Go- et moi, je dis que c'est le meilleur plan du monde. C'est tranquille. T'as juste à frotter quelques tables et puis voilà.
1: Et en fait, ah, je lui ai dit c'est quoi l'arnaque il m'a dit y a pas d'arnaque. et donc
0: <rire> il s'avère que dans cette euh, salle de jeu qui est nommée Willy's Wonderland vous avez 8 euh, animatroniques je crois qu'ils sont 7 ou 8 euh, vous avez un crocodile, un pigeon un euh, ouais, ouais. une fouine ça, 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 ça. Euh, voilà qui donc euh, sont des animatroniques qui chantaient une chanson à l'époque où cette salle était, euh, était à la mode et était fréquentée et euh, là ils sont à l'abandon les... tout est sans dessus et dessous et en fait, euh, ces animatroniques sont vivants
1: et ces animatroniques tuent et mangent des gens. Voilà, je ne pouvais pas résumer, pas résumer plus ça plus que ça. Non mais c'est ça. Il n'y a, y a pas d'arnaque en lui. Non mais Five Nights at Freddy's, c'est 5 nuits. Là, t'en as qu'une. Tu vois, c'est tranquille quoi. Ça va, ça va, ça va. C'est <rire> vrai que c'est un peu Five Nights at Freddy's le film. Ouais. C'est totalement Five Nights at Freddy's. <rire>
0: Et donc euh, et donc en gros le, le propriétaire euh, du, du local euh, dit bah voilà si tu passes la nuit à nettoyer je paye ta réparation et puis voilà on est content et il s'avère en fin de compte que c'est un peu une machination euh, les, les animatronics euh, pour éviter d'aller euh, se répandre dans la ville euh, on leur livre des gens un peu en sacrifice euh, et c'est ça, oui. et voilà et pour vous avez leur donc, faim oui, parce que c'est quand même la star de cette œuvre. Euh, euh, cinématographique ouais, Nicolas Cage. C'est des
1: animatroniques, je spoil vite fait, sataniques un peu. Oui c'est ça. En
0: fait on, ils ont des gens, des gens qui étaient mal intentionnés par le passé, euh, pédophiles, tueurs, multirécidivistes, euh, se sont euh, sacrifiés et ont transporté leur âme dans les animatroniques, en gros.
1: Comme, comme Chucky quoi. Voilà, un un qui les, euh...
0: Il y a une série <rire> de Chucky qui sort bientôt d'ailleurs au cinéma. Oui. De
1: dans euh, dans euh, dans
0: pas au cinéma, euh, une série de Chucky à la, de la célibre, télé. Hein. Tout ouais, je voulais en parler vite fait et donc euh, bah, je vais pas dire que j'ai trouvé ça nul mais en fait j'ai été vraiment désarçonné par ce film parce qu'en fait Nicolas Cage dedans il parle pas c'est une idée mais du coup euh, bah, je sais pas combien il a pris pris en budget mais à part un petit pas de danse après avoir fait euh, euh, un bon score au Au pinball au flipper flipper. bah, il Il fait rien quoi des vieux effets spéciaux mais le budget elle, elle explique euh, quand il, il casse
1: euh... et il fait des trucs incohérents ça, mais, ça n'a aucun <rire> sens.
0: mais ça n'a aucun sens il frotte des, des, des objets qui ont 20 ans, qui ont cramé il frotte, tu sais qu'il va pas les nettoyer et quand les gens rentrent dans la salle à la fin tout est propre, <rire> C'est ça. ça n'a mais aucun quel, sens mais quel produit utilisez-vous <rire> donc euh, voilà, bon, je vous ai signalé qu'il y avait un vas-y Maxime, Mathieu, pardon
1: non je disais il utilise de l'huile de code Ouais ah, c'est bah, ça Il ouais. oui.
0: euh, y a un faux raccord au tout début du film qui m'a fait rigoler Parce qu'en fait euh, il se retrouve <rire> blessé Il a un scot sur la joue En fait t'as un plan où il a déjà son scot sur la joue alors qu'il ne se s'est pas, pas encore collé
1: c'est même pas un vrai faux raccord mec c'est un hein, faux raccord en mode ils sont un chien de budget il nous faut un plan en plus vas-y mais celui-là personne ne verra ouais c'est ça ouais. <rire> sauf que c'est ça te... juste ça te... ça te
0: saute directement aux yeux et en, et en fait il y a plein de trucs qui sont pas expliqués le mec toutes les heures il boit une boisson énergétique dans une canette ah mais ça c'est ouf ça il n'a... boit des
1: red bull toutes les heures et il de... après il doit aller se détendre donc il joue au flipper fait c'est important oui, mais, en en fait, non, mais ça sonne il, faut y aller do- il sonne doit avoir euh, fini ça... première sonnerie il doit la boire et der- de- de- dernière sonnerie il, il va bosser il faut qu'il l'ait fini ouais il faut
0: qu'il aille bosser mais en fait ça c'est mais parce que le propriétaire de, de la salle lui dit hé hey, faites des pauses surtout hein. c'est important de faire des pauses et je crois que c'est juste pour ça ça n'a ni queue ni tête la plupart... Il y a très peu d'environnement dans, dans le mais film. Il c'est barré. <rire> c'est
1: hein barré. Ah, c'est, c'est, il est barré, non, ce ouais. film. C'est pour ça que c'est pas mal. Hein. Le
0: film, il est barré. Il n'y a rien qui va. Ah non, la musique... La son, les,
1: les, les bagarres avec la musique et tout, c'est complètement... Euh, c'est psychédélique. C'est, euh, non, la c'est, musique a ah, un c'est, c'est un film impressionnant. Alors déjà, je conseille de le regarder en VF parce qu'elle est juste grandiose de conneries, surtout c'est, sur les personnages ouais. du propriétaire et du garage. La on VF est cool. Ils veulent de non jeux comme mais la les chansons tout, C'est trop bien. Ils ont doublé des chansons qui sont cool. Et de deux, euh, les personnages sont très stéréotypés, mais en même temps, ils ne sont pas si mal écrits que ça. C'est ah, bizarre, ils sont complètement en fait. Ouais, Il y, sont... y a un côté, surtout comme disait Maxime tout à l'heure, au premier quart d'heure, 20 minutes, même niveau de l'image, de la photo, tout, on est dans un putain de nanar, on se dit « ça va être très long ». Puis quand on arrive dans le « Willys Wonderland », la lumière, sans être folle, elle a un parti pris un petit peu plus, tu vois, assumé en termes de teinte et tout, ce qui marche pas mal en vrai. Elle est pas si dégueu ouais, que ouais. ça. Et, et je te dis, les dialogues, quand on récupère, il les... y a des ados dans le film, un petit côté un peu slasher sur les bords. Les, les quand dialogues. On récupère hein. les, les ados, ils sont stéréotypés, mais ils sont pas signés non plus. Ils ont des petits trucs des fois des réactions, ils T'es, sont pas trop euh, dégueulasses. Tu les détestes pas. Euh, ouais, c'est, c'est ça. ça. Tu... Ah. Mais tu ah. les aimes pas non plus. À part le plus, c'est ça, tu, ouais. sens, tu sens qu'ils sont un peu chers à canon aussi, mais c'est agréable de les suivre. <rire> Ah, à part c'est le étrange.
0: couple, tu détestes personne sauf le couple. Ouais, euh, mais non, oui. parce que
1: elle, elle est un peu pouffe, mais elle est pas bête non plus. Mais elle n'est pas temps, méchante. Sont ultra stéréotypés, pas détaillés. ils sont très bizarres ah, aussi. Oui, t'as raison,
0: parce que elle, elle est pouffe, et tu t'attends à ce qu'elle soit ultra méchante. En fait, elle est pouffe, mais elle, est... c'est pas le cliché de la meuf qui prend tout le meilleures réactions
1: que en fait. son mec. Ouais. <rire> oui. Ouais. Donc
0: voilà. Et bon, c'est ça joue non, beaucoup mais sur les clichés. Et puis de rien,
1: le, 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 comment dire le. L'histoire en fait tu t'y attends pas quoi. Enfin c'est le Ah c'est pour ça que c'est ça. Ah, ouais c'est puis pas mine con. de rien. C'est nul, c'est... c'est pas con. Non, Donc, mais c'est... même si c'est... ça fait pas faire, il... il est assez généreux en hémoglobine. Et du coup, bah, les bestioles qui.. Et c'est pas si mal. Il y a des petits plans sympas, tu vois, c'est pas. Ouf Il y a des fois tu sens vraiment que c'est petit budget, genre il oui. tente des effets pour te faire croire un truc, genre ah le mec il est tombé en resserre et genre il a été attrapé, tu fais non les gars, ça marche pas, c'est... c'est quelque chose au possible, il y a des fois des effets qui. Mais des fois il te des effets aussi, genre avec le stroboscope. Il y a des effets qui marchent. C'est ça. Et il est en décalé, il est clairement second degré, ce film, mais ça marche, tu sais. Tu comprends souvent, le, c'est, c'est, euh... c'est, c'est, L'équilibre, je finis juste là-dessus, ah, là, qui oui, est oui. bizarre du nanar, c'est que souvent, un nanar, c'est vraiment un film qui est parti vraiment au premier degré et qui se voit. Lui, il est premier degré, enfin, il est second degré, mais dans un terme premier degré, ce qui fait qu'il n'arrive pas non plus à faire son second degré vraiment bien. Mais du coup, ça crée une espèce de... de ce, second second degré tu vois un peu troisième degré qui pour le spectateur est assez jouissif mais en fait il ne fait pas bien ce qu'il voudrait faire mais ça marche quand même dans un sens quoi c'est très bizarre c'est ça et tu crois qu'il est involontairement drôle alors qu'en fait il l'est on a vu sur l'affiche Wikipédia c'est une comédie d'horreur ouais mais mais en même temps c'est... tu sens que oui. le ton est pas réussi non plus mais ça oui, marche quand ça même vrai. dans oui. un sens quoi ouais, ouais non non mais c'est vrai c'est c'est côté fauché surtout c'est non, mais t'as une envie experience. de leur dire de donner en plus d'argent et puis voyons voir okay. ce qu'ils font avec Alors, peut-être rien parce que du coup ils vont être dépasser par bah le c'est, poids mais c'est pas se... hyper bien réalisé mais c'est une espèce de, je vais pas dire de catastrophe euh, industrielle mais je pense que c'est un peu un film qui est sorti comme ça tu veux, putain ça marche Peut-être qu'ils y arriveront. Après, peut-être ils y arriveront et ça sera cool qu'ils arrivent à faire d'autres films un peu barrés comme ça. Mais là, sur le coup, je le vois plus en mode one shot. Tu sais pas pourquoi, mais ça fonctionne quand même un peu. Quoi. C'est ça. Ouais. T'as, oui, t'as l'impression qu'il est sorti du, euh, du néant euh, c'est, euh, des concours circonstances. Qu'on sait que même le truc qui si est apparu, que la j'y fait pas grand chose. Euh, bah, il, il est là. Quoi. Et tu mais en termes d'histoire et de, de rythme, surtout sur le début, il me faisait penser hein, à un anard, un téléfilm à la con qui s'appelait, je crois, Jacques Brook, tueur de monstres ou un truc comme ça une espèce oui. de plombier qui pète la gueule à des mots. tout à fait oui. c'est fauché et tout pareil il y a une petite star il y a Robert Englund dedans et le film il est sympathique à regarder mais tu vois c'est clairement genre, le même genre de film que là sauf que Jack Brook lui il a pas réussi tu vois et oui. Willis Wonderland il arrive à transformer l'essai entre guillemets quoi c'est ça parce oui, tu lis le synopsis tu t'inventes un truc alors, et puis le film c'est ça mais c'est pas ça enfin, c'est mais, pas euh, bien enfin, c'est très, euh, très low cost ouais. C'est, ouais c'est ça alors que là tu t'attends à rien puis ah ouais bon bah, tu ouais, en as même c'est... plus que ce que t'as rêvé oh, c'est, c'est exactement ça, ça. Ouais, c'est... <coughs> <coughs> um, non non ton, ton, ton petit nanard n'en était pas tant que ça bah, ah, même si c'en est un mais bah, euh, bah, non mais en fait j'ai vraiment vraiment
0: regretté de pas être parti sur Prisoner of the of
1: et là où c'est drôle, c'est que ça m'a fait penser à un gag des Griffins, c'est l'ouverture du film, j'ai jamais rarement vu autant de boîtes de prod au début du film. Ouais, ouais. Cette les, les logos, il y a, il y a une ou fi- sous 7, ouais. Le film, il commence quand Même si t'as les musiques et tout Non, c'est encore une boîte de prottes. C'est un gag on les griffin ça, Alors <rire> si, t'en verras, t'en verras pas mal aussi dans Prisoner of the Ghost Land. Ouais, bah c'est peut-être logique, en fait. Hein. C'est effectivement, on, dit, on avait dit 5 millions. Bah c'est sûr, en fait, ils ont prêté chacune non, mais... 250 000. Donc c'est, toi, c'est, c'est, ça, ça, c'est comme c'est comme <rire> Jodo. Hein. Tu prends la tuite un peu à droite à gauche pour faire ton dune, tu vois. Mais, il leur fallait moins de pognon, donc ils ont pris moins de gens.
0: Um... Le, oh, le, putain, c'est coup, le chat, il m'a fait peur. J'aimerais bien qu'on parle à l'occasion de Prisoner of the Ghostland, mais ça, on en parlera plus tard. Parce que c'est, ça, c'est un vrai nanar. Et euh, Color of Outspace, euh, c'est pas bien. C'est dans la continuité de. Mais il y a des idées. Et je pense que ça, les idées viennent de.
1: Vi- <rire> vi- vi- viennent pas de, <rire> du, du ouais, tu ça tu vient sais, vraiment tu de sais. la nouvelle. <rire> Tu sais quoi Je vais te dire merci pour ce film parce qu'en fait, tu m'as rappelé mon amour des nanars que je faisais pas depuis longtemps. Bah, c'est Donc, clairement... Dit, ouais, c'est, c'est cause c'est... que j'ai toujours défendue de... un film nul comme ça, surtout quand il est un peu assumé. Tu sais que les mecs, ils se barrent dans un sujet barré sans trop de pognon. Et c'est aussi pour ça que c'est intéressant parce que le fait qu'il n'y ait pas trop de pognon, les mecs, des fois, prennent des risques en termes thématiques, tu vois, mmh. de sujet. Il n'y aura pas forcément les moyens des ambitions, mais toujours tu y vas et des fois comme là tu ressors, tu fais Ah putain, il y a des petites idées qui marchent, c'est pas... Par... Tu le prends pour ce qu'il est, tu verrais ça au cinéma, tu ferais caca sur la moquette en te disant je Putain, je te bats oui. pour ça, mais en sachant que c'est un truc, voilà. Que tu vas regarder comme ça, un petit télécharger, truc, télécharger Ou un petit DVD Ou un truc que tu vas louer en VOD Ou même capter tu vois, sur NRJ12 à 23h Tu vas tomber là-dessus, tu vas faire Putain, c'était cool quand même tu eh, vois.
0: C'est exactement, je trouve, le film de 22h Deuxième partie de soirée sur une chaîne de la TNT Qui peut être la bonne surprise en fait. Tu, sais, tu fais, oh Nicolas Cage Oh, il a une barbe
1: dégueulasse mais, et des
0: cheveux pourris vois, et c'est super con Oh, il y, y a un furet qui découpe Quelqu'un en deux, oh
1: le, pe- le perso, il est un peu pourri dans un sens. Ah, en totalement... fait, que c'est Nicolas Cage. c'était là, tu fais, non, mais forcément, il est cool, en fait. <rire> ça, mais le, le personnage qu'il joue, même lui, il ne le joue pas très bien. Tu vois, déjà, le fait qu'il ne parle pas, enfin, je veux dire, c'est très... Il ne fait pas trop d'efforts, tu vois. Il n'est peu... pas enroulé, mais on lui dit, fais fait ça, il fait ça, quoi. Genre, il mais ça marche non, <rire> J'aime sa gueule, nom, ça marche dans le générique de fin son nom c'est, c'est l'homme de l'homme tout la forge tiens ou là ou ça oussa, ouais, non, mais c'est ça il euh, okay, ouais, y, y a, a quand même un ça, truc
0: enfin ouais. tu, tu te rends compte qu'il sait pas se positionner parce qu'en fait il passe son temps à faire la gueule tout le temps il fait la gueule enfin je veux dire il nettoie il fait la gueule il combat les monstres il fait la gueule il y a les adocaries il fait la gueule et en fait il y a un passage moi qui m'a sorti du truc mais positivement <rire> c'est quand il se met à danser enfin moi, je suis désolé, mais il fait sa partie de Flipper, il gagne, il est content, puis après il fait des pas de danse un peu comme ça et tout. Et
1: il est, il est il y a... Sachant qu'à ce moment-là, il laisse en galère un des jeunes. Oui, <rire> ah, oui. Excuse-moi, il faut que j'y aille. <rire> ah, il y, y a un que, petit budget oui, <rire> <un petit rire> <du rire> musique aussi. Hein, il y a de la chanson. Oui, il y a de la
0: chanson. Mais oui, le truc, c'est qu'il a combattu et défoncé des animatronics qui voulaient le tuer. Il y a des jeunes qui arrivent. Lui, on lui a dit qu'il fallait qu'il nettoie pour récupérer sa caisse. Il nettoie pour récupérer
1: sa caisse. Bah, les couilles. Ah, ouais, non, mais il est à côté de ses pompes, il fait son truc. Oui, t'as beau leur dire, non, mais c'est un complot et tout, t'auras, t'auras... 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 t'auras rien à faire Non, non, mais je, je me suis engagé à faire un boulot, je suis fini. Hein. Attends, temps, bon, hein, quand il en a fait
0: 4 sur 8 déjà, go, oh, go pour non, la suite.
1: Bon. Hein. Mais c'est surtout que dès le premier, il se pose pas de questions, on l'attaque, il le déboîte, il le fout dans un sac, il le sort. Quoi. Et oh, il, ouais, il compte tous les méchants en ouais. Sens, euh, ouais. C'est... ouais, c'est lui qui
0: tue tout. <rire> Sauf 1. Je veux pas spoiler, mais.
1: Enfin, il il achève après à la fin. mais
0: Non, pas la sirène.
1: Ah, autant pour moi. Je pensais au crocodile. Euh, non, le... tu pensais au pigeon,
0: toi. Je crois que c'est un pigeon, entre ouais, cas
1: Ouais, mexicain ou je sais pas quoi. Ouais, ouais. Donc, euh... ah non, c'est un. Mais c'est vrai que la... c'est, un un c'est un caméléon. Non, c'est un caméléon. Non, C'est ça. Euh, non. Non, caméléon, c'est un une lézard. fille.
0: C'est peut-être le lézard. En... Ben, c'est peut-être un lézard, aussi. oui. Il y a l'autruche, c'est le premier, euh, le premier méchant qui l'attaque. Il y a le gorille. Le gorille. Il y a le. le, le... Gorille, Il y a le... Le... y a le furet. Il y a l'alligator qu'on découvre dans un on va spoiler un peu tout mais c'est pas le plus important qu'on c'est va découvrir la fête. Le...
1: Nanana l'alligator, nanana l'alligator
0: il est fort parce que tu le vois le... dans les conduits et après oui. c'est lui qui est dans le fond à regarder les mecs qui sont en train de s'envoyer en l'air et tu comprends pas pourquoi <coughs> euh, t'as le chevalier
1: t'as le chevalier t'as
0: la sirène t'as le caméléon et t'as la tortue mexicaine ça doit être la tortue mexicaine euh... ça,
1: oui. Oui, oui, j'ai fait ça, ça pour un oiseau alors c'est le chevalier
0: et le chevalier, ouais, tout à fait, qui a une énorme épée en mousse euh, qui arrache des tables. Oh, mais, qui, mais qui coupe très bien. Le, le chevalier.
1: Et hey, putain, les gars, non, si vous trouvez ça. Soirée entre potes, franchement, là, vraiment le stéréotype, hein. bière-pizza, allez-y, allez-y, Willis Swarovski. Non, leur... non franchement, sûr. Ouais, c'est le, ça, ça, sûr. C'est... Ça faisait combien d'années que tu pas vécu ça, quoi. Le ouais, chevalier. C'est pour ça que je dis merci à Flavien, parce qu'il m'a fait beaucoup de bien, vraiment, ce film. Le J'ai chevalier. Regardé dans le métro, les gars, j'étais ouais. quand même un petit
0: fou. Ah, mais moi aussi, je l'arrête dans le train, c'était incroyable. Le chevalier, il coupe des tables en deux, et à la fin, quand tu vois la salle rangée et propre... Toutes les tables sont en parfait état.
1: Il a réparé ça. Tu vois, Prisoner of <rire> the Ghostlands, c'est intéressant aussi dans un sens, mais il y a quand même des moments où je regardais mon téléphone et non, trucs mais... comme ça. Là, non, là mais... Willis, je n'ai rien raté. Quoi, Prisoner of the Ghost Island, c'est
0: horrible. C'est horrible. On en reparlera. Il a un costume explosif oui. avec des explosifs sur ses couilles. Et on lui fait exploser une couille et il continue normal. Voilà, bon, je vous ai un peu. C'est...
1: Hâte. Ouais, et juste pour le truc, c'est que bah, du coup, là, tu vois, ça ne marche pas dans Prisoner of Ghostland. Il tente même la blague, tu sais, de « Non, mais nous aussi, on est au courant, les scénaristes, que c'est complètement con. » Quand ils lui disent « Ouais, vos testicules sont piégés. Nicolas Cage », il te fait « Sérieusement ?» Tu fais « Bah oui, mais après, ça pète et il perd une couille. » fais... voilà. Et toi, là, tu regardes le film, tu fais « Sérieusement
0: ?» Il perd une couille parce qu'il a eu une pensée obscène envers quelqu'un, un truc comme ça. ça, ça,
1: ça... Oui, c'est ça. <rire> oh là 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 là. Non, vraiment, oh là là, ouais. le, 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 le tirage
0: au sort était bien, mais en même temps, j'aurais aimé. Non, a vous... bien j'aurais aimé vous infliger un film vraiment nul, donc du coup. Euh... Non, n'y prochaine euh... pas. Je, non, je, trou- pas. Fois... je trouverai. Je trouverai autre chose, ne vous inquiétez pas. Je vais oh, bah, le regarder c'est... quand même. Hein, je, euh, que... je, je t'invite <rire> bon, on à on regarder. On pourra faire même. un
1: retour rapide la prochaine fois si vous voulez. <rire> si
0: vous voulez, un, un demi-nanar. Euh, on va passer à la suite. Il reste deux sujets. Franchement, on a un peu plus accéléré euh, sur la fin. L'avant-dernier sujet, il va aller très vite. C'est moi. J'ai regardé une série fantastique. Euh, tout le monde en a entendu au moins un petit peu parler Merci Flavien. ça s'appelle <rire> The Expense euh, la série oui. donc, euh, qui était d'abord sur Netflix et qui est maintenant produite par Amazon c'est 5 saisons euh, d'environ 10 ou 13 épisodes en fonction des saisons et il euh, y a la 6 saison et la dernière saison qui arrive en fin d'année 2021 ou début 2022 donc autant vous dire que déjà on n'est pas parti pour 10 euh, pour saisons sans faire exprès j'ai regardé les 5 saisons là, euh, en un mois et demi et j'ai la dernière qui arrive sans,
1: bientôt. Comme, comment tu fais ça sans faire exprès Non, j'ai sans regardé faire exprès. J'ai 167 heures de programme sans faire exprès, ah. chérie, je te jure, je, c'est pas moi.
0: Je prends beaucoup le train en ce moment et, ouais. euh, et j'ai pas le temps de me poser toujours sur, hein, devant un écran pour jouer. Donc en fait, euh, avant d'aller au lit, je mets un épisode de série et. Ouais, je, je connais ça. C'est la durée parfaite pour. Euh... Mais j'ai, j'ai... Dernièrement, j'ai fait tout Parks and Recreation <coughs> et j'ai fait The Expense. Donc tu vois, je, j'ai du temps. Je trouve forcément du temps quelque part.
1: Et, oh, ça, et, en effet.
0: et The Expense du coup, c'est quoi comme histoire Parce que j'ai un, un, un petit conducteur qui va aller vite, rassurez-vous, c'est en gros, les êtres humains sur Terre, un jour, ils en ont eu marre, il y a une partie des gens qui sont partis euh, peupler Mars, et il y a une partie des gens qui sont partis sur la, une ceinture d'astéroïdes, qui s'est installée euh, pas loin de Saturne, enfin voilà, et donc du coup, les différentes parties de l'espèce humaine qui ont été peuplées euh, ces endroits-là, se sont un peu ont un peu pris la distance, les terriens, c'est un peu euh, euh, la partie forte, euh, tous les gens sur Terre, ils n'ont ils plus trop besoin de travailler tout ça, ils sont, ils sont bien. Les martiens, c'est un peu le cliché, les guerriers, les soldats, les trucs. Eux, leur objectif, c'est de pouvoir euh, terraformer Mars un jour et de pouvoir avoir de la végétation, de ne pas être obligé d'habiter dans des bulles d'oxygène. Et les euh, intérieurs, ce qu'on appelle les intérieurs, c'est les gens qui habitent sur la ceinture d'astéroïdes, donc c'est, à chaque fois ils habitent sur un, un gros astéroïde, ils ont plusieurs stations d'astéroïdes. Les intérieurs, c'est des gens qui ont grandi, euh, qui ont vécu euh, sans, euh, sans, pesance, sans, sans gravité, ils ont vécu sans gravité, donc ils sont physiquement ils sont un peu déformés, et euh, c'est ceux qui, ont, qui fournissent les ressources. C'est-à-dire que euh, la ceinture fournit des ressources pour euh, fabriquer des armes, pour fabriquer des choses, mais par contre, sur les astéroïdes, ils n'ont pas d'eau. Donc ils sont obligés de récupérer l'eau et l'air par, la, par sont, la Terre. Ils sont
1: tous interdépendants. Donc, ils, sont quoi, tous, ouais. ils
0: sont tous dans l'obligation de travailler les uns pour les autres et ensemble, sauf qu'en fait, la Terre, c'est un peu l'élément fort, Mars, c'est l'élément un peu guerrier, et euh, les, les, les intérieurs sur les astéroïdes, sur la ceinture d'astéroïdes, c'est un peu les ouvriers, en gros, de tout ce, mmh. ce système-là. Et donc, vous allez suivre, euh, au tout début de l'histoire, le, vraiment le tout début, vous allez suivre des personnages qui sont euh, dans un équipage d'un vaisseau de transport, qui reçoivent un message de, de demande de secours, Euh, la plupart des gens sur le vaisseau transport sont d'avis à ne pas répondre à l'alerte de secours et en fait le personnage principal qu'on va suivre euh, décide euh, un peu en cachet de répondre à l'alerte de secours et d'envoyer le vaisseau vers vers ce ce vaisseau qui demande le secours et en fait il s'avérait que c'était un piège Euh, les personnages principaux de l'histoire sont envoyés euh, avec une petite navette sur le vaisseau pour aller porter le secours et des méchants viennent exploser le gros vaisseau euh, le gros vaisseau de transport, et eux se retrouvent tout seuls un peu abandonnés au milieu de l'espace. Et au fur et à mesure des aventures, ils vont se transformer en un équipage solidaire, un groupe d'amis, et ils vont vivre plein d'aventures. Donc vous avez euh, les quatre personnages de cet équipage-là. Vous avez une personne qui travaille pour l'ONU sur la Terre, euh, qui est donc une, une, haute, euh, une représentante des hautes instances de l'ONU, puisque c'est la, l'ONU maintenant euh, sur Terre, c'est, la, c'est ce qui dirige qui un peu avec le les
1: top. casques orange.
0: Non, c'est un peu ce qui dirige le peuple humain, l'ONU. Il n'y a plus de gouvernement, de pays. Il y a l'ONU. Vous allez suivre à partir de la saison 2 une martienne, une militaire martienne. Et vous allez suivre un policier sur la ceinture d'astéroïdes. Policier qui est interprété par Thomas Jane. Est-ce que vous vous rappelez que c'est Thomas Jane
1: Le Punisher. Oui yeah Le Punisher.
0: J'ai revu le Punisher 2004 et c'est un véritable plaisir coupable. C'est pas bien. Il
1: bah, faut, je... faut que je me fasse les deux.
0: C'est pas bien mais j'aime bien. Mais surtout Thomas Jane c'est aussi le mec qui joue dans Peur Bleu Vous savez le truc avec les requins géants
1: oui. oui. Et là il fait une espèce de Christophe Lambert du pauvre. C'est
0: ça. Mais surtout Thomas Jane. Ah, Zaine...
1: C'est, un, peu un, c'est, c'est un, un bon nanar aussi dans un sens. Peur et... bleu. Peur bleu c'est vraiment pas bien. Ouais mais surtout mais Thomas Jane. Hein. Essay... Pour eux il faisait un truc cool. Hein. Thomas Jane parce qu'il
0: <rire> faut quand même reconnaître le truc qu'il a fait le mieux c'est The Mist c'est le père dans une oui, oui, et donc euh, Darabin, très, très dans bon. The Expense, Thomas Zahn il a le, le côté du, du du crâne rasé et l'autre côté il a une grande euh, tignasse qui vient un peu rabattre à l'arrache c'est un peu la mode euh, des intérieurs et donc il a un style euh, avec Jean un Baptiste chapeau et tout
1: Emmanuel Zonk. Voilà. Et,
0: et, et franchement il, est, il a une bonne gueule il a il, bon, je trouve qu'il a vachement bien vieilli il est stylé et tout il a il a cinquantaine et il est classe et donc vous ouais. allez suivre donc comme ça euh, ces personnages qui vont un peu euh, aussi les uns les autres et en fait ce qui va se passer au cours de l'histoire au fur et à mesure des saisons, on va découvrir une genre de technologie extraterrestre parce que là on suit que des humains hein, qui ont été un peu emmenés à droite à gauche euh, euh, dans notre euh, galaxie mais du coup ils ont découvert une une technologie extraterrestre et en fait euh, on va suivre les intérêts personnels de tout le monde pour cette technologie là et ils vont découvrir un portail vers d'autres planètes, il n'y a pas trop de spoil ne vous inquiétez pas, Euh, toutes les saisons ne se valent pas il y a des saisons qui sont bien meilleures que d'autres Mais franchement, on passe un excellent moment et on a hâte d'arriver à la fin. Vraiment, je suis. Le
1: le passage de témoin entre. euh, Bon, même si je crois que c'était pas les producteurs de base Netflix, mais le passage chez Amazon n'a pas défoncé le business Pas du tout. Pas du tout. Très bien. Pas
0: du tout. Il y a. euh... En fait, c'est les mêmes scénaristes tout le long. Les showrunners, comme ils appellent ça, c'est les... ils n'ont pas changé. C'est un groupe de deux de mecs. Qui on a sont... juste changé
1: de chaîne. quoi.
0: Ouais, c'est ça. Un...
1: Comme Breaking Bad. La,
0: la première ouais. saison chez Amazon, je crois, ou la deuxième saison chez Amazon, c'est celle c'est que j'aime catch, le moins. Hein. C'est celle que j'aime le moins. Euh... Ils tentent des trucs. Ils... 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 On ne va plus trop dans l'espace. On se pose à un endroit. Il y a quand même des trucs cool, mais voilà, c'est, c'est un, peu moins... un peu moins sympa. Mais franchement, là, à la fin de la saison, il y a des histoires de terrorisme spatial et tout, il y a des. Enfin, c'est vraiment un truc qui passe tout seul. C'est des épisodes de 45 minutes ou une heure euh, la peur du temps. C'est des épisodes, franchement, je vous invite vraiment. Euh, c'est plus frais dans ma tête que Battlestar Galactica, mais c'est largement du niveau de Battlestar Galactica. Et là, à l'heure actuelle, pour moi, dans ma tête, c'est au-dessus.
1: Battlestar qui pouvait être chiant quand même très régulièrement même si c'est des cool. Alors
0: parfois euh, The
1: Expanse. C'est globalement bien mais des gros. Euh, parfois The Expanse euh...
0: aussi voilà mais The Expanse c'est vraiment des scènes d'action euh, des scènes de politique euh, de, 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 de politique de stratégie tout ça il y a un peu un mm-hmm. mélange de tout franchement c'est c'est vraiment stylé et ma bah, mon petit bonus c'est que l'acteur principal et eh bah, il a joué dans un film fantastique il a Super. joué dans un film de Roland Emmerich. Il tenait le premier merde. rôle dans un film de Roland Emmerich puisque c'était l'acteur de 10 000 Before Crisis. Euh... merde <rire> Sauf que je l'ai pas reconnu, en fait. Oh, il faisant... ça. Ah, ben Sans... non,
1: mais tout le monde l'a oublié, lui. C'est en faisant des recherches enfin, que, j'ai tout, découvert, en fait. euh,
0: que j'ai découvert qu'il jouait là-dedans. Donc euh, voilà, c'est marrant. C'est pas l'acteur euh, qui a le plus de... de charisme de la série. D'ailleurs, c'est peut-être un de ceux que j'aime je le pense moins. Pas, euh, au fur et à mesure de la série, et ça c'est un truc qu'il faut quand même reconnaître, il y a un acteur que moi j'ai vu que je détestais, mais vraiment je détestais, euh, je recherche son nom, excusez-moi, c'est West Chatham, West Chatham, c'est un mec qui a joué dans Evasion 2, Un autre film. euh, Voilà, Evasion 2, c'est un mec, il est blond, il est plutôt costaud, et en fait, le mec, il parle jamais. Non,
1: mais si tu regardes tous les nanars, qu'est-ce que je vais te donner à bouffer pour le mois prochain, moi aussi (rire) Non, désolé, j'ai Le 3, tu l'as vu aussi, je suppose. (rire) J'ai vu aussi
0: le 3, tout à fait. (rire) Ça euh... a été
1: dispo sur Prime pendant 15 jours, il a tout maté.
0: Et donc, (rire) en fait, euh, bah, c'est ça, c'est ça en plus. Euh, C'est pour ça que j'ai aimé aimé Amazon Prime vidéo. Et donc, du coup, ce mec-là, au début, tu le vois, il parle pas, il fait un peu le mec un peu neutre et tout. Et en fait, je me suis vachement attaché à ce personnage. Il prend de l'ampleur, le mec il est, le mec, il est balèze et tout, il est, il, est, il, est, il est costaud et en fait tu suis vraiment cet équipage qui deviennent amis, qui deviennent solidaires, qui parfois se trahissent mais quand même euh... c'est trois mecs et une meuf et c'est une intérieure, un martien et deux humains. Donc en plus tu vois il y a le mélange, euh... ils ont tous des attaches à droite à gauche. Euh... Et ouais c'est... franchement c'est une... vraiment une excellente série, il y a des personnages qui rentrent et qui ressortent de la série on, on sent qu'ils essaient de, d'aller un peu partout mais ça va jamais euh, abîmer euh, la, la trame principale ou ce qu'ils essaient de faire donc euh, je vous invite vraiment à, à regarder The Expense, c'est vraiment un très bon
1: truc mais alors, du coup, pour regarder, si c'est passé de Netflix à Amazon, tu peux tout regarder sur l'un ou sur l'autre Tout, tout, faut faire les deux, tout
0: est disponible sur Amazon Prime Vidéo. Ouais, je, je,
1: je crois qu'à la base, alors je vais peut-être dire des conneries, mais je crois que c'était une chaîne de américaine et que c'est juste Amazon. Enfin, Netflix D'accord, qui oui. diffusait genre en France ou en Europe.
0: Euh... Tout à fait, tout à fait. À la base... Alors là,
1: après, genre la chaîne a lâché et du coup, c'est Amazon, Amazon maintenant. Mmh, okay. Mais du alors... coup, ils ont racheté les saisons pour la diff. Donc, à la base, tout voir sur c'était Syfy. C'est cohérent, voilà, c'est bien.
0: C'était Syfy qui produisait à la base ouais, et après... Ça marchait moins, sci-fi a dit on arrête, les gens ont dit Oh non, on peut pas arrêter, c'est trop bien Amazon a repris, Amazon a. Vraiment, Amazon a repris le, p- le projet de base. Ils ont repris tous les acteurs, ils ont repris les scénaristes. Ils... Ils, ils ont, ont, ont juste remis du pognon. Ils quoi. ont dit go les gars, continuez, ça fait kiffer les gens, allez-y. Bah c'est cool. Très bien. Et c'est cool. Et du coup, on va passer au dernier sujet. Et Mathieu, le dernier sujet, ouais. c'est dans la thématique du mois.
1: Ben <coughs> oui, non, mais toujours pareil, tu vois, dans ce côté Amazon, Netflix et tout. Euh, bah, je me suis dit, hein, c'est con, mais voilà, là ça va être notre épisode tu vois, d'Halloween un petit peu. Mais bah, on n'a pas c'est fait ces vrai c'est Halloween, vrai mais je me suis dit, bon on est toujours un petit peu tu vois, en galère. Euh, qu'est-ce qu'on peut mater si on veut se faire une petite soirée film d'horreur J'ai pris un peu de temps, voilà, je vous ai fait une petite sélection par rapport au truc de VOD un petit peu classique, donc du Netflix, du Disney, du Amazon, euh, de films que vous pourriez regarder éventuellement euh, bah, pendant cette période d'Halloween. Il y a du classique, il y a du moins classique, il y en a un peu pour tous les goûts, il y a même du nanar, vous allez voir, c'est assez varié. Si vous en avez, n'hésitez pas, on va pas s'étendre non plus sur chaque film, mais on va juste vous donner bah, de petites envies, à la limite. Euh, c'est pas un ordre préconfiguré, c'est un peu comme ça que ça m'est venu. Je vais commencer par le premier, Poltergeist de Toby Hooper, un film des années 80, produit par Spielberg. Flavien qui fait une tête mémorable, on ne sait pas pourquoi.
0: Non, non, je t'écoute, je t'écoute. Euh... <rire> Je donc, joue avec mon
1: bureau. C'est un film de maison hantée qui est, qui est très bon, il euh, y a une ambiance vraiment années euh, année 80, on a des fantômes qui ont un peu un design, tu vois la Ghostbuster, euh, les aventuriers de la perdu, les, mmh. les effets spéciaux qu'on aime bien euh, C'est une ambiance années 80, c'est mon chouchou à la musique, c'est Jerry Goldsmith, donc on kiffe, euh, la légende veut que Spielberg voilà. a écrit une bonne partie du scénario et plus ou moins co-réalisé le film Ouais, voilà. la Après légende, Toby euh... Hooper c'est Monsieur Massacre à la tronçonneuse C'est pas non plus, oui, un, c'est un, pas non plus un nul un voilà, c'est... Donc on sait pas Mais en tout cas on sent clairement une, une empreinte Spielberg dans les thématiques Et dans les persos Mais pour le meilleur tu vois, on a des bons persos Et c'est un film qui est, qui est très très cool Il y a un côté film familial tout en étant Un peu flippant quand même sur les bords euh, Voilà ça ça vaut le coup de, se, de le regarder Si vous l'avez pas vu Il y a eu plusieurs suites Le 2 ça se mate, le 3 c'est clairement dispensable Il y a eu un remake très bizarre que vous pouvez voir sur Disney, euh, ah. qui n'est pas un mauvais film, mais je le trouvais en fait. Je trouvais que c'était un film qui était bien écrit, mais qui ne collait pas à son contexte. C'est-à-dire qu'il y avait un humour qui était assez présent et plutôt bien gaulé, seulement en regardant un film d'horreur. Donc c'était bizarre, il y avait quand même quelques séquences bien, intéressantes là. et plutôt bien gaulées, mais T'en c'était a... en, demi, en demi-teinte. Bizarre.
0: T'en avais déjà parlé ça de Mathieu de On avait parlé
1: dans un vieil AMG. Ouais, <rire> c'était podcast, la montre ouais. qui nous avait
0: fait peur en même temps, c'est ça
1: Peut-être, je ouais, sais Ouais, ça plus. me dit ouais, quelque, c'est quelque possible, chose. Ouais.
0: C'était chez toi et la mat. montre sonnait pendant que tu parlais de ça
1: C'est possible euh, Donc il y a ça euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre sur Netflix On a Conjuring, bon je pense que tout le monde connaît Conjuring hein. c'est, le, le, c'est James Wan, c'est le papa d'Inside News Il a ressorti un film au ciné d'ailleurs que j'ai pas vu Ça a l'air pas mal euh, C'est le premier Conjuring, donc film d'horreur efficace De flip, on suit les Warren C'est euh, censé être basé sur des vrais enquêteurs du paranormal Qui ont agi entre les années 60 et 80 Et là on, on suit une histoire De possession, il y a un petit côté l'exorciste C'est très cool mm-hmm. si vous l'avez pas vu voilà, bon moment à passer sur Netflix. Oui, Flavien
0: Le film qu'il a sorti au cinéma, c'est Malignante. C'est ça, ouais. voilà.
1: qui a l'air pas mal, ça. Enfin, je suis curieux. Il est sorti, Oui, il est sorti, il y a un petit mois, un truc comme ça. Mmh, mmh.
0: Ouais. Tout à fait. <coughs> euh,
1: on va rester sur Netflix, toujours. Euh, Anatomie. j'ai pas vu du tout, mais j'en entends beaucoup de bien. Un film avec Frank Capotone qui date du milieu des années 2000, euh, avec une histoire de... Euh, Elle est dans une école de médecine et il y a des trucs chelous avec des gens qui font des opérations sur des cadavres et tout, un peu sectaire Il paraît que c'est très cool. Euh, Un petit peu je vais pas dire vénère visuellement mais apparemment. Bon, peut-être pas boucher. J'ai pas vu moi, mais apparemment quand même, voilà, pas mettre entre toutes les mains. Euh, mais on me l'a beaucoup conseillé Donc je me dis bah, si on peut tous découvrir ensemble un film Pourquoi pas tu vois en même temps mmh. euh, Je suis désolé hein, C'est un petit côté lisse, mais j'essaye de faire rapide Mais en même temps vas-y, ça vas-y. Va vous donner des clés si vous T'es savez inquiète. pas quoi regarder Totalement euh, En un peu différent on va passer dans des trucs un petit peu plus rigolos On a du Piranha 3D toujours sur Netflix Piranha ah. 3D, euh, remake euh, du, du film des années 80 par Alexandre Aja. L'appareil c'est une comédie dure d'horreur, hein, donc c'est fun. Il y a un côté spring break, il y a une petite critique écologique euh, très vite fait, mais c'est rigolo. Et voilà, et ça sera plus piranha 2D hein, du coup, mais, euh, mais très fun à regarder si vous voulez vous fondre de la poire avec quand même des gens qui se font bouffer par des piranhas, c'est cool quoi.
0: Je et l'ai pas ça. vu, je l'ai pas vu depuis qu'on avait été le voir au cinéma.
1: Ah ouais moi je l'ai revu une fois en Blu-ray 3D. <rire>
0: je le mets, je le mets ah tout de voilà. suite
1: mais c'était très cool euh, Chucky 3, c'est pas du tout le meilleur des Chucky mais c'est dispo sur Netflix vous avez le 1 aussi sur Amazon il y avait le 2 pendant un temps qui était beaucoup plus fréquentable, là c'est le 3 alors le 3 euh, il est pas très bien mais après il est très cool parce qu'il y a des bonnes répliques c'est un putain de film qui bon les années 90 jusque dans sa photo il y a des oh, couleurs tu, tu passes un peu bon saturées c'est oui, les oui. années 90 et le héros c'est le second Jimmy Olsen de Louis et Clark Mmh. voilà. Tout est dit et c'est, Fre- c'est Freddy c'est pardon. C'est Chucky qui poursuit euh, du coup uh, Andy donc, euh, qui est le gamin qui a grandi en fait qui est joué par Jim Golson, euh, dans une école militaire. Donc euh, niveau situation, ça va se barrer en couille, personnage stéréotypé. Euh, bref, la, la série commençait à plonger euh, doucement euh, vers le nana et finalement remonter juste derrière avec euh, la, euh, la fiancée de Chucky. Voilà. Donc bon, bref, il paraît petite, euh, est très
0: bien d'ailleurs la fiancée à part,
1: de Chucky. Pardon.
0: La, fille, la fiancée de Chucky, il paraît que c'est très bien.
1: Ouais, il est très cool celui-là. Oui, bien, Le fils de Chucky est beaucoup moins bien, mais celui-là est très cool. Euh, que j'ai déjà cité l'année dernière, que vous pouvez revoir. J'en ai déjà parlé, je reparle pas. Il y avait Ubi Halloween que j'avais trouvé sympathique sans être ouf. Oui, oui. Avec Adam ouais, Sandler voilà. sur Netflix. Voilà, ah, là, tu tu passes pas un, un bon moment. oui. En série de films à voir sur Amazon, il y a les 4 REC, euh, films de zombies espagnols. Les deux premiers sont en mode Blair Witch, hein, caméra emportée. Euh, le premier c'est clairement film d'horreur un petit côté exorcisme, zombie et compagnie le deuxième on est plus action un peu à la Alien 2 tout en restant dans ce délire là après on revient à partir du 3 dans des films tournés normalement et le 4 il fait un petit peu penser à un, à un jeu euh, par Resident Evil mais qui était sorti en même temps que Resident Evil 4 il euh, y a côté, un côté ambiance bateau, horreur zombie, euh, voilà. très sympathique, surtout le 4 là, dans le, le 3 il baisse un peu, le 4 remonte la pente très cool mmh. Voilà, et je vais vite conclure on... très bien aussi, on a Sans un bruit sur Amazon,
2: oh un oui, film oui. d'horreur
1: réalisé par Joseph Kosinski qui jouait dans The Office avec sa femme Emily Blunt, euh, c'est un film il y a une invasion extraterrestre, euh, ils sont aveugles ils entendent son, donc ils ne doivent pas faire de bruit ça se barre vite en couilles, c'est très cool il y a le 2 qui est sorti récemment au ciné qui est très bien aussi euh, en basique il y a les sauts et american ah. Nightmare que vous pouvez Mathieu, retrouver pardon, sur Netflix
0: c'est John Kradzinski
1: Krasinski, pardon.
0: Pardon, ouais. Et euh... j'ai dit le... Oui. Ouais, le 1 est mieux que le 2 et le 1, le début est horrible, hein, vraiment. C'est Moi ouais, j'ai
1: bien aimé le 2, mais un peu... Non, non, mais il
0: est moins bien que le, que le 1, à mon avis. Ouais. C'est juste ça, j'ai envie d'être un connard.
1: Non, mais t'inquiète. Donc je disais, si vous aimez, il y a du pardon. American Nightmare sur Netflix. Il y a oui. le 1, le 2, le 4. Je crois. <rire> le, le 1, le 4 sûr. Et sur Amazon, vous avez le 1, le 2. Plus la série. Donc voilà, vous faites alors là pareil, on est dans un truc un petit peu plus euh, on a peur de l'humain, tu vois, de se faire agresser, le monde qui se barre en couille, c'est un autre délire. Mmh. À suivre aussi toujours sur Amazon It Follows, les oh. pites de l'horreur ah, moderne, oui. euh, très particulier, oh. euh, petite métaphore sur euh, bon, je vais le balancer parce qu'en même temps, c'est bien pour voir le film sur les maladies sexuellement transmissibles. Et vous allez voir, on a peur de tout, de tout le monde, en fait, dans ce film. Je ne spoil pas plus, mais le danger peut venir de n'importe où. C'est très cool, c'est spécial. Euh, une mise en scène très particulière et euh, une musique très cool, mais c'est vraiment une expérience. Euh, c'est à voir. Si vous n'avez pas vu ce film, il faut regarder de follow. Et je vais conclure, moi, après, je vous laisse la parole par une autre pépite que vous pouvez trouver sur Amazon Prime. On part dans le nanar, si vous voulez vous finir à 3h du mat. Vous pouvez mater les prochains 1 sur Amazon avec Jennifer Aniston. Et ça sera tout pour moi bonsoir <rire> et, voilà. et, sur... et Warwick Davis Et Warwick, et Warwick, ça Warwick ça Davis de Willow voilà. <rire> euh, Mais ça c'est pas bien Mais ça non. vaut le coup de voir Jennifer Aniston En salopette pendant 1h30 c'est rigolo C'est ça voilà, ah ouais, suis... Après je... Willis Quand on a bu déjà 3-4 biens
0: Ouais non mais intéressant J'ai découvert il y a pas longtemps en regardant une vidéo Youtube Que dans Massacre à la tronçonneuse 3 ou 4 Il y a René Zellweger et, euh, Dans le 4. Et oui. Viggo Mortensen c'est...
1: Ça c'est dans le 3. Euh, ouais. Non, c'est dans le 4 euh, aussi. Non, les
0: deux sont dans le 4. Je crois c'est dans le même. C'est Non, c'est Matthew McConaughey. Dans le Matthew 4, Matthew Vigo, Marte Marte et... dans, Pardon. Le Vigo 3. dans le 3. Ah, oui, Vigo oui. ah j'ai confondu Matthew McConaughey et euh, Ah non, Vigo... mais
1: c'était beau aussi ça. Non, mais il joue aussi dans, dans, dans l'épisode d'avant. Oui, oui. Et oh, je vous putain. rassure, le 4, malgré Matthew McConaughey et René Zelweger, c'est à chier. Ah, c'est de la merde. Voilà. Et c'est le premier que j'ai vu. Et je l'ai en DVD.
0: Et, et je crois que le 3 est pas si C'est pas mal. Ouais
1: c'est un fait film d'horreur classique mais c'est cool. Parce c'est ça, que le, oui. un, le 1 c'est clairement une expérience, le 2 c'est une expérience d'un autre style, c'est trop barré. C'est la suite très, bizarre très, très, très bizarre et le 3, on revient à une suite c'est... beaucoup plus classique. Qui, c'est bah, c'est un film d'horreur c'est... des années 80, tu vois, limite très... slasher quoi, plus basique. Très scolaire, très scolaire être le... ouais. ouais, scolaire mais très sympathique aussi, tu vois. Oui, c'est ça, ça, ça oui. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des choses à conseiller à nos amis auditeurs, là, pour le coup. Moi, je pense que ça fait une petite sélection sympathique. Oh oh beau, que que ça je laisse dire, du oui. film à regarder. Euh, ça vous coûtera pas plus cher si vous avez déjà ces abonnements-là. Si vous ne les avez pas, vous pouvez peut-être squatter l'abonnement d'un pote pour la soirée ou aller faire la soirée chez un pote. Et au moins, vous n'arriverez pas les mains vides. En plus du popcorn, vous pourrez dire, hey, « Hé, j'ai deux, trois idées de films variées. Um... »« La comédie horrifique, du nanar, du film mieux, du film à voir... » Un peu de tout, quoi. du Jennifer Aniston en, en salopette. Maxime, est-ce que toi t'as
0: des, des conseils
1: <rire> Non, non, bah je pense qu'il a déjà donné une liste assez euh, com- complète. Donc, euh, ouais, vous là, me comme ça, une j'ai. La Pépites est achetée en DVD au dernier moment, alors, c'est pas grave. Ouais. J'ai, j'ai pas de, de, d'exemple, on va dire. <rire> non, bah, Willis
0: Wonderland. Euh, oui, euh, bah, voilà, je t'ai voilà. Dit. Et Haunting of Hill euh, je le fais avec mon accent anglais. Euh, c'est bah, de la série. Désolé, je t'ai taillé, mais. Non, mais t'as raison, t'as ouais, raison. Je suis président des prends... villes. T'inquiète le pas, je, 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 je le prends pas mal. Non, mais par contre, Forever, en, ouais. pour finir cette histoire d'horreur, euh, enfin, un peu de l'actus qu'on n'est pas censé faire, mais vous, vous avez vu le, le, la bande-annonce de Scream 5
1: Ah, j'ai pas vu que c'était tombé, ça.
0: Ah ouais non. Ah ouais Ah bah non. Avec les acteurs historiques.
1: il y a Vin Diesel et tout
0: Non. <rire> il revient <rire> Original part. Non, non, mais il y a, a, a Niff Campbell... Euh, elle y a, est agent secret. Il y a, y a Niff Co- Campbell, il y a, y, a, y a tous les acteurs, euh, David Arquette, il euh, y a vraiment tout le monde. Donc euh,
1: Bon, bah, ouais, à voir, on verra, oui. <rire> voilà, je j- vous conseille d'aller voir, voir
0: ouais. la bande-annonce, ça...
1: Donc, il y a voilà. Courtney Cox, Arquette, sans Arquette, mais avec Arquette dans le film.
0: C'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà, <rire> euh, c'est réalisé par je sais plus qui...
1: Ah bah ça sera plus... Ouais, euh... Oui non oui, mais non j'ai euh... un trou de nom. Ça sera pas euh... West, Graven, oui, West je... Raven, Thierry, arrêtons, le
0: arrêtons les blagues sur les morts. C'est vraiment été l'épisode sur les blagues sur les morts quoi putain. Bah c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai. c'est vrai Et bah je pense qu'on... C'est la Saint-Jean. Je pense qu'on a parlé de beaucoup de choses.
1: Mmh. Et eh, bah le Halloween de Carpenter hein, si vous l'avez pas vu c'est cool aussi. Mmh. Le,
0: le... De 1 à
1: 3 et le, le, 3, le ça a rien à voir mais c'est pas mal aussi oh, mais c'est, oui, c'est... Et c'est un bon petit film fantastique dans une moindre
0: mesure le remake suite le dernier sorti Halloween Kills mais Là, Lone le dernier ouais, 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 le dernier euh... celui
1: qui a 2-3 ans ouais, est très Pfff, cool aussi fait... mais c'est mieux d'avoir vu le premier parce que ça reste euh, genre une suite du 1. oui c'est ça
0: c'est un remake suite enfin c'est un truc un peu entre
1: les suite deux tribu ouais. et
0: ben bah, très bien et ben bah, je pense qu'on va pouvoir se laisser gentiment euh, on rappelle hein, pour la suite de, pour le prochain épisode, c'est Mathieu qui sera en charge du, du nanar ça c'est déjà le premier truc ensuite on a promis ça sera pas en Fast and Furious. on a décidé unilatéralement de mon côté qu'on ferait un dossier Fast and Furious à chaque épisode hein, donc du coup on peut pas faire euh, Fast and Furious en nanar et puis je pense qu'on est pas mal euh, est-ce que vous avez un mot de la fin, est-ce que vous avez quelque chose euh, sur lequel vous voudriez vous engager pour le prochain épisode je sais pas euh, euh, comme vous voulez euh, laissez pas trop des blancs trop longs j'essaie de
1: en euh, non coup. j'allais citer un titre de film mais du coup je vais le garder pour moi ah non cite
0: rien <rire> s'il te plaît là vraiment euh, pour nous et pour les auditeurs ne cite rien bon, euh, euh, non je, vas,
1: je... <rire> je vais avoir du temps je vous prépare de... je donne pas de date mais j'espère que quand on peut sortir ce podcast j'aurai repris le stream je vais essayer en tout cas j'essaye de préparer deux trois conneries voilà enfin en plus de enfin du stream classique bien sûr mais j'ai deux trois idées de conneries mais qui viendront peut-être après mais déjà que je re stream ça sera bien mais je vais avoir du temps là donc c'est cool
0: Très bien, très bien. Très bien. Bah, moi je referai peut-être un micro bar 16 à l'occasion. Vu que j'ai calé un 15 il n'y a pas longtemps un peu, sur un coup de tête. Euh... Quand il euh, y a des trucs à dire, je.. je... Voilà, je vais... On sait jamais. On n'est pas à l'abri euh, que ça ressorte. On verra. On verra.
1: <rire> da, dis-moi, je t'ai refait des vignettes. <rire>
0: ouais, on verra. Je... C'est pas le plus simple. Enfin, c'est plus sur des coups de tête qu'autre chose. En tout cas, je trouvais que c'était un épisode vraiment très marrant de mon côté. J'espère que.. On a partagé Ça fait plaisir quand on
1: n'est pas défoncé de fatigue. Tous tous ensemble.
0: Et Et du coup, on se retrouve pour le mois de novembre où il n'y aura pas de thématique, à mon avis, parce que c'est ni Halloween, c'est ni Noël. Bah
1: si, c'est la fête. C'est mon anniversaire. C'est la fête. Je
0: je... Je connais ça, t'inquiète, je suis au courant. On t'emmènera là-bas,
1: oui. (rire) (rire) Oui, tu sais. bah, Mieux
0: que que personne, je sais que que c'est ton anniversaire. On, on expliquera cette, euh, cette anecdote ouais. le mois prochain voilà. je
1: vous ferai une autre vanne du coup le mois prochain une si triple tu... vanne
0: d'accord très bien je, j'ai peur j'ai peur et il, sait choses, il sait des choses Il des qu'il ne <rire> peut pas encore dire pas de soucis euh, on se dit à très bientôt on se retrouve sur les réseaux sociaux je vous rappelle animé par Mathieu demain de mettre Instagram et Twitter mini-tv je crois euh, pour les deux, ouais. on se retrouve sur YouTube, ce podcast finira sur YouTube, vous l'avez peut-être ouais, Peut-être un jour
1: hein, si je me décide à <rire> publier sur YouTube. Pas de... ouais, généralement je les envoie par deux, tu il y en a toujours un de retard et d'un coup il y en a deux. Voilà.
0: Pas de stress et on se retrouve également sur Twitch un jour également, il fallait quand même que je le cite.
1: J'ai, 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 j'essaye, hein. j'essaye. Voilà. je promets. Euh, j'essa-... Moi je, vous je voudrais streamer plus aussi. Parce que j'ai mais... déjà tellement promis
0: que moi je voudrais streamer aussi mais en fait je voudrais être régulier et j'y arrive pas donc en fait je
1: stream bah, pas c'est ça, ouais. mais là je vais peut-être avoir quelques mois un peu plus calme donc euh, bon <rire> voilà et
0: ben bah, on se dit à très bientôt on se retrouve dans l'épisode numéro 13 il ouais, bah, y aura quand même un thématique sur ah, le si, prochain épisode. ah si
1: je dis juste un truc je ferai pas ce putain de dark pictures euh, anthologie là euh, à chauffer je je sais pas quoi là euh, non 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 je vous okay. n'y reprendrai okay. pas okay. ça a l'air vraiment oui alors que pourtant ne me vendait pas Zouzou et apparemment il n'y a que des DJI et c'est non. Je, je, vous ne m'y reprendrez pas. Ah, il paraît que c'est okay, bien... Ok.
0: Tout, enfin, tout ce que j'ai lu c'est que c'était génial.
1: Ta gueule. <rire> je vous ne m'y reprendrai pas. <rire> ok on, or,
0: on en reparlera le mois prochain quand tu Bisous. testeras ce jeu. Allez.
1: On en reparlera après mon stream. Bisous. <rire> 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 je me casse On
0: se dit à très c'est bientôt, c'est... je vous dis ciao et on vous embrasse. Euh, passez un bon mois, amusez-vous, jouez bien. Salut!
1: Oui. <rire> Salut. les bisous, à bientôt.
2: Oui. Vas-y.